0: Heho, heho, heho. Werte Freunde des Internets, willkommen zurück im Impfung-Podcast, Folge weiß nicht 35 oder so. Ich habe irgendwann äh, aufgehört zu zählen, aber müsste ungefähr so sein. Vielleicht auch eine andere Nummer. Jedenfalls haben wir heute wieder einen ganz fantastischen Gast da. Und zwar jemanden, der Pranks auf YouTube gemacht hat, bevor Pranks richtig asoziale Scheiße waren. Also der Mensch kriegt es hin, Pranks zu machen ohne dabei ein komplettes Arschloch zu sein. Also der ist tatsächlich sehr sympathisch. Ist auch ein äh, sogenanntes YouTube-Urgestein. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht noch von vor zehn Jahren und hoffentlich durchgängig bis heute. Und hier ist er für euch, Robin Nosterafu. Vielleicht kennt oh. ihr auch die anderen von Nosterafu. Vielleicht kennt ihr auch... ne Robin ohne Nosterafu kennt man nicht, aber... Oder? <lacht>
1: <lacht> ja, man kennt Kalle noch, der jetzt ja auch offiziell... Mehr oder weniger offiziell gesagt hat, dass er auch für Gay Butters verantwortlich ist.
0: Hat er das jetzt und, zugegeben? Das wurde ja ewig. Naja, also, er, nun, er hat nicht halt nicht. auf
1: seinem Gay Butters-Kanal Videos hochgeladen als Kalle K und Songs gemacht. So. Und äh, ja, Herr Herodes kennt man eigentlich auch noch. Der hat damals den großartigen Hit zu Watchdogs gehabt. Den haben die ganzen großen Let's Play-YouTuber gesungen. Äh, Watchdogs, kauf dir Watchdogs. Das neue Watchdogs, das kommt raus. Watchdogs, kauf dir Watchdogs. Die Grafik ist ein Grafikschmaus. Ja, das war ist ein das, großer äh, Hit gewesen.
0: War das von Anfang an ein, ein Prank? Oder, oder also was? der hat
1: von Anfang an äh, sehr ironisch Vi äh, Videos und Lieder gemacht, ja.
0: Aber das, da, das, das Max-Payne-Lied ist nicht von ihm, oder?
1: Nee, das war Marvin Wassen. <lacht> <lacht> Auch ganz groß, ja. Geil. Ja, das, wir sind so die, die drei Hauptpersonen von Osterafo TV in den letzten zehn Jahren. Ich schneide ja auch gerade ein Video, die letzten zehn Jahre Also es hat wirklich 2009 angefangen mit der channelgründung gründung Habe ich erst mal ein Jahr nur Skate-Videos gemacht, also EA-Skate. Und dann so 2010 kamen die ersten Prank-Videos.
0: Ach, kein echtes Skateboard, sondern so ein Videospiel-Skate, oder? Ja, auch ja. ganz,
1: ganz wenig hier. Ich habe ja auch irgendwo mein Brett da hängen. Äh, ganz selten auch mal echte Skate-Videos, aber so hauptsächlich. Ich hab, war tatsächlich innerhalb von Skate 2, von der Community, ja, ein richtig großes Ding. Und dann irgendwann habe ich angefangen, echt Echt Welt, äh, videos zu machen und dann hat man auf einmal nur ausländische <lacht> Zuschauer gehabt und deswegen habe ich anfang an schon äh, Untertitel gemacht mhm. und bis heute mache ich das. Geht mir ein bisschen auf den Sack, aber naja, <lacht> Untertitel ist kein großer Spaß. Hast du das aber schön, danke, dass ich hier sein darf übrigens und danke für den warmen Empfang. Das war ja herzallerliebst.
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch, dass du Zeit gefunden hast. Hast du das äh, als du angefangen hast, Pranks zu machen? Da war das Wort Prank noch gar nicht so negativ konnotiert wie heute, richtig?
1: Sehr richtig, ja. Damals gab es ja auch so gut wie keinen, der das gemacht hat. Äh, Remi ja, war bis heute, ist er ja auch bekannt, aber damals ja. so der, der am ehesten noch das, was wir gemacht hat, gemacht, also klar, der hat auch schon die ein oder andere Action gemacht, wo ich dachte, okay, das ist jetzt ein bisschen sehr hart, wenn er da als äh, Känguru verkleidet, irgendwie Leute in den Rücken tritt und so. Das fand ich echt krass.
0: Ich weiß ja halt doch nicht, was davon echt war und was gestellt. Das weiß man ja nie. Ja. Ich denke mal, dass er. Ich weiß nicht, ob er wirklich jemanden mit dem Rücken getreten hat. Einfach so, so Passanten. Das wäre schon asozial, wenn er es wirklich gemacht ja. hat.
1: Aber naja, das, also es das ist ja bei ihm auch immer so das Ding, dass er so auf die Golfer gegangen ist, die eh einen schlechten Ruf haben. In Frankreich wohl noch mehr. Und da ist es dann, da ist man dann kulanter, wenn es darum geht, die zu verletzen oder die übelst abzufacken. Und es war auch ein Golfer, den er da getreten hat. Aber ja. Man weiß es nicht, aber auf jeden Fall machen wir schon am ehesten das, was er macht, dass wir eher uns selber lächerlich machen, als mhm. die Leute auf der Straße oder so.
0: Ja, und, und auch... Ich mal, ja, was? Ja,
1: ja ich denke, das ist der große Unterschied zwischen den asozialen Pranks, die so verpönt sind, wo man dann mit Kettensägen hinter Leuten hinterherrennt, die sich dann einscheißen und so. Ja. Das, das finde ich halt auch nicht witzig. Das wird sehr sehr schnell alt, finde ich.
0: Ich habe die gleiche Entwicklung in Amerika auch beobachtet. Also erst gab es ja Jackass natürlich, da waren ja... Also es war es waren ja nicht alles Pranks, aber es gab ja bei Jackass auch einige Szenen, wo sie draußen Passanten äh, verwirrt haben oder verunsichert. Yeah. Aber sie haben die jetzt nie krass verletzt oder sowas. Und da gab es auch im H3-Podcast, da war Steve O. zu Gast. Und der mal hat sich auch gewundert, dass er meinte, er früher oder auch jetzt, er alleine, die machen halt draußen irgendeine Scheiße. Aber die haben sich schon immer irgendwie gedacht, das muss halt ein Witz sein. Und das ist halt nicht witzig, wenn du einfach nur Leute irgendwie, denen du sagst, dass du sie umbringen willst oder so.
1: Ja, das ist ja einfach ne Kreislauf von YouTube, es muss immer krasser sein, damit mhm. man noch Klicks bekommt, das, das hatten die ja damals einfach nicht, die hatten ihre fertige Sendung, die hat jeder geguckt einfach, egal was da jetzt lief und heutzutage auf YouTube muss sich halt jeder überbieten, aber die, die Prankwelle an sich ist ja jetzt auch erstmal vorbei.
0: Ja, meinst du, meinst du kommt das nochmal wieder oder war es das jetzt?
1: Na, ich hoffe, wenn es wiederkommt, dann so wie wir es machen.
0: Ja, und vor allem aber auch du selber, ne? Ja. Also, so wie ihr es <lacht> macht, von euch auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Das wäre ja. natürlich das Beste. Nee, aber ich meine, YouTube an sich hat ja in den letzten Monaten krass nochmal eingelenkt, was erlaubt ist und was nicht, dass man jetzt, ne, äh, Verschwörungstheorien sind jetzt ganz böse alle und Sachen, die gefährlich sind, total schwammig irgendwie, mhm. überhaupt nicht wirklich fest eingerahmt oder irgendwas, wo Kinder einen bleibenden Schaden von bekommen könnten, wenn sie es denn sehen, was auch immer das heißt, also kann ja auch alles sein im Prinzip. Es
0: klingt halt vernünftig, aber in der Umsetzung, ne, weiß man ja nicht.
1: Ja, und potenziell halt noch ein Tool, um irgendwie Sachen einzuschränken und so, also sehe ich auch alles ein bisschen ja. skeptisch.
0: Mit Verschwörungstheorien ist aber eine seltsame Sache, weil eine Zeit lang sind die im Algorithmus sehr, sehr gut angekommen. Es gab sehr viele ja. Flat Earther, glaube ich, die sehr stark vom Algorithmus profitiert haben und jetzt fährt es wieder zurück, aber.
1: Da gab es ja jetzt Glück erst. Glück
0: äh,
1: Notre Dame hat ja jetzt gebrannt. Ja. Man weiß nicht, ob man es mitbekommen hat. Ich ähm, war das nicht. <lacht> ja. Äh, war auch wieder so eine Sache. Ich habe halt gestern direkt noch während des war ein paar Geschmack, geschmacklose Tweets gemacht, war gar nicht okay. Heute ist das Internet voll von Memes, haha, es brennt, es brennt. Ganz witzig. War dann halt doch wieder too soon. Und da gab es ja dann auch jetzt das Ding, dass irgendwie äh, YouTube die Aufnahmen von, vom brennenden Notre Dame als Verschwörungstheorien irgendwie... Ein klassiert hat. Ich weiß es nicht genau. Und dann hat es halt äh, 9-11-Videos und so verlinkt und Theorien über 9-11 irgendwie sowas. Ich habe mich damit noch nicht ganz beschäftigt. Wir nehmen erst morgen den Podcast auf, deswegen muss ich das heute, also unseren, deswegen muss ich das heute noch nicht wissen. Ich suche Aber so irgendwas. viele
0: geschmacklose Witze. Hast du gar nicht gemacht, oder?
1: Naja. Also wir haben jetzt auch hier ein Latex-Nutzstück, -Nutz dein Parteigenosse Tino. Mit dem mache ich einen Podcast zusammen. Was ganz witzig ist, wir laufen auch. Ja, genau, Brennpunkt Internet. Mit
0: Quasi-Modo hast du gemacht und Brennpunkt Internet.
1: Ja, äh, nee, das andere da drüber. Ähm, was war es denn? Ich weiß es nicht genau, die hatten irgendein Bild gepostet, der, der offizielle Account von Notre Dame, von vor zwei Wochen oder so, irgendeine Asche. Und da habe ich einfach nur geschrieben, äh, die Überreste von Notre Dame.
0: Das, muss man da, das kann man da aber nicht so sagen, das ist aber gemein. Also <lacht> ja, ja. geschmacklos jetzt.
1: <lacht> ja, naja. Ganz entspannt. Ja, und äh, dann war das nicht okay für ein paar Leute. Das ein paar Leute, die schlimm. auch sonst immer echt alles äh, feiern, was ich mache. So. Also, das sind schon. Ich fand es da halt echt überhaupt nicht nachvollziehbar. Also klar, ich verstehe die Tragweite, dass da 850 Jahre alte Geschichte plötzlich brennt. So. Ja, aber ist aber ja noch eine Kirche, halt auch, also egal, ja, oder? <lacht> erstens das. <lacht> und zweitens ist es halt auch einfach nur ein Gebäude. So. Ja. Und auch jetzt wiederum, dass da jetzt irgendwie Millionen Beträge, um das wieder aufzubauen, reingespült werden, während irgendwie tausende Leute jeden Tag verrecken. Es ist halt auch immer so ein, naja, aber die Kirche in, an sich ist ja ein Paradoxon, was das angeht.
0: Das soll eigentlich, kann doch die Kirche selber bezahlen.
1: Ja, es, irgendwie gab es das, das Ding, das, das ja schon, das war ja schon unter hier under Construction, wie sagt man, <lacht> ne? Baustelle.
0: Aber, aber wenn Gott euch so lieb hat, warum brennt das denn dann?
1: Ja, das ist halt auch das Ding, ne? Habe ich auch gelesen,
0: können oder so?
1: in der Kirche steht, nach dem Brand steht so ein goldenes Kreuz jetzt noch und dann stand das irgendwie da so, ja, äh, wer glaubt jetzt noch, dass es keinen Gott gibt, wenn dieses Kreuz überlebt hat? Und Also kann man halt sich immer wieder drehen, wie man möchte. Und wahrscheinlich liegt es auch...
0: Ja, ich, ich habe da auch welche gesehen, so, Zeich so Teile von, ähm, waren das Bibeln oder Korane oder so, die angeblich äh, irgendwie mit einem Schiff untergegangen sind oder so und mit irgendwelchen Unterwasserkristallen äh, überlebt haben. Und da haben Leute so Fotos gemacht, wie awesome das ist, dass äh, Gott dieses Buch beschützt hat und dass da nur so ein paar Kristalle dran sind, aber sonst nichts kaputt. Und die Bilder sahen halt genauso aus wie von so einem Internet-Tutorial, wie jemand irgendwie mit so Zuckerzeugs oder so so Bücher so mit Kristallzeugs zugekleistert hat, dass die geil aussehen. Also das war nie unter Wasser. Ja. Aber, ja, komm. Oh, das Haus ist abgebrannt, aber der, die Bibel ist heile geblieben. Gott muss das gemacht haben. Ja, cool. Danke Gott, dass du mein Haus abgefackelt hast. Ja,
1: es ist halt wirklich, dann, dann dreht man sich, wie man es braucht so. Weil dann kann ja. man auch sagen, okay, Vergewaltigung und so hat ja Gott auch gemacht und so, das ist ja der ewige. Ja, aber also da kann man sich tot dran diskutieren. Ja. Obwohl ich eigentlich, ich suche ja solche Konfrontationen immer, ich ernähre mich ja von Hass ja. Gerade bei meinen Streams habe ich ja immer wieder äh, versucht, Leute, die auch mal in den Stream kommen und zu haten, auf Discord oder so zu holen, einfach mal mit mir zu das reden so weil nicht, Ja, das ist halt schade, es ist echt schade Ich habe da Bock drauf wenigsten.
0: Mach doch Change My Mind, kennst du das?
1: Äh, ach so, ja von äh, David cool. Crowder hier, Crowder, Steven. ne? S Steven. Mach Steven, doch das genau.
0: gleiche in sympathisch
1: Ja, kann, kann ich mal versuchen ich habe ja auch, das hatte ich auch, äh, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, ja äh, mal angedeutet. Ich habe äh, seit Jahren eigentlich den Wunsch mal, mich mit Eddie und so von Rocket Beans auseinanderzusetzen. Aber eigentlich ist die Sache halt auch schon wieder tot. Also ich will auch nicht noch mal rausholen. Es war halt damals dieses große Ding mit äh, der Gamescom 2013. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Oh nee, da habe ich war halt, noch gar nicht drin. Ja, nee, aber auch hinterher. Das ist halt diese Sache, weswegen heutzutage immer noch Leute kommen von damals, von vor sechs Jahren oder wann und äh, erzählen hier, das ist doch ein Assi-Weil. So, die haben quasi einen kurzen Ausschnitt von mir gesehen und äh, meinen, jetzt jetzt kennen sie mich als Gesamtwesen so. Ja, was hast du denn angestellt? Also, nur... also ich habe damals die, die Karriere von David Hein gekickstartet, <lacht> indem ich ihn äh, dazu gebracht habe, bei Giga gefeuert zu werden. Du hast so, David ja. Hein gefeuert. <lacht> Nein, nicht, nicht ganz. Also die Sache ist ein bisschen komplizierter. Wir hatten damals kein Mikrofon, mhm. weil wir damals für heute arme Schlucker waren und haben gefragt, weil wir so eine Kollaboration mit Giga damals hatten und David Hein war damals noch bei Giga, ähm, ob wir nicht ein Mikrofon von denen bekommen können für die Gamescom, um einen Beitrag zu machen, so. Und weil gerade auch diese, diese Gamergate-Diskussion und so ganz groß war, habe ich mir einen Spaß draus gemacht und habe quasi eine Art Rolle gespielt und so den Übersexisten dargestellt und bin über die Gamescom halt gesagt: Ja, hier alle sind nur für Videospiele da und so. Ich bin aber nur für die Bitches hier so.
0: Ist doch windig. Und habe dann
1: ja, ja klar, aber die Leute haben es halt auch nicht gerafft, dass das übelst überzeichnet ist, dass ja. das totaler Quatsch ist. Klar, Leute, die einen kennen, wissen, dass ich irgendwie leidenschaftlicher Gamer bin und so und mir nur einen Spaß draus mache. Also ich kann es schon nachvollziehen von außen, dass man das nicht sofort rafft. Aber es ist halt so over the top gewesen. Ich kenne das ich auch
0: zu Genüge. Ich habe auch so viele ja. bescheuerte Videos gemacht, wo eigentlich jedem klar sein müsste, dass das nicht ernst gemeint war, wo dann trotzdem gesagt wurde, oh, was hat der gesagt? Also, das ist
1: das, das der, ist der Punkt, den finde ich auch gar nicht so schlimm. Wie gesagt, ich, ich ernähre mich da auch ein Stück weit von. Ja. Das, das ist auch schön, aber dass das irgendwie nach sechs Jahren nicht irgendwie zur Ruhe gekommen ist oder dass die Leute halt denken, dass dieser eine Ausschnitt für die Gesamtperson spricht, ist ja wirklich mhm. bei dir genauso irgendwie. Man sieht ja, also ein Video von du bist ja dir. auch,
0: wenn du ein totaler Sexist bist, bist du ja trotzdem lustig, wenn du da mit dem Klo die Straße runterfährst. <lacht> ja.
1: <lacht> nee, das Ding war, ich, ich habe ja auch nicht weiter grenzwertige Sachen gemacht. So, Ich habe einfach richtig schlechte Wortspiele, die ich halt auch gerne mache, den Leuten ins Gesicht gesagt. Und dadurch, dass ich es halt zu echten Menschen gesagt habe, war es jetzt schon wieder ganz schlimm. Also zum Beispiel ähm, Kennst du Shadow of the Colossus? Ja. Wusstest du, wusstest du, dass es mein Penis ist, der besagten Schatten wirft? Ha! So. so. Nur so ein Scheiß halt. Ja. Und das über zehn Minuten hinweg, aber mit dem Mikrofon von Giga. Oh. So. Und das hat damals so richtig innerhalb der, der Gaming-Branche so einen kleinen Skandal heraufbeschworen, wo es dann auch angefangen hat, dass wie gesagt die Rockbeans das total verurteilt haben und so. Und David hat sich da sehr für uns eingesetzt. Und meinte, ja, das Video ist doch witzig und so. Also ich, ich sehe es auf jeden Fall auch heute, dass es hatte schon... David,
0: hatte David damals so. schon seine Shownamen Sieg hein oder war das danach erst? Nee, nee,
1: das war alles danach. Der hat danach, <lacht> erst, sein, <lacht> der hat danach erst seinen eigenen Kanal, äh, Kanal gestartet. Und ich da ging es ja dann erst
0: richtig Licht. Ich finde das immer ein bisschen seltsam, weil ich David eigentlich ganz sympathisch fand, immer wenn ich den gesehen habe und... Äh, ähm, ja, ich, ich wurde in seinem Podcast ein paar Mal erwähnt, weil er sein Co-Moderator ja. mich absolut überhaupt nicht mag und das sieht immer, das wirkt immer so ein bisschen komisch, weil äh, der gute Robin immer, also nicht du, sondern dieser andere Robin, der ja, ja, nee, denkt, Robin dass, Blase. Ich weiß der denkt irgendwie ständig, dass wir wirklich die schlimmsten Leute überhaupt sind und das klingt immer so ein bisschen so, als ob David versuchen möchte, unterschwellig zu sagen, äh, Robin, dies, es ist ein Spaß, Robin, aber ich weiß nicht, vielleicht deute ich das auch fehl, aber mhm. ich fand meistens die Parts, die David gesagt hat, fand ich sogar ganz okay und Robin war, nein, das kann er, ja, also, das kann man doch nicht machen.
1: Das Ding ist, also Robin habe ich jetzt noch nicht so oft live getroffen, aber so also von meinem Gefühl her ist er halt nicht so ein, so ein richtig lieber Mensch, sage ich mal. Ich
0: glaube, er teilt halt unseren Humor nicht und dann wirkt das immer ja. so, als ob David Heiner da sitzt und irgendwie so derjenige ist der eigentlich super gerne mitlachen würde, aber dann immer sich das verkneift, weil er denkt, äh, da sitzen die anderen und ich darf so einen Witz jetzt nicht machen. <lacht> ja,
1: das, das ist auch das Ding mit der Reichweite, ne? weil ja. die beiden haben ja auch nochmal größere Reichweite. David mag auch echt äh, schwarzen Humor und so, weiß aber, dass mit einer gewissen Reichweite und Verantwortung und so, es ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, aber grundsätzlich findet er es auch lustig. Also David bringt privat auch krasse Sprüche, wo ich denke, echt super witzig und mein Humor, aber klar kannst du das dann vielleicht in einem Podcast mit 100.000 Zuhörern oder so, nicht unbedingt. Aber es ist, ist ja auch sein Ding. Also ich würde es vielleicht gerade deswegen machen, weil ich, ich da auch. ja auch so ein bisschen die 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 Fahne hochhalten will. Natürlich will ich jetzt nicht nur irgendwie provozieren, des Provozierens wegen, das ist auch ein bisschen langweilig. Aber ich ja. finde es schon wichtig, dass sich nicht so, gerade in der jetzigen Zeit, wo es gefühlt immer mehr, wie gesagt, wir hatten es ja schon mit YouTube, immer mehr, was, was halt nicht geht, und auch Artikel 13 und so, alles ne, wird in so einen Trichter reingestopft und ein bisschen was darf dann, dann nicht mit durch. Das finde ich ein bisschen schade. Und deswegen, Fahne hochhalten dafür.
0: Die Fahne. Oh, well, nee, ähm. <lacht> genau. <lacht> Jedenfalls, ich, ich habe äh, bei Gaming-Zeugs, wenn ich da Quatsch mache, passiert irgendwie nie irgendwas. Ich habe mich auch, also ich hab auf der Gamescom, Dreamhack und TwitchCon auch einige Scherze gemacht wo äh, wahrscheinlich sich der eine oder andere aufregen würde. Aber inzwischen ist meine Community, glaube ich, so geformt, dass das alle witzig finden. Die finden ja andere ja. so schlimm.
1: Ja, das ist ja auch immer, also wenn du dann irgendwie mal in die Trends kommst oder so oder halt ja. fremde Communities, das war ja das Problem, dass dann bei unserem kleinen Ding, haben ja auch alle von unserem Kanal das gefeiert, weil sie auch wussten, wie es gemeint ist und sie wussten, wir machen irgendwie seit drei oder vier Jahren Gaming bezogene Videos und zocken selber gerne, wir mhm. gehen nicht dahin und sagen, wir wollen jetzt nur die Bitches klären so, das ist halt klar, dass das Quatsch ist, aber wenn das Fremde sehen und das nicht so ganz einordnen können, es ist das nochmal was anderes. Alter, Dragon Force ist schon wieder im Chat und verteilt äh, Steam Keys. Richtig guter Mann.
0: Ich habe heute erst äh, einen Kommentar gelesen. Ich, da habe ich mal ein Video gemacht, was absichtlich total überzogen war. Ja. Da, ähm, da gab es im YouTube-Wiki einen Eintrag über mich. Ich kann, wir können gleich mal einblenden, ob es das überhaupt noch gibt. Äh, oder ob da irgendetwas gemacht wurde. Jedenfalls, äh, das ist das sogenannte YouTube-Wiki. Das hat einen Eintrag über mich geschrieben. Und äh, da stand halt irgendein Quatsch drin, wie viele Abos ich habe, was ich für Videos mache. Ist halt, man merkt halt so diese komischen Fan-Wikis, die schreiben halt immer irgendwelche Quatschköpfe. so. Das sind halt selber irgendwelche ja. Zuschauer. Das ist auch nicht so sehr moderiert wie Wikipedia oder so. Äh, hier steht auch noch, das ist hier ein Stand von, weiß nicht, vor zwei Jahren oder so. Also Abos zahlen und so, alles stimmt nicht mehr. Aber hier stand irgendwo bei keine Ahnung, bei Privates oder bei Trivia oder so, da stand dabei, dass ich ein, ein Heavy-Metal-Fan bin. Und dann habe ich denen eine Ansage gemacht, wo ich ein paar Minuten nur rumgebrüllt habe, dass hier Fake News über mich berichtet werden und dass ich Heavy-Metal doch nicht mag. Und das haben erstaunlich viele Leute ernst genommen, sogar die beiden Admins vom YouTube-Wiki. Der eine hat mich angeschrieben und den anderen habe ich zufällig äh, hier irgendwo auf der Straße getroffen. Und die haben mich beide angesprochen, äh, haben sich entschuldigt und meinten, das wussten wir doch nicht, das war doch nicht... Äh, ich dachte so, hä, was? Das ist doch eigentlich offensichtlich gewesen, dass das ein Scherz gewesen ist. Und heute hatte ich erst wieder einen Kommentar, wo gesagt wurde, wie du bezeichnest Heavy Metal als dumme Musik, wo nur rumgeschrien wird. Ich dachte, du wärst intelligent und differenziert, was behauptest du denn da?
1: Oh ja, das ist natürlich ein ganz heißes Pflaster, ne? Wenn man irgendwas auch angreift, wo ja. Leute sich sehr mit identifizieren. Uh, das geht gar nicht. Ja, aber ne, heutzutage auch schön aufregen und so, das. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie das denn ernst nehmen, weil es ja gerade ein bisschen Zeitgeist ist. Ne?
0: Ich habe auch so ein richtig dummes Video gemacht, wo ich, das war ungefähr zeitgleich, kurz danach oder kurz davor, da habe ich über meine aktuelle Lebenssituation geredet. Das war so ein Storytime-Video, war eindeutig eine sichtbare Parodie. Und dann habe ich gesagt, dass ich halt einen scheiß Job habe, wo ich den ganzen Tag bin, dass äh, mein Nachbar, ein, der eine Nachbar ist ein Dummkopf und der andere ist total der Spießer und mein Chef nutzt mich aus und ich habe da eine Freundin, aber die lässt mich nicht ran. Und die Pointe war dann, dass ich am Ende gesagt habe, das Schlimmste ist, ich wohne in einer Ananas ganz tief im Meer. Und dann hätten eigentlich spätestens alle merken können, okay, das ist jetzt ein, so ein Witz gewesen. Ja. da waren auch richtig viele Kommentare. Ich dir recht, du Arschloch, du hast verdient und sowas. Geil. Ich ja, ich eh
1: glaube, nicht. viele schauen ja auch dann Videos nicht zu Ende und so, ja. ne? schreiben in den ersten 30 Sekunden einen Kommentar und naja, aber es ist witzig, ist auf jeden Fall witzig.
0: Ich bin ein fürchterlicher Schauspieler, ich dachte, das hätte man auch am Anfang direkt gemerkt.
1: Aber Kennst du kennst du noch, ähm, na, kleines Mariechen?
0: Nee, wer ist das denn?
1: Gar nicht, aber oh, die vermisse ich, weil die hat nur solche Videos gemacht und die hat es richtig gut rübergebracht. Die ist jetzt auch schon wieder zwei, drei Jahre oder so. Die, du wirst keine Videos mehr von der finden. Die macht jetzt nur noch, die lädt nur noch Urlaubsvideos und so hoch. Also wirklich, wo man sie auch nicht sieht. Das gibt die, die ja war richtig bei großartig.
0: Bei Twitter gibt es sie noch, aber. Äh, ja. Die, die macht ganz selten noch was.
1: Die hat sich, die hat sich äh, auch dann distanziert von YouTube. Aber die ich glaube schon 2015 oder so.
0: Die hat weniger Abos als ich, aber hat trotzdem so ein Häkchen. Ich möchte das auch haben.
1: <lacht> jetzt also kriegst
0: du das nur noch ab, ab 100.000. Du hast es schneller Echt? bekommen.
1: Also ich, ich, äh, hat irgendwas gefunden vor ein paar Jahren, wie du das irgendwie austricksen konntest über Google Plus, aber das wird ja jetzt auch hm. schon
0: wieder Du hast es äh, ausgeschaltet, ich weiß gar nicht, wie viel Abos du hast, aber äh,
1: äh, ja, 234.000 oder ja, so, okay. das sagt ja auch gar nichts aus, ne?
0: Ja, aber man muss glaube ich jetzt 100.000 haben, sonst geben sie einem den nicht mehr, nur wenn man den noch ja. früher hat.
1: Imp ist zu kontrovers für den Haken. Weiß ja, nicht, weiß ich bei
0: nicht. YouTube kommt, glaube ich, echt jeder Idiot da drauf. Da muss halt nur die nötige Größe erreichen und dann kriegst du das schon. Vor allem bei YouTube gibt es noch mehr kontroverse Leute als mich. Ja. Also Count Denkula hat auch einen Haken und ich, der kommt halt wahrscheinlich in den Knast sogar für seinen, seinen Scherz.
1: Weil, was hat der gemacht? Kennst du den gar nicht? Ich habe es ein paar Mal gehört, aber habe mich noch nicht damit befasst.
0: Das ist ein schottischer YouTuber, der vor zwei oder drei Jahren ähm, seinem, seinem kleinen, also dem Mops von seiner Freundin beigebracht hat, immer auf Kommando den rechten Arm zu heben. Okay. Äh, ich glaube, ich, ich spreche die Kommandos hier lieber nicht aus, weil wir bei Twitch sind und es hier <lacht> Terms of gibt. vorstellen, ja. Aber man kann sich halt denken, so der, bei einem Kommando ist der Hund ausgerastet und hat sich gefreut und bei einem anderen Kommando hat er, hat er sein, sein Vorderfoto gehoben. Und der Joke war halt eigentlich, was er auch in dem Video gesagt hat, seine Freundin immer sagt, wie niedlich ihr Hund ist und er hat dann gedacht, was ist denn das am wenigsten niedliche, was ich mir vorstellen kann. Und das wäre halt, dass der dass der Hund seine, seinen Arm hebt. Ja. Ja, und dann ähm, hat das irgendjemanden gestört, der hat den angezeigt. Und dann gab es halt eine große Gerichtsverhandlung, Großbritannien, ne, Schottland. Hart. Und äh, erst standen, glaube ich, maximal fünf Jahre ähm, auf dem Spiel. Und dann war es ein Jahr. Und dann hat man es doch noch runtergehandelt auf, ähm, auf acht, 800 Pfund Strafe. Aber er hat gesagt, nee, ich weigere mich, die zu zahlen. Zwingt mich doch, ich habe nichts <lacht> verkehrt gemacht. Und äh, jetzt wird er das wohl rausprovozieren, dass er doch in den Knast kommt.
1: <lacht> aber ist jetzt, äh, was ist denn die Tat, dass er es hochgeladen hat, oder? Weil das an sich dem Hund beizubringen, kann ich mir nicht unbedingt vorstellen. Er hat halt ein
0: Video hochgeladen, wie er dem Hund das beibringt und wie, wie ja. der Hund das dann vormacht. Und dann hat er da noch ein bisschen lustige Videos reingeschnitten von okay. alten Zeiten und so. <lacht>
1: ja gut. Also in Deutschland hätte ich das eher verstanden, aber in Schottland ist
0: man da so? Ich habe keine Ahnung, aber ähm, mhm. ja, der hat auch sonst, glaube ich, äh, ich, ich stimme sonst auch mit vielem, was der tut, nicht so ganz überein, besonders wenn er politische Videos macht oder so, aber ich glaube, das damals war halt wirklich ein Scherz. Ob, hm. Keine Ahnung. Ja. Eigentlich sollte es meiner Meinung nach Kunstfreiheit geben und dann sollte da auch nichts passieren. Wenn man sieht, dass es ein Witz ist, dann, come on. Aber, aber bei dir war es jetzt nur ja. wegen, wegen der Gamescom oder wie? Ah, warte, Haupt ich, hab, ich hab dich unterbrochen, Entschuldigung.
1: Nee, ich habe gar nichts gesagt jetzt. <lacht> aber ja, hauptsächlich und das, das ist ja das, das für mich Faszinierende, dass sich das so lange durchzieht, dass du einmal so den Ruf weg hast. Mhm. Und das, ist, das war auch irgendwie, da war ich, ich habe ja mittlerweile auch so den Running Gag, dass ich jedes Jahr bei den Rocket Beans mich reinschleiche bei der Gamescom.
0: Aber die mögen dich noch?
1: Ja, so halb und halb. Also Eddie mag ja eh niemand. Der hatet ah, ja alle nee, aber also. Also
0: Eddie mag niemand oder Eddie mag nein, niemanden? Ed, also, welche Richtung? Ja, er mag
1: niemanden ah, okay. Aber das ist ja natürlich auch nur eine Hyperbel Also er hat halt sein, sein Grumpy-Ede-alter-Ego so, dass, dass er quasi immer hatet Aber so ist er natürlich auch nicht Aber er, er guckt immer am, am angepistesten Wenn ich komme, sag ich mal Simon zum Beispiel freut sich über Aber der hat halt auch dann mal wieder vergessen, wer ich so war Oder war ich, ich genau, ich war ein Jahr nicht da auf der Gamescom Ich glaube 2015 oder so und das Jahr danach hat er dann gesagt: ah, Ist das nicht der, der David Heinz Karriere zerstört hat? Oder irgendwie sowas. <lacht> so, und es, es ist immer dieses Ding, was dann irgendwie hängen bleibt.
0: Ja, hast du halt wirklich. Ich mal vor. Noch. Früher war der bei Giga, heute macht der Podcast mit. Äh, egal, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja. Das
1: ja, deswegen. Nur
0: Spaß. Ich komme auch gerne zu. Ah, oh ne, die, die laden mich nicht ein, aber.
1: Aber ich muss halt wirklich dazu sagen, neben diesen Sprüchen damals, wir hatten noch ein Part, da war dieses äh, Oculus Rift gerade neu, kennst du, oder? Ja, ja dieses, klar. Die VR-Brille, die wurde gerade neu vorgestellt und wir haben uns einen Spaß draus gemacht, haben gesagt, wir stellen uns jetzt hier bestimmt keine drei Stunden an für diese scheiß Brille, ich baue mhm. mir die einfach selber und, und habe auch so einem schlechten, also so eine Schlafmaske und eine Taucherbrille zusammen, habe ich mir einen Oculus Rift gebaut und bin dann halt blind durch die Leute gegangen und habe dann halt auch Leute berührt. So. Hat gut funktioniert. <lacht> es war halt super funktioniert. Und das war dann natürlich, ne, ich konnte in dem Moment nichts sehen, deswegen war das jetzt nicht irgendwie gezielt was, aber klar, man berührt Leute und so, das ist, geht einen Schritt zu weit, das kann ich alles verstehen. Aber die Sprüche an sich, die haben kein, keinen wehgetan getan. So, also da, da gehe ich nicht mit, dass das irgendwie problematisch ist. Naja. War eine, war eine gute Zeit.
0: Weißt du, wann das ungefähr? War das Pranks? Äh, so von sowas, was man halt locker noch als lustigen Spaß sehen kann. Ich meine, ja gut, man kann sich jetzt darüber streiten, ob um Anrempeln jetzt irgendwie sein muss oder nicht, aber es ist noch mal ein anderes Level, als wenn du da irgendwie einen Rucksack hinwirst und sagst, bombe, bombe, ich bringe euch ja. um oder sowas. Hast du das irgendwie mitbekommen?
1: Also das allererste Ding habe ich mitbekommen, das war ganz groß, als in Miami, glaube ich, auf jeden Fall Florida, mhm. ähm, diese, diese Zombie-Droge irgendwie groß war. Und da gab es einen so einen Fall, dass irgendwie so ein Typ auf Drogen übelst abgespackt ist. Und eine Woche später hat, äh, hat äh, Vitali, den kennst du vielleicht, auch mhm. so ein amerikanischer Prankster, ja, ja, der okay, hat äh, Miami-Zombie-Prank gemacht. So Das war der allererste, so der in diese Richtung ging. Das war Ende 2011. Okay. So, also so ja, ja, 2012, glaube ich, hat es dann langsam angefangen, dass es wirklich alle so ein bisschen gemacht haben. Aber ich glaube, so 2013 war auch so langsam die Hochzeit. Oder Anfang der Hochzeit. Es ging ja schon so, ich glaube, zwei, drei Jahre, wo dann immer In-the-Hood-Prank, Gone-Wrong, sexual <lacht> ja, genau, nur sowas. Also ich glaube, das ist jetzt erst eigentlich, weiß ich nicht, seit 2017 oder so, dass es nachlässt, mhm. aber das war damals auf jeden Fall der erste große, weil der hatte auch innerhalb von, weiß ich nicht, einer Woche oder so elf Millionen Views, das war richtig hart. Und der hat das ja auch dann maßgeblich mit vorangetragen, der hat ja nur sagen, sowas gemacht.
0: Was würdest du sagen, wer waren so die, die Besten und wer waren die, die Asozialsten oder die, die am schlimmsten fandst?
1: Ja, also Remiga, ja, muss ich sagen. Wie gesagt, man weiß nicht, was ganz was. Ich dachte immer, ist es ist nicht fake, aber dann habe ich ein, ein Video gesehen, was für mich so offensichtlich fake war, das ist aber ein relativ neues gewesen. Mhm. Wo irgendwie, ich glaube, auch ein Dinosaurier oder so Kostüm hat, ich weiß nicht genau. Da hast du halt schon an den Schnitten gemerkt, dass das alles irgendwie gerade nicht und dass die Kamerawinkel nicht hinhauen. Bis dahin dachte ich eigentlich immer, dass es das echt ist. Also, wenn, wenn es alles serious ist, so, dann ist der auf jeden Fall nach wie vor einer der besten. Und ja, die, die Negativbeispiele, ne? also Vitali war schon nicht so geil. Und diese, äh, ich weiß nicht, wie sie heißen, die haben diese Clown-Pranks gemacht. Die fand ich auch richtig krass. Also, wenn Bitte. die echt sind
0: Waren das die Bradberries oder war das nee, anders? Nee, das waren
1: nicht die Bradberries. Das war so aus, aus Warschau waren das welche. Also, diese äh, Horror Clown dinger Genau, die haben hm. nur noch das dann am Ende gemacht. Und ich weiß nicht, also auf der einen Seite, selbst wenn es nicht echt ist, finde ich es ja nicht geil, das irgendwie zu zeigen, dass es okay wäre, dass zu ja, machen. Ja. So. Ja. Weil man spielt ja dann vor, dass es echt wäre. Genauso
0: wie Jo Olli, ne?
1: <lacht> ja, genau.
0: Ob die jetzt wirklich 15 sind oder nicht, also ist beides scheiße.
1: Bei Jo Olli war immer meine Theorie, das fände ich so gut, aber wird halt nicht so sein, wenn er quasi diese Leute beauftragt hätte, das zu sagen für Negativ-Promo, die dann aber völlig nach hinten gegangen ist. So. Oder wenn das eigentlich Günter Walraff ist. <lacht> ja. Ähm. <lacht> 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 um. Äh, genau, und dann noch ähm, ach, okay. Silvester wie heißt er? S.A. Wardega heißt er auf YouTube, das den ist einer, nicht. den kennst du nicht. Der ist auch richtig erfolgreich gewesen, der hat auch ein paar richtig geile Sachen gemacht. Der hat zum Beispiel seinen Hund irgendwie verkleidet als Spinne, was eine total dämliche Idee so ist, aber es war mega effektiv. Mhm. Die Leute sind halt irgendwie jetzt abgegangen, fand ich auch schon grenzwertig, weil die Leute halt Schiss haben und so. Aber der hat es noch, ich sag mal, auf eine geschmackvolle Art gemacht, wenn es schätzt, schon um Scare-Pranks ging. So. Hast du das aber,
0: mitgekriegt mit den, also was?
1: Ich wollte nur sagen, dass, dass mir darüber hinaus nicht viele einfallen, die das auch versuchen, so wie wir zu machen, möglichst positiv. Also unser Ansatz ist ja immer gewesen, dass idealerweise alle lachen können, so die ja. Zuschauer, wir und auch die Opfer. Und das ist relativ selten, glaube ich.
0: Ich habe zum Beispiel ja, ähm, im Vorfeld nochmal ein bisschen Sachen angeguckt und habe halt auch festgestellt, ich fand das getting over -It ding zum Beispiel sehr witzig. Ja. Wenn ich sowas in der Fußgängerzone sehen würde, ne, da wäre man kurz verdutzt und guckt dann und denkt, hey, was macht der Typ da und macht da vielleicht ein Späßchen mit oder so, aber du hast halt weder Angst, noch wirst du verletzt, noch beleidigt, ja. also nix, das ist halt einfach eine skurrile Situation, das ist dann witzig, aber es Leute werden nur ein bisschen <lacht> verwirrt, die werden ja nicht angegriffen oder so.
1: Ja, das Geile ist ja auch da, weswegen ich das mit diesen äh, Spielen im Real Life so geil finde. Leute, die das Video sehen, raffen ja absolut diesen Zusammenhalt, äh, die, zusammen, äh, na, den Zusammenhang, so. Aber wenn Leute das auf der Straße sehen, irgendwelche Omas, die halt keinen Plan haben, was Getting Over It ist, ja. und da sehen die halt einen Typen, der in der Mülltonne mit einem Hammer rumläuft, also, <lacht> ja. die haben ja gar nicht, was geht so. Und das finde ich so großartig. Deswegen... Also, Games im Real Life, so wie wir es machen, machen ja auch relativ wenig. Beziehungsweise mhm. machen schon ein paar, aber so dieses ins echte Leben, auf die Straße. Da gibt es noch Mega64. Die haben das damals sehr viel gemacht. Das hat auch nachgelassen. Aber sonst Also, das Genre ist ein bisschen ein.
0: tot in, inzwischen, ne? Vielleicht auch, ja. weil so viele Leute da davon ausgehen, dass das gefaked ist oder so, weil so viele Leute immer das gestellt haben und Scheiße ja, gemacht haben. Und
1: zum, zum einen halt das, der, der Fake-Ruf und zum anderen natürlich dieses äh, soziales Experiment-Ding und äh, dieses übertriebene. Ne? Ja, also da ist halt so viel negative PR entstanden um dieses ganze Prank-Ding. Obwohl es ja im Ursprung, was übelst Geiles ist, also ich glaube, du hast bestimmt früher auch irgendwie Just for Loves oder sowas geguckt, irgendwie im Fernsehen halt so versteckte Kamera, was ja total ja. harmlose Sachen waren. Die versteckte Kamera war ja nie irgendwie, ich renne mit einer Kettensäge hinter Leuten her eigentlich. Das hat also Remiger ja, das... aber
0: sogar auch schon mal gemacht, oder?
1: Mit der Kettensäge nicht, glaube ich. Ich glaube, er ist also... in
0: Baumarkt gegangen mit so einer Hockeymaske und hat sich die Ach Ketten so, mit ja, freitag der die 13. Ja, ja. Aber <lacht> er ist erst, das erst, erst so Wieder witzig irgendwie, das ja, ein bisschen kreativer.
1: Harmloser, sage ich mal, ne? Also nicht hinter Leuten hinterher, also das hat er, glaube ich, nicht gemacht. Wenn ich mich da täusche, dann korrigiert mich, aber ich glaube, so wirklich, dass jemand Panik haben musste, hat er nicht gemacht.
0: Aber ich verstehe halt auch diese Pranks in der Hood zum Beispiel nicht, dass der, der ganze Plot von dem Ding ist ja, ich gehe zu irgendwem hin, der aggressiv aussieht und dann trete ich dem irgendwie auf den Schuh oder beleidige den und dann schlägt er mich und das ist dann quasi das komplette Videokonzept, aber ja. was soll denn das, das ist komplett bescheuert.
1: Ja, die, die Leute sind halt total gehypt von irgendwelchen eskalierenden Situationen. Unfallgeil, ne? Ja. Und, und es zieht natürlich auch immer die üblichen Leute an, die dann sehen wollen, wie in the hood dann irgendwelche Schwarzen überreagieren, wobei wahrscheinlich auch weiße oder was weiß ich, bunte Menschen aller Art würden wahrscheinlich nicht fröhlich sein, wenn man die irgendwie so abfuckt. Ja, Aber, teilweise, ja.
0: das war ja auch zum, äh, es gab da doch diesen Fall mit Joey Salads, der das mit dem Auto gemacht hat, der meinte irgendwie, er geht in eine Gegend, wo Trump-Supporter sind und sagt da irgendwie, Hillary ist cool und dann passiert gar nichts. Yeah. Und dann parkt er ein Auto mit Make-America-Great-Again-Dingern in einer Hood, wo irgendwie Schwarze wohnen und dann kommen die und schlagen sein Auto kaputt. Und äh, jemand hat halt beim Drehort äh, ein Stück weggestanden, hat Joey Salads erkannt und hat irgendwie sein Handy gezogen und gesehen, wie der Typ halt so hinter der Kamera steht und sich mit den Typen, die hinter das Auto kaputt machen, abspricht und die da yeah. schon stehen und so Baseballschläger haben. Und wurde dann wussten, da gab es halt dann Fotos und er hat es dann auch im Nachhinein zugegeben, dass er meint, ja, ja okay, das sind Komparsen gewesen, ich habe denen die Waffen gegeben und gesagt, mach das mal kaputt. Das ist aber auch ein bisschen gefährlich, finde ich sogar, weil man damit so ein bisschen so ein Bild vermittelt, dass ja, man auf jeden sagt, Fall. Hier, die, die, ähm, die Trump-Supporter sind harmlos und die Schwarzen sind gemein und was ist denn das für ein Quatsch?
1: Der Punkt ist ja auch, selbst wenn es nicht gestellt wäre, hätte er ja immer noch, würde er am längeren Hebel sitzen, weil er kann ja hochladen, was er will. Mhm, er kann ja irgendwie den ganzen Tag filmen, haben. genau. Ja. Er kann ja 99 Mal gefilmt haben, wie nichts passiert und dann filmt er einmal und diese Zusammensetzung wirkt dann natürlich, als wären alle Trump-Supporter irgendwie gewalttätige Schwarzenhasser oder was weiß ich. Mhm.
0: Aber... Aber das ist ja. ja leider überall auch so. Das ist ja auch mein Hauptproblem mit diesen Change-my-Mind-Dingern. Am Anfang fand ich das eigentlich eine gute Idee, dass Leute mit verschiedenen Meinungen sich da einfach hinsetzen und ein Gespräch führen. Und wenn man das dann eine Weile guckt, merkt man, dass der halt den ganzen Tag wahrscheinlich gesessen hat und dann das Gespräch, was in voller Länge kommt, das ist, wo sich die Gegenseite am meisten lächerlich gemacht hat, um zu zeigen, guck ja. mal, wie dumm die alle sind.
1: Ja, muss es vielleicht auch mal irgendwie Uncut hochladen oder so. Aber das... Ja, ja gut, aber also selbst dann,
0: einer ist vorbereitet und der andere nicht. Das ist ja auch schon mal unfair.
1: Ja, das stimmt. In der Grundidee feiere ich das auch, aber ich habe es jetzt auch länger nicht geguckt. Ich weiß nicht, ob sich es vielleicht auch verändert hat oder so. Ich hatte nur dieses eine gesehen, wo es um, ich glaube, Gender ging. Es gibt nur mhm. ein Gender. Und noch ein anderes hatte ich angefangen, glaube ich. <lacht> <lacht> es gibt nur ein Gender.
0: Die Männer, das wissen wir noch. Die anderen Menschen, kommen. Mann
1: und Nicht-Mann. <lacht> ja, ist natürlich ganz ernst gemeint, gerade wieder, Leute. Ja.
0: Achtung, Ironie, bitte nicht melden.
1: Triggerwarnung. Kylie Gender. Dachdecker, gute Leute im Chat. Äh, ich schaue da auch an, an die Leute im Chat, die haben guten Humor. Ja. Die ganze Zeit ein bisschen mit. Ja, also das ist ja immer das Ding, dass du kannst ja auch alles irgendwie kritisieren. Wir haben das damals auch gesagt bekommen, es gab Artikel, also wirklich irgendwie seitenweise irgendwelche Analysen zu unserem Verhalten, zu diesem Gamescom-Video zum Beispiel, ja. wo dann hieß, genau wie ich jetzt auch gesagt habe, stellt euch mal vor, das sind die Szenen, die wir sehen. Stellt euch jetzt mal vor, was für Szenen wir nicht sehen, wie es da ja. eskaliert sein muss. Also da kannst du natürlich auch alles auseinander kritisieren. Das ist so lächerlich. Und dann auch so, hat ein, ein Artikel, den habe ich bis heute noch aufgehoben, Es ist so großartig, der hat uns versucht, so eine, so eine Psychoanalyse zu machen, dass wir uns in der Fahrt zur Gamescom im Auto so hätten aufgeilen müssen, um das sch schaffen zu können, ja, so Leute anzusprechen.
0: Ja, von mir wurde auch mal eine Psychoanalyse gemacht, von jemandem, ja? der Psychologie gerade noch studiert und das in der Live-Reaction das erste Mal geguckt hat und dann einen erzählt davon, was er wie ja, ich dann wohl drauf bin und was man an der Körperhaltung erkennt, wie ich da gedacht habe und ich finde es halt irgendwie albern, das geht doch nicht so, dass du ein Video guckst und dann sagst, aha, ich kann mir schon denken, also vorher und nachher, ne?
1: Ja, ja. Ja, naja,
0: was soll aber, das? Aber auch
1: gerade diese Sache, das ist ja auch immer was, wo Leute auf uns zukommen und sagen, wie macht ihr das so? Und ich denke mal, das haben wir auch alle so gemeinsam, die bis jetzt daran mitgemacht haben, also ob das jetzt Kalle oder Herodes oder sonst was ist, dass gerade sowas, also diese Leute, die dich sehen, so einen kurzen Einblick von deinem Leben bekommen und dich daraufhin verurteilen,
2: mhm.
1: also diesen Leuten willst du es ja gar nicht recht machen. So. Und das gibt einem irgendwie so, ein, so, ein, so eine gewisse, ich sag mal, Erhabenheit, einfach drauf zu scheißen, was die Leute von einem denken. so Weil du weißt, gerade was du machst. Du weißt, dass du gerade, also ich weiß, warum ich bei Getting Over It in dieser Tonne sitze und ich weiß, dass es dumm ist und mach's ja, weil es dumm ist. So Und wenn dann aber Leute kommen und sagen, diese Person an sich als Person gesehen muss ja dumm sein, weil die sitzt in der Mülltonne, dann ist das so eine, so eine engstirnige Meinung, dass ich darauf echt keinen Wert legen kann. Also ja. das ist so ein bisschen das Ding.
0: Man muss ja auch immer ein bisschen gucken, von wem die Kritik kommt. Von manchen nimmt man es ein bisschen ernster Oder wenn was häufiger kommt oder wenn man drüber nachdenkt und denkt, ja, okay, klar. das könnte Sinn ergeben. Aber wenn jetzt einfach nur sagt, wie sieht denn der aus? Der hat ja, der hat ja einen Bart. Ja, cool. Oh, der ja. sieht ja aus wie ein Penner. Ja, ja, und <lacht> <lacht> meinetwegen.
1: Ja, deswegen, ich, ich fand das zum Beispiel auch, du warst ja auch, ne ich war, weiß gar nicht, ob das in der Sendung war. Bei Böhmermann hat er auf jeden Fall dich auch mal erwähnt. ne? Im ja, der Zuge ist ein ein großer, großer Fan von ja, den, ja. Ja. Den, den hatte ich auch schon mal vor der Kamera. Der war mal in Weimar und den haben wir für das äh, Watchdogs-Video ein bisschen verarscht. Das war war er damals großartig. noch
0: lustig oder war das danach?
1: Damals verarscht? war er noch lustig. Er hat mich, mich als Scheiß Ossi bezeichnet.
0: <lacht> nee, das
1: war echt großartig. Ich muss sagen, er hat da echt geil reagiert. Ich habe halt seinen Dreh ein bisschen kaputt gemacht und äh, also Watchdogs in Real Life haben wir halt gemacht und ich habe so mit meinem Handy so gesagt: Oh, ich sehe dein Aggressionslevel wie in dem Spiel halt auch so. Mhm. Das gefällt mir hier gar nicht. Fahren Sie sich mal runter. Und er wollte eigentlich gerade so eine Aufnahme machen. Und hatte dann aber früher oder später wahrscheinlich gerafft, dass wir irgendwie filmen und ihn nur verarschen und hat dann einfach mitgespielt und äh, ist dann vor mir wegge äh, weggefahren. Der war auf so einem Segway und da habe ich ihn dann verfolgt. So das ist eine richtig geile Aufnahme geworden. Also da muss ich sagen, muss ich ihn echt loben, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, dieses kurz mal in der Sendung sagen, ach übrigens, dieser Imp und dieser Dorian, das sind ganz böse, das, das sieht dann einer diesen kurzen Ausschnitt und dann denken alle, ja, die müssen ja jetzt böse sein. Ohne das mhm. Gesamtkonstrukt, so eine, so eine komplexe Sache wie ein Mensch irgendwie, kann man halt nicht in einer Aussage mal kurz irgendwie als dumm bezeichnen.
0: Ja, ich finde es auch schade. Ich meine, ähm, früher fand ich den halt auch noch ein bisschen witziger. Da wirkte der auch ein bisschen lockerer. Und ich glaube, das Problem ist halt einfach, dass der früher mehr ein Entertainer war, der einfach einen, einen freien Kopf quasi hatte und einfach gedacht hat, ich mache was, was äh, amüsant und lustig ist. Und das war es dann halt. Und ein bisschen Bezug auf aktuelle Sachen nehmen. Und aktuell wirkt es halt, als ob er irgendwie ein politischer Aktivist sein möchte, ja. der total verkopft und ernst da rangeht. Und dann hat er da halt irgendwelche, irgendwelche komischen äh, Intendanten hinter sich, die sagen folgendermaßen, folgende Leute darfst du kritisieren und folgende Person nicht oder sowas. Das finde ich halt albern. Ne? Das, was soll das? Genauso Bei Reich ist das ja so ähnlich. Diese, diese eine Sendung, wo wir uns ja wirklich ein bisschen ungünstig ausgedrückt haben, das, äh, da, deswegen wurden wir ja von, von Reik und Böhmermann als die größten Arschlöcher hingestellt, aber mhm. dass Holger da mit nebengesessen hat und eine ähnliche Meinung hatte und der sogar nachträglich noch bei uns in der Sendung gesagt hat, ja, ihr habt eigentlich gar nichts verkehrt gemacht damals und Reik dann bei uns drauf hat und bei dem nicht und ein bisschen später sieht man dann, ach, Reik hat mal bei, bei Holger gearbeitet und die kennen sich noch, da, deswegen wird der dann halt da irgendwie ausgeklammert das ist alles irgendwie ein, ein großer Kreiswegsverein und äh, ihr könnt mich ja. alle mal in der Medienbranche, fickt euch doch. <lacht> okay. <lacht> nee,
1: also ich muss sagen, verglichen mit dem, was sonst in Deutschland noch so rumläuft, ja, an Moderatoren, finde ich Böhmermann schon gut für das, was er macht. Aber ich finde,
0: er hat Potenzial, er hat, aber ich finde, ja. irgendwie er ziel, schießt übers über das Ziel hinaus, oder?
1: Ich glaube halt auch diese ganze äh, Erdogan-Sache und so, das macht halt auch was mit dir, ne? Mhm. Und auch mit dem ganzen Fernsehkonstrukt und politischen Konstrukt dahinter halt auch. Also ich glaube schon, also für mich war das so ein kleiner Umschwung. Weil davor war es alles so irgendwie un unschuldig und heute, <lacht> wo ist mein Greenscreen? Ja, kommt noch. <lacht> ja, aber ja, genau Kapfer Böhmi habe ich ja auch gemacht, sagt Server Test gerade. Ja, hat er nicht mitgemacht leider. Damals, als ich mir dann die, die Haare abgeschnitten habe, meinte ich doch, mach doch auch mal. Weil sein Haar ja auch seit Jahren sehr licht wird. Macht er früher oder später schon noch, keine Sorge.
0: Eines Tages wird er eine Glatze tragen, das wird schön. Ja.
1: Der gute Böhmi. Ja.
0: Das ist schon vor lange her und du hast seitdem immer noch äh, relativ kurze Haare bis Glatze, oder?
1: Ja, ja, ich ziehe das auch durch. Und also würd, ich kann mich ja auch nicht drüber beschweren. Also.
0: Würdest du sagen, ist eher positiv als negativ ausgefallen?
1: Ja, absolut. Also es ist schon allein praktisch, pflegeleicht. Ne? Und auch so, äh, Feedback ist immer gut. Und kann so Leute nicht kommen und sagen,
0: schicke Frisur, Bruder.
1: <lacht> ja, Ich wünschte, kann ich wäre so kommen. mutig. <lacht> ja, ein paar haben mir das tatsächlich geschrieben. Also das Video hat schon geiles Feedback bei Leuten, die auch betroffen sind mit Haarausfall. Und es ist halt an sich, es ist ja auch Wurst so. Also es ist irgendwo schade, aber es lässt sich ja nicht ändern. Oder ja. klar lässt sich irgendwie äh, mit Operationen ändern oder so. Aber warum? Ja, ne? Also ganz ehrlich. Ja.
0: Gibt ja auch Leute, bei denen das ganz gut aussieht.
1: Auf jeden Fall. Habe ich ja auch ein paar aufgelistet. Das sind alles, alles Sexsymbole, die ich ja aufgelistet habe.
0: Ich habe noch. Ich glaube, ich sehe komisch aus mit Latze, weil ich so einen äh, Alien-Hinterkopf habe. Der steht nach hinten so voll weit raus. Und dann ja, das sieht man von vorne ist. nicht. Ja, Gerade ja, mit, mit, mit Vollbart, das geht immer. <lacht> ja,
1: <das lacht> musste immer zur Wand stehen.
0: Ich glaube, ich käme einfach den Bart hoch. Ich lasse den voll lang wachsen und dann kommt er hinten so, mache ich den hoch und dann mache ich hier nach oben irgendwie und dann binde ich das oben zu so einem Man-Bun oben. Aber das sind halt <lacht> alles Barthaare eigentlich, die so an der Seite nach oben gehen.
1: Ja, auch nicht schlecht. Ich
0: glaube, das würde mir gut gefallen. Ja.
1: Ja, geil. Ähm, wen ich noch loben wollte, den ich eigentlich immer dumm fand, äh, ist Elton. Von Elton, ich weiß ich,
0: der, der von TV Total, oder wie? Genau.
1: <lacht> es ist witzig, dass Elton immer noch der von TV Total ist, aber ja, Elton den meine ich. Von
0: Elton gegen Simon. Und von, ja, ja. Jetzt macht er eins zwei oder drei glaube ich, noch, ne?
1: Weil, äh, Irgendwas seriöses ja. macht, er. Ich, ich gucke keinen Fernsehen, aber ich dachte halt immer so, naja, Elton, ne, das ist halt so ein so, so eine Wurst, jetzt mal, keine Ahnung. Aber ähm, wir waren ja dann auch noch bei der Millionärswahl, 2014 war das dann. Und da war er Moderator. Und so als Moderator schon okay, aber es ist echt ein richtig, richtig cooler Typ so. Der war, war dann nur mit uns Backstage. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, das war ja damals ähm, ganz groß, weil Millionär der. Werden. Ich wollte Millionär werden? Nein, das war nämlich Quatsch. Äh, wir haben als einziges gesagt, wir waren nämlich klug, ne? Haben gesagt, wenn wir gewinnen, teilen wir den Gewinn einfach unter allen Finalisten auf. So. Mhm. Wollten leider nicht genug, es wollten mehr Leute, dass Hand legalisiert wird. Denn der Deutsche Handverband hat auch mitgemacht.
0: Das fand ich ja. ganz schön schwierig. Ich habe das am Anfang mitbekommen, da kam ja. das ja noch im Fernsehen. Ich, äh, da haben teilweise Rapper mitgemacht, wie Fortune und so, habe ich gesehen. Ja, genau. Und ich dachte mir, Bruder, warum willst du als Einzelperson ohne irgendein Konzept, aber hat dann eh nicht gewonnen. Dann ja. hatten die irgendwie die ganze Zeit so bescheuerte Aufgaben machen müssen, die gar nichts mit dem Zeugs zu tun hatten. Aber ich habe noch gesehen, 61 Minuten Sex waren da. Das fand ich sehr ja. lustig, weil die gesagt haben, wir wollen gerne ganz viel Geld, um, um Aufklärung in Schulen zu machen. Und dann haben die in der Live-Fernsehshow... So, so ein Glas, einen Gummihandschuh, Watte und Gleitcreme mitgemacht und haben gesagt, ja. so, jetzt macht man die Watte rein und dann den Handschuh und dann macht man das ein bisschen glitschig und dann könnt ihr da euren Pimmel reinstecken. Ich hätte gerne eine Million, ja. bitte. Das war nicht ja, sehr witzig.
1: Ja, die selbstgemachte Taschenbuschi war das. Großartig. <lacht> ja, also dieses, diese ganze Sendung war von Anfang an zum Scheitern verurteilt auf jeden Fall. Aber es war eine richtig witzige Erfahrung. Es war auch, es, hast du diesen Skandal darum
2: mitgekriegt? Nee. Das war richtig witzig. Aber
0: ich fand den Sieger seltsam. Also ich fand es komisch, die Finalisten ja. waren doch Einmal Viva Con Agua, die gesagt haben, äh, wir wollen gerne dafür sorgen, dass auf der Welt arme Leute genug Trinkwasser haben und dass die ja. nicht verdursten. Und dann war der Deutsche Handverband noch da und hat gesagt, ja, Bruder, wir wollen ein bisschen kiffen. Und dann haben die Deutschen <lacht> gesagt, ich rufe fürs Kiffen an. Kiffen, Bruder. <lacht> Scheiß doch auf die Leute, ob die verdursten. Kiffen.
1: Ja, ist echt so. Also, das, das war so ein bisschen. Also der, der Typ, den fand ich privat auch voll cool, aber erstens habe ich nicht das Gefühl, dass das, was der Deutsche Handverband geleistet hat, in den letzten Jahren irgendwas dazu beigetragen hat. Dann gab es ja. Die ja haben auch halt
0: ein paar Demos organisiert und Flyer gedruckt von dem Geld, ne? Und das war's dann, ja. oder? Was haben die gemacht?
1: Also irgendwie gab es auch bei dem Geld dann Probleme bezahlt, und so. Wo? Ja, also ich weiß nicht, es war einfach ein bisschen sinnlos. Und es war halt auch nichts Besonderes. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass wir super besonders sind, aber weiß nicht. Das ist halt ein. Ein Handverband, der kann ja auch durch seine vielen Unterstützer oder so, so schon Geld kriegen. Da muss er nicht unbedingt bei so einer Sendung mitmachen.
0: Mhm.
1: Aber egal. Auf jeden Fall, der Skandal war, warum du ja auch gesagt hast, am Anfang lief es noch im Fernsehen. <lacht> die hatten so ein richtig, richtig dummes Voting-System. Es war irgendwie so, dass erst die Zuschauer voten, dann irgendwie das Publikum, nee, das genau, die, die Internetnutzer voten dann in der zweiten Phase und in der dritten Phase voten dann die Teilnehmer unter sich nochmal.
0: Haben die denn das Ergebnis vom vorherigen schon dann gehabt? Genau, ah. die sehen das Ergebnis. Also und das da ist nicht irgendwo <lacht> geheim, sondern die sagen, man sagt den. Genau folgender Typ gewinnt, habt ihr da Einsprüche oder wie? Genau das ist es <lacht> geil. Nämlich.
1: Und eine Woche vorher haben wir noch, ich habe noch ein Video, wie ich äh, mit diesen Leuten telefoniere und sage, habt ihr das euch mal gut überlegt mit diesem Wahlsystem, weil man votet doch dann automatisch für den, der gerade am schlechtesten ist. Mhm. So und genau das ist passiert. Es hat an, äh, um, es ist angetreten so ein Typ, der einfach nur Breakdance macht, nichts weiter. Und ja, der hat Millionen auf letzten. jeden Fall
0: mehr verdient als so eine Firma, die <lacht> ja, sich für Trinkwasser ja. einsetzt.
1: Auf jeden Fall. <lacht> um, und der, der da, vor diesem Voting, der erste war äh, so ein äh, Paten, irgendwie Patenvater von, von Nele, genau. Irgendwie Blutspende für Nele oder so. Die hatte irgendwie, irgendwie Krebs oder so, ich weiß es gerade nicht mehr genau, aber irgendwie ein kleines Kind, was eine harte Krankheit hat. Und der Patenonkel will für sie Geld bekommen, so und der war natürlich sofort auf dem ersten Platz, weil klar eine dramatische ja. Geschichte und so und der hat auch irgendwie als Aktion, um seine Angst zu überwinden, ist er draußen irgendwie in eine Mauer, hat er sich abgeseilt oder ja, so. Ich also, habe da so, ein, so eine Zusammenfassung genau. geschaut, glaube ich. Der, der, also der ganze
0: Kritiker hat sich darüber beschwert und meinte, was, was sollte das? <lacht> warum? Ja.
1: Ist richtig, aber erstmal ne, sagt man, okay, der hat es mehr verdient als ein Typ, der Breakdance macht, so. und der Breakdancer hatte natürlich keine Punkte bekommen, so und dann mhm. kommt es in diese letzte Voting-Phase und alle stehen im Kreis. So sieben Parteien waren es, glaube ich.
0: Warst du da und dabei oder hast du das? Nee,
1: da war ich nicht dabei. Okay. Das war die Sendung vor uns. Und, und, und alle voten natürlich für diesen Typen, und man sieht so langsam diesen Typen mit der Nähle von der eins immer weiter runterrutschen, das bis er letztendlich gemein. ganz hinten ist.
2: So,
1: und der letzte, der voten muss, war so ein übelst alter Opa von so einer so einer DDR-Rockband, irgendwie Gift hießen die. So. Und die hatten ja, die musste ja vorher sich schon quasi. Äh, gegenseitig sagen, für was sie voten und die Entscheidung von denen hat es dann gekippt, dass der, der Nele-Typ komplett weg ist und der andere auf Platz 1 und da ist so ein riesen Shitstorm entstanden <lacht> im Internet und alle haben halt diesen einen armen Opa gehatet, obwohl vorher halt schon klar war, für wen die voten, das, also der hat das ja nicht spontan entschieden, so der konnte es gar nicht mehr ändern
0: Eigentlich, das war so the player, hate
1: the game ne? Ja, auf jeden Fall Also das war eine witzige Erfahrung Unsere Sendung war dann auch noch im Fernsehen, hatte dann aber nur noch die Hälfte der äh, Zuschauer und danach durften sie es nur noch im Internet machen, weil es hat sich nicht mehr gelohnt.
0: Willst du da nicht auch noch mal auf diesen Opa draufhauen, weil der dafür gesorgt hat, dass hier nur noch halb so viel...
1: <lacht> Stimmt. Hey, das, so, das war so gemein, ey. Wir haben die dann halt hinterher noch im Hotel getroffen und die waren übelst fertig. Diese arme Band so kommt nach 20 Jahren mal wieder zusammen, um lustig Musik zu machen, und lesen dann nur noch, geht sterben, ihr Scheiß, ihr Rentner und so. Richtig mies. Dabei konnten die überhaupt nichts dafür. Aber naja. da es
0: dann auch wieder zurück zu dem, was du eben angesprochen hattest, mit irgendwelchen bescheuerten Artikeln über dich. Ich habe früher zum ja. Beispiel häufig gedacht, ja, wenn das äh, man, man hat ja, oder hat man immer noch so ein bisschen so eine Gewichtung im Kopf, wenn irgendein Journalist so einen Artikel schreibt oder so, dann hat das irgendwie einen höheren Stellenwert, als ob das irgendein Dulli bei Facebook schreibt. Ja. Aber dann sieht man, was die Leute teilweise da auch für Blödsinn schreiben und merkst, dass eigentlich der gleiche Scheiß nur besser formuliert. Und Absolut. Und da gab es dann wahrscheinlich auch zig Artikel, was der, der, der Rentner für ein Arschloch ist. Ne?
1: Gab ja, es teilweise auch, ja. Hast, ja. Und naja, das war dann halt auch der Punkt, wo dann Elton total verzweifelt war, weil es war auch so irgendwie für ihn die Chance als Moderator irgendwie komplett ernst genommen zu werden, weil ich glaube, es war das erste Mal, dass er so richtig Hauptmoderator war oder so. Da aber hat das diese... jetzt
0: funktioniert, oder? Also an, sich, den...
1: an sich geht es ihm gut, ja, aber in dem Moment war er richtig fertig, weil alle übelst Also es war richtig niederschmetternd so.
2: Hm.
1: Naja. Und äh, wer war noch dabei? Diese Janaina Ina hieß sie, glaube ich. Warum? Die fand ich überhaupt nicht gut, die hat so richtig
0: als Moderatorin oder wollt ihr... Als gerne? Moderatorin.
1: Okay. Nee, nee, als Moderatorin. Die kannte ich auch vorher. Und ich habe auch hinterher nichts, wie gesagt, ich gucke kein ja Fernsehen. Ja, war ein witziger Auftritt. Äh, das, das wollte ich mir auch noch sagen. Wir hatten ja nichts, also wir haben in unserer Vorbereitung was komplett anderes gemacht als in der Live-Show, weil wir fanden das total dumm irgendwie jetzt die, die Moderatoren zu verarschen, aber den vorher Bescheid zu sagen. Das ist ja, was ist denn das für ein Scheiß so. Ja. Und haben dann irgendeinen totalen Scheiß gemacht in unserer Vorbereitungsphase so. Und ähm, haben dann, wir haben ja dieses Format Trolling Singer, wo dann Kalle irgendwie als, äh, auf Gitarre irgendwas spielt, was gerade zu der Situation passt. Übrigens Und
0: noch äh, Trolling im, äh, ursprünglichen, in der ursprünglichen Bedeutung, das heißt jetzt nicht, dass er Frank Rennecke Songs singt. <lacht>
1: genau. <lacht> ganz entspannt, ganz harmlos, so sodass alle mitlachen können. Ja. Wie hieß die Show? Äh, Millionärswahl hieß die einfach nur. Findet man auch, glaube ich, noch in der Mediathek. Und... Dann haben wir halt so spontan so Sachen gemacht, wie äh, Kalle spielt auf der Gitarre Rote Lippen soll man küssen und er war als Joker verkleidet und hat halt Elton einfach mitgemacht. So, das fand ich super nice. Also gibt, ein, gibt auch auf YouTube so eine Szene wie Elton und Kalle sich küssen. Das ist super, super sweet. Geil. Also Shoutout an Elton an dieser Stelle, von wenn wir schon auch. gegen Böhmermann bashen.
0: Ich habe <lacht> neulich erst einen Ausschnitt gesehen von ganz früher von TV Total, wo äh, Irgend ein Typ, den auf der Straße angepöbelt hat, und da war ich verwundert, wie schlagfertig Elton da war. Da hat äh, irgendein, das ist hier dein Job, dass du öffentlich rausgehst und dir die Leute anpöbelst. Und dann hat Elton einfach geantwortet: Was ist dein Job? Und der Typ: ja, Ich bin gerade arbeitslos. Und, äh, <lacht> <lacht> hat er dann noch ja, nice. irgendwelche lustigen Antworten drauf gegeben. Das war auf jeden Fall war schon lustig.
1: Ja, das ist halt auch das Geile, warum, warum ich das auch so gerne mache, einfach auf der Straße, weil das ist halt einfach, du kannst es ja nicht planen. Es passieren immer irgendwelche Sachen, die du vorher nicht weißt. Und es gibt so, es gibt eigentlich jeden Tag, wenn wir filmen, irgendeine unerwartete Situation oder so, wo ich dann selber übelst loslachen muss, das ist so großartig. Sowas hatte ich zum, zum Beispiel auch schon. Ich hatte irgendwie so einen Politiker mal getroffen. Ähm, den habe ich irgendwie, wir haben so ein Format Quote-Quest, wo ich halt Kommentare von YouTube in, im echten Leben erzählen soll. Und ich sag Hast irgendwas das, zu ist dem. Ist
0: dir das selber eingefallen oder ist das Zufall? Ich habe das glaube ich nämlich auf Englisch schon mal gesehen.
1: Weiß ich nicht. Also Quote Quest hatten wir anfangs geplant mit Bullshit TV. Das mhm. ist auch jetzt ist schon 2012 oder so hatte ich das angekündigt. Dann äh, haben die uns irgendwie nicht mehr cool gefunden oder so. Ich weiß nicht. Die wollten dann nicht mehr. Dann finde ich die auch das nicht mehr cool, <lacht> wer
0: auch immer das ist.
1: Bullshit TV kennst du echt nicht.
0: Nee. Aber ich kenne kenn den einen, glaube ich, der hat so einen langen Bart und einen Nasenring. sowas finde ich super unsympathisch. Ja, <lacht> ja genau.
1: <lacht> äh, äh, Seabass und der andere, dem du meinst, ich weiß nicht, wie ich glaub, der Ich glaube, der
0: war bei nicht egal dabei und hat mal, ähm, das war das war witzig, weil es war ein Bohemian Browser-Ballett da, hat der irgendwie gesagt, ja, hast du im Internet, ist nicht cool und dann haben sie ein paar Tweets von ihm an, an 3 Plus ja. eingeblendet, wo er meinte, die kleine vorzutraut sich nicht vom Computer weg, wenn der mir vor die Augen kommt und so weiter. Ja.
1: Das ist er, das ist er. Also ich glaube, der ist auch so ein bisschen Choleriker. Halb wissen jetzt so, ne, am, am Rande mitgekriegt, aber ja. An sich fand ich die früher echt cool, hat sich dann auch ein bisschen gewandelt, aber keine Ahnung. Wir wollten das, wie gesagt, mit denen zusammen machen, dann hat sich's es nicht ergeben und dann habe ich das irgendwie anderthalb Jahre später, haben wir dann halt gesagt, okay, machen wir es halt jetzt einfach alleine. Aber, äh, also abgeguckt habe ich es, glaube ich, nicht. Aber ich es gibt klar, Idee, also mittlerweile machen, machen das viele, klar.
0: Ich kannte einen, der hat, äh, die haben, der ist immer, wie hieß der, Overboard Humor, glaube ich. Der ist immer da so am ja, Strand lang gegangen, keine äh, Speech oder so, und der hat dann, glaube ich, Kommentare zu Leuten gesagt und dann konntest du wieder drunter schreiben, was lustig wäre, wenn er das zu anderen Leuten sagt. Aber das ging dann ja. auch irgendwann so weit, dass er geschlagen wurde oder so, glaube ich, weil er weil Garrett ist das. Sagen, sag sagt man was Asoziales, ne?
1: Garrett von Col äh, nicht College Humor, ja, Overboard Humor, ja. ja. Den kenne ich auch, ich glaube. Der macht mittlerweile gar nichts mehr. Der hatte auch irgendwie so eine Phase, wo der irgendwie depressiv war oder so, mhm. wo dann übelst abgefuckte Videos hochgeladen wurden. Und irgendwie Beef mit seiner, so ähnlich wie Kuchen-TV war das so. Oder oh, das habe ich dann äh, nicht mehr, mehr verfolgt und irgendwann. so. Ja, ja, und keine Ahnung. Dann habe ich es halt auch nicht mehr verfolgt, weil. Keine Ahnung. Er hat sich dann irgendwie wieder gefangen, aber keine Ahnung. Du ich wollte dann auch. Ich habe dann mit Absicht so Leute nicht mehr verfolgt, weil ich auch. Ich will das halt nicht irgendwie was machen, was schon gemacht wurde. Es kommen auch so viele an, die sagen, ey, mach doch mal das hier und schick mir einen Link. Aber nee, gerade das will ich dann halt nicht machen. So.
0: Du könntest doch Quote -Quest, könntest du doch mit, ähm, mit Geo kombinieren. Der macht doch immer Geo Rap mal, wo der seine YouTube-Kommentare vorliest. Das könnte man doch ja. eigentlich voll gut verbinden. Er rappt das Bin dann und abwechselnd gehst du in die Öffentlichkeit und erzählst den Leuten das oder ihr macht beides okay. zusammen oder so.
1: Ja, nice. Also in der, der Rapper-Szene ist Kalle mehr drin. Ich, dieses ganze Julians block ding habe ich weniger verfolgt, aber... Ja, den mag ich auch nicht so gerne. Wer ja, Julian oder Gio?
0: Nee, Gio mag ich super gerne, der ist voll nett. Ich ja. mag Julian überhaupt nicht. Ähm ja, der, der gibt halt
1: auch mittlerweile keinen Fuck mehr, oder? Also ich von allem, aber, was zu ich, mitkriege...
0: ich konnte eigentlich bei diesem Julians block battle mir immer nur die Hall of Shame angucken, weil da humorvolle Leute drin waren, die halt entertained ja. haben. Und bei dem normalen Turnier war immer nur... Ich weiß, wo du wohnst. Und hier ist ein privates Foto. Sein Name ja, genau. ist übrigens folgendermaßen. Und dann, dachte ich, und dann hat man sich noch irgendeine Geschichte ausgedacht. Hier, Der hat, der ist übrigens auch noch pädophil und rechtsradikal. Und hier ist ein gefotoshoppter Screenshot, der das beweist. Und äh, dann denkst du dir, Alter, das ist halt nicht mehr lustig. Das ist einfach nur, das ist einfach nur total bescheuert. Aber zum Beispiel äh, hier, dein, dein Kumpel Gay Butters fand ich dann witzig, weil der halt das gemacht hat aus dem Entertainment-Aspekt. Der wollte ja. mich zum Lachen bringen und das hat er dann auch geschafft. Und dann fand ich das gut.
1: Auf jeden Fall. Ich fand auch die anderen geil. Wir hatten ja dann so eine so eine Kollabo, die Anfangsvideo habe ich, äh, Anfangsvideos habe ich auch immer noch geschnitten, deswegen war ich damit dabei. Äh, mit MCZ, den fand ich auch den geil. Ich auch, ja. Und Big, Big der kommt ja aus Erfurt oder kam aus Erfurt, was nebenan ist. Und das war so witzig, mit denen unterwegs zu sein. Also er ist halt auch echt in echt so, wie er sich in seinem Song gegeben hat. Und das fand ich so großartig.
0: Ich habe ein Feature mit Big Jagger J, das habe ich schon vor einem Jahr aufgenommen. Wir haben sogar schon ein Musikvideo, aber er lädt das irgendwie die ganze Zeit nicht hoch, weil er meint, das passt gerade nicht. Also wenn du das hier siehst, Jigger, lad das <lacht> ja, mal bitte. irgendwann hoch, das ist fertig.
1: Ich bitte drum. <lacht> ja, geil. Also Big Jagger J auch ganz groß. <lacht> Big B -I -G. Ja, -Zelt. B.I.G., ja, Zirkuszelt, Big B.I.G.
0: Den kenne ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich das damals witzig fand. diese. Also Gay
1: Butters. Was für ein Scheiß. Ich punch dich, bis du begreifst.
0: Das ist halt viel unterhaltsamer. Ich will nicht sehen, wie ein erwachsener Mann im Schwammkostüm in einem Parkhaus steht und sagt, ich, ich zerficke dich jetzt richtig. Marihuana ja. rauche ich und verkaufe ich auch manchmal. Ja, cool. Ja, also das wird echt
1: relativ schnell alt, ne? dieses ich bin der Dickste und so.
0: Ja, ja. ich weiß nicht, was das soll.
1: Klar, im ersten Video dachte ich auch noch, okay, das ist ja mal was Neues, so hier ein Typ im äh, Spongebob-Kostüm, aber gut.
0: Es hat der die die Stimme ist halt genauso
1: monoton wie die Texte, so, ne?
0: Es hat der gleiche Idiot wie die anderen, nur halt in anderen Verpackungen.
1: Ja. Naja, er Erfords größter Ficker, ja genau, das ist er. <lacht> Großartig. Ja, das war, war ein großer Spaß. Also, Julians Block Battle 2013, müsste es gewesen sein, war definitiv die Hochzeit.
0: Ich wollte noch erwähnen, wo du eben den gesagt hast, dass du einen Politiker getroffen hast. Ich finde, Sonneborn macht auch sehr gute, ich weiß gar nicht, ob man das, was man das einordnen sollte, aber es hat schon Ähnlichkeiten mit, mit Pranks oder Trolling, auch wenn diese Wörter beide so negativ konnotiert sind, aber das ja. was, was er teilweise abzieht und äh, auch was äh, Schlagfertigkeit äh, angeht, so wenn er, er wenn, hatte mal, dass Leute bei ihm angerufen haben, weil sie einen Bildartikel gelesen haben über ihn oder halt generell, wenn er draußen rumläuft und sich als Google ausgibt oder so, kann er ja schon sehr gut auf die Situationen eingehen und was Lustiges draus machen. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr witziger Mann.
1: Ja, definitiv. Das Ding, also das hat halt auch viel Potenzial. Selbst dieses soziale Experiment, was natürlich mittlerweile voll verpönt ist, aber selbst das hätte ja eigentlich ne, mhm. einen guten Grund oder eine, zumindest das Potenzial, was Gutes zu sein. So. Wenn man nicht wie halt...
0: Bradbury ist und die Leute einfach in, <lacht> ja. in ein Laster reinschleppt und dann sagt, das war ein Experiment. Ja. Also, was ist daran experiment, du Arsch? Du, du tust einfach Leute in den Van rein und bedrohst die dann mit dem Baseballschläger. Und am Ende sagst du, du solltest aufpassen, ob du dich mit Leuten von Ebay Kleinanzeigen triffst. Die könnten dich in den Van schleppen. Ja, ja. To toll, danke.
1: Es ist halt auch das Problem, wenn die Leute das irgendwie als Rechtfertigung nehmen. Das habe ich auch versucht ja. nie zu machen. Irgendwie so gefühlt, da ist eine Kamera, also ist das jetzt okay, was ich tue eher andersrum. Das, mhm. Ich filme das jetzt auch noch, also muss es erst recht irgendwie okay sein, sag ich mal. Und äh, wie, wie hier diese Made-My-Day-Leute, da gab es ja jetzt auch, letztes Jahr, glaube ich, war das so ein Skandal, dass die da irgendwie, was weiß ich, irgendwie mit Geld oder so ganz groß, ich hab's nicht ganz mitbekommen. Und die waren ja früher auch mal ein Prank-Kanal. Ich weiß nicht, ob das dieselben Leute sind oder ob die das Keine verkauft ah, das haben. Gar nicht drin. Die, die hießen 5-Nuller.
0: Mhm.
1: Vielleicht sagt ihr das was. Das habe ich mal um, gehört,
0: aber ich habe das nie geguckt.
1: Genau, und die haben nämlich auch einmal das gemacht, dass die irgendwie in einem Stadion ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht gefaked war dass sie in einem Stadion irgendwie in einem Jogger, der da seine Runden läuft ist da hingerannt und hat ihm die Hose runtergezogen sodass man auch den Arsch gesehen hat der ist natürlich übelst aufs Maul geflogen
2: <lacht> was soll das?
1: Und dann genau da war es halt auch so dieses Ding, ja ey, sorry, war nur ein Spaß, da drüben ist die Kamera an so. Und das war halt, das ist, das ist übelst lange her, das war noch lange bevor dieses, it's a prank, bro, so ein, so ein Joke geworden ist.
0: Versetz dich da mal da rein. Ich, ja, auf jeden Fall ist du das. Du halt Sport machen, so ein Arschloch sorgt dafür, dass du hinfällst und dich da halb nackt auf die Fresse legst. Und ja, dann eben. Sie, wir haben übrigens auch noch deinen Arsch gefilmt, also halb so wild. <lacht> cool, danke.
1: Ja, und die Leute damals, also es gab natürlich auch Leute, die es verurteilt haben, aber die Mehrheit hat es halt übelst gefeiert, ne?
0: Ja. Also, also von daher ist es ja auch
1: gut, dass die Pranks in dem, also haben viel Kritik bekommen sage ich mal, aber dass die Leute das nicht differenzieren, finde ich ein bisschen schade.
0: Hast du das mit dem Kunstraub-Prank gesehen?
1: Das war in London das, oder?
0: Wo die so im Museum, Museum gegangen sind ja. und eine Kamera mit hatten und Bilder abgehängt haben. Auch und dann wurden die verhaftet und haben der Polizei gesagt, hey, wir haben noch eine Kamera mit, ist doch ein Prank gewesen. Ja, <lacht> ja cool, gute Idee.
1: Ich, ich glaube, der Joke an sich war, dass die Bilder von denen waren und auch der Alarm war, glaube ich, von denen abgespielt, wenn oh, ich das sicher in nicht Erinnerung so genau, habe. Aber ich glaube, es ist keine gute Idee, in Museum ja, denken, die, die Leute denken natürlich trotzdem, dass es echt ist und kriegen Panik. So, die könnten ja jetzt auf bewaffnete Räuber oder sonst was sein. So. Mhm.
0: Also ich fand früher, ja. bevor es äh, bevor ich auf YouTube aktiv war, äh, da gab es äh, die, die britische Sendung Balls of Steel. Das ging auch ein bisschen Richtung Pranks und das war auch sehr lustig, auch wenn es oft sehr grenzwertig war. Da gab es sogar auch eine Szene, wo jemand andere quasi bedroht hat und die Angst hatten und ich fand es trotzdem irgendwie witzig. Ähm, oder Eric ja. Andre finde ich zum Beispiel auch cool, da haben auch, glaube ich, Leute öfter mal Angst, aber es ist irgendwie Aber die gehen ja
1: freiwillig hin, ne?
0: Ja, Oder? er macht ja auch draußen Sachen. Also die Prominenten gehen freiwillig in die Sendung, aber wenn er draußen auf der Straße Scheiße macht, dann...
1: Ähm, okay, krass, das kenne ich gar nicht, muss ich mir mal angucken.
0: Also, äh, ja, Eric Andre St Street Skits aber die sind halt alle noch kreativ. Das ist nicht einfach ja. nur, ich halte jemandem eine Waffe hin, sondern er bringt schon Leute dahin, dass sie, dass sie irgendwie denken, holy fuck, was ist denn das für einer? Aber er bringt ja halt <lacht> niemanden in ernsthafte Gefahr. Die haben halt nur irgendwie Schiss, weil sie denken, fuck, ich kann den nicht einschätzen.
1: Ich überlege gerade, wie der heißt. Ein, so ein Typ, der nur Surveillance Cameraman hieß der. Kennst du den? Nee. Der, der macht halt was, oder hat gemacht. Es gibt, glaube ich, auch nur sieben Videos, das sind so kleine Compilations. Die sind mittlerweile, glaube ich, nur noch auf Live-League zu finden. Der macht was, was ich natürlich moralisch nicht gut kann. Das gutheißen klingt aber schon kann. mal schwierig. Es klingt schon mal schwierig. Ja, aber so krass ist es nicht. Das Einzige, was er macht, ist komplett kommentarlos die Kamera auf Leute halten. Relativ oh, nah dran. Oh ja,
0: von dem habe ich gehört. Das ist richtig asozial.
1: Es ist richtig asozial. Der Film kann ich die Leute, nicht gutheißen. so lange
0: rumschreien, oder?
1: Richtig. Würde ich auch selber nicht machen, aber an sich finde ich das so faszinierend, dass du einfach nur die Kamera draufhältst in der Öffentlichkeit und die Leute von sich aus übelst durchdrehen oder das halt. Ist ja auch nur ein
0: soziales Lustrecken. Experiment, ne?
1: <lacht> ist richtig. Also, das ist so eine Sache, wo ich noch sagen kann. Ja, also natürlich, wie gesagt, ich kann es nicht gut heißen, aber es unterhält mich auf jeden Fall hart. Ich kann, <lacht> kann dazu ich nicht nur abstreiten. sagen,
0: Sie, begehen eine Straftat. Sie haben mich ins Gesicht ja. gefilmt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Eigentlich das gleiche Niveau, nur mit einem Presseausweis. Ja. Das ist auch sehr witzig gewesen.
1: Das stimmt. Zu Recht ein Meme. Ja, also bei dem anderen Typen ist halt noch so ein bisschen der, der Kommentar, den ich vielleicht noch äh, einsehen kann, dass er meint, also er ist zum Beispiel in einem, in einem wo ist das hier, ja, hier bei wie heißen sie, Mann? Nicht Zeugen Jehovas, die, Sp die Spinner aus Amerika.
0: Westboro Baptist Church?
1: Na, nein, 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 Bohonen. Tom Cruise und so. Nein, nein, nein. Ach, Scientology. Ja, genau. Fuck. Scientology, da ist er in, der, in, der, in dem Hauptquartier so. Das ist aber und dann schwierig, ich,
0: ne? Die sollen gefährlich ja, sein teilweise. Auf
1: jeden. Und die sagen dann halt, du darfst ja nicht filmen, du darfst ja nicht filmen. Und dann sagt er, na, aber hier sind auch überall Überwachungskameras, warum ist das okay? Kann man schon sagen, okay, hat er vielleicht einen Punkt, dass die Leute im na Supermarkt, ja, das ist denen egal, aber klar,
2: es ist was ist ja ein anderer Punkt, ob, das,
0: ob, der, ob die, die Leute, die da Hausrecht haben, ihre eigenen Bereiche filmen oder ob da jemand selber mit einer Kamera reingeht zu Unterhaltungszwecken.
1: Ich, ich sag ja nur, ich, ich habe ich hab ganz am Anfang gesagt, ich kann es nicht gut heißen, aber das ist zumindest was, wo man sagen kann, dass es nicht nur dummes irgendwie Leute auf den Sack gehen ist. Macht er das Und immer es, noch? Der macht das nicht mehr. Ich glaube, der hat das echt, vielleicht hat er auch Stress gekriegt. Also, das ist, ist, ist ja. oder so. Vielleicht auch das also es, es gab so sieben Compilations, immer so zehn Minuten lang und ich glaube, danach kam nichts mehr. Aber, wie gesagt, unterhalten hat es mich auf jeden Fall, auch wenn ich es natürlich nicht gutheißen kann.
0: Das ist immer schwierig, ne? weil man zeigt bei so einem Red oder Sam Pepper oder so, ja gut, ich, ich gebe zu, es ist halt auch nicht besonders witzig gewesen bei denen, aber da zeigt man immer so drauf und sagt, das ist ja moralisch total schwierig, dass, dass die da einen Rucksack hinwerfen und so weiter, aber wenn dann hier Netsch von von Balls of Steel in in den Laden geht und rumbrüllt und sagt: Ich habe eine Waffe und alles. Und sobald sich alle auf den Boden legen, geht er mit dem Finger rüber: und dann Eins, zwei, drei, vier, fünf, oh, neuer Rekord. Das ist dann. Ich, das ist schon okay. ein bisschen lustig, aber asozial. Oder wenn der halt. Ich hab's, hab's noch nicht gesehen, aber ich guck's mir mal an. Oder wo, wo er, auch, wo er. Ähm, der ist in mcdonalds drive through gefahren, hat sich halt irgendein Menü geholt. Und dann haben sie einfach an der Bushaltestelle an angehalten und haben Leute mit den Sachen beworfen. Und er hat dann so viele Punkte bekommen, wie viel Warenwert das war, womit er jemanden getroffen hat. Und das ist halt super asozial, aber es ist halt trotzdem irgendwie super witzig. Wie der Typ ein aus dem Schiebedach kommt und mit Burgern wirft. Das ist halt lustig, aber total asozial. Ja, das,
1: das ist auch der Punkt natürlich bei, bei unserem Gamescom-Video wahrscheinlich auch gewesen, dass viele Sachen im Vakuum voll witzig sind. Aber wenn es dann echte Menschen sind, ja. ist also in dem Film würde es jeder feiern so. Ja. Aber dadurch, dass der ne fremde Leute, die ja vielleicht keinen Bock drauf haben, das verstehe ich schon auch. Und ich fände es auch nicht gut, wenn jetzt unbedingt jeder Mensch auf der Welt so drauf wäre wie ich und alle sich nur irgendwie trollen würden oder so. Wäre vielleicht auch nicht die geilste man Sache. Man braucht ja auch
0: ein paar Opfer nämlich, ne?
1: <lacht> ja, aber ja. Wir rechnen ja, ja, ja sonst ja damit. <lacht> es sind ja keine Opfer, ja. Wir machen ja schön Spaß, dass alle mitlachen können. Aber so ein bisschen, ne, so ein bisschen crazy oder was weiß ich, muss es doch irgendwie sein. Das ist doch langweilig. Humor auf Kosten anderer als man selbst ist eher mäßig geil, sagt Sensenmann. Wie gesagt versuchen wir ja auch, dass nicht wirklich die anderen Opfer sind, sondern einfach eher ein Publikum, würde ich sagen. Da
0: kann ich auch nichts für, dass ich da mal drüber lachen muss, aber es ist halt schon manchmal echt lustig.
1: Ja. Also, keine Ahnung, das ist ja die, die Wurzel von schwarzem Humor auch. Man, man weiß, dass man da nicht drüber lachen sollte und deswegen ist es irgendwie lustig. Also, ist ja jetzt auch nicht so verwerflich.
0: Also ich fand auch den, <lacht> den neuen Devil damals relativ lustig.
1: Der, der Scheiße hingelegt hat, was? Ja, unter das?
0: anderem, der hat... Ja. Äh, ja gut, da haben sie wahrscheinlich auch ein bisschen gemogelt und das mit mehreren hat er wahrscheinlich nicht alleine gemacht, aber wieder halt ja. bei einer Brücke an, an, der Fuß, an dem Fußgängerübergang an der Seite so mit, mit so einem Abstand einfach so ganz viele Hundehaufen hingelegt hat, die er vorher irgendwo gesammelt hat und die hat die ganzen Hundehaufen von, der einen Stra äh, von dem einen Stadtteil oder so einfach auf der einen Brücke ja. über, über mehrere Meter hingelegt und die Leute mussten dann da halt so Slalom um die Haufen rumgehen. Gut, ist halt, ne, wenn man da reintritt, unangenehm oder wenn man da irgendwie... Umweg gehen muss oder da länger braucht, aber es ist halt trotzdem ziemlich lustig. Ja,
1: eben, also die Idee im Vakuum, dass sie witzig ist, das kann eigentlich keiner abstreiten, oder? Klar ist das scheiße wortwörtlich, wenn da Leute vorbeilaufen müssen, aber dass die Idee gut ist, das kann doch nicht irgendwie jemand abstreiten, also, keine Ahnung, aber dieses Boards of Steel ist schon älter, oder?
0: Ja, ich glaube, das war ähm, ja. Anfang 2000er, so. Ja, Irgendwo das ist ja auch nochmal Also
1: ich glaube, da hat sich der Zeitgeist deutlich geändert, weil sowas <lacht> wie Jackass oder so ist ja jetzt auch nicht mehr unbedingt aktuell Nee,
2: aber das ich Ganze, kann das immer
0: noch gut gucken, ich finde das immer noch relativ Fall. witzig Aber was ich immer komisch fand die Stellen, von denen erzählt wird bei Jackass zum Beispiel, das sind immer die krassesten wo sich die Leute am meisten wehtun oder so aber das sind gar nicht unbedingt die Szenen, die ich persönlich am lustigsten finde Ich will mhm. ja gar nicht sehen, wie die sich so dolle wehtun oder so Ich will einfach sehen, dass die was Verrücktes machen was mich irgendwie überrascht ja. hat oder so
1: also mich hat bei Jackass immer ein bisschen abgestoßen, diese widerlichen Sachen, wenn, ja. wenn er ein Kotze-Omelett macht und so. Auch da finde ich die Idee witzig. Haha, ich mache ein Kotze-Omelett. Ja, ist, aber das ist dann umzusetzen kreativ. ist halt... Ja. ja, eben. Das muss dann nicht unbedingt sein. Deswegen, also ich fand dann die Stunts oder so oder diese abgedrehten großen Actions wesentlich geiler.
0: Ja, ich deswegen, fand also, ich auch Das besten.
1: waren ja auch so ein bisschen kind, äh, Helden meiner Kindheit. Also ich denke mal, wir haben den immer ein bisschen nachgeeifert. Mehr indirekt wahrscheinlich, aber... Auch, ja,
0: klar, ein bisschen indirekt ist ja immer mit. Da,
1: da ich war. ja auch. Äh, ich bin ja durch, durch Bear drauf gekommen überhaupt, weil äh, ich ja auch Skateboard fahre. Und der war ja damals relativ groß, auch bei Tony Hawk's Pro Skater und so. Mhm. Und da bin ich erstmal da hingekommen, mir auch Jaggers anzugucken. Ja, und einfach dieses, dieses Gefühl, irgendwie mit einer Gruppe auch einen Ausflug zu machen und Scheiße zu bauen oder so, das ist halt einfach das Geilste.
0: Ja, ist schon cool. Du musst halt aber ja. auch mal entsprechende Leute finden, die das machen. Und je älter man wird, desto schwieriger wird das.
1: Das ist richtig. Also Bock haben sie alle noch, hm. auch in meiner Umgebung, aber es ist halt auch ein Zeitding, ne? Hm. Wenn dann irgendwie die Leute studieren oder arbeiten oder wegziehen und so. Das ist ein bisschen schade.
0: Sind ja aber nicht alle so wie wir beide.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> noch im Keller bei Mutti. Ja, aber es ist einfach ein geiles Gefühl. Also es kann ich einfach nur jedem empfehlen, geht noch mal ordentlich verreisen mit ein paar Homies und Scheiße bauen.
0: <lacht> ich kann auch jedem aber, meiner Zuschauer nur empfehlen, geht mal ordentlich Scheiße bauen, Leute. Das macht Spaß. <lacht>
1: Ja, aber man muss auch sagen, also wir haben uns auch ein bisschen verändert, ne? Man mhm. ist ja nicht von Anfang an so wie, also, ne? Wir haben ja auch ein bisschen was durchgemacht. Wir haben früher mehr Mist gebaut. Unsere erste, wir haben ja so Public Prank Compilations gemacht in den äh, Hauptstädten Europas. Also London, Amsterdam, Rom, Paris, Prag, Berlin. Ich glaube, das war's. Und... Das, das erste war London und da haben wir echt noch wesentlich krasseren Scheiß gemacht als heutzutage. Nicht unbedingt witziger, aber halt einfach irgendwie, dass, dass einer von uns an ein Auto von, von der Polizei dran pisst und sowas. Was einfach nur so, so random. Ja, jetzt sind wir mal edgy oder jetzt sind wir mal krass oder so. Das Ist schon witzig. Ja, ja, ja das ist halt heute wäre mir also heute ist der Gag nicht gut genug für mich, sage ich mal. <lacht> Wenn der Gag nur daraus besteht. Wir haben auch, wir sind einfach in irgendwelche Hotels reingegangen. Okay, das machen wir auch heute noch. Und versuchen so weit wie möglich einfach weiterzukommen, sind dann aufs Dach und haben einfach random einen scheiß Kissen vom Dach geworfen. So. So, so, Das würde ich halt heute nicht mehr machen, weil es einfach ist halt ein bisschen dumm. So, Hast du das gesehen
0: damals bei Mission MTV, als Ben Tewak sich äh, als Blinder verkleidet hat mit der Armbinde und einer schwarzen Sonnenbrille und einen Polizisten gefragt hat, wo man denn in Berlin gut Gras kaufen kann? <lacht> nee, aber auch das
1: klingt nach einer guten Idee. <lacht> ich weiß
0: gar nicht mehr genau, ob der damals verhaftet wurde, aber ich fand das auf jeden Fall von der Idee her sehr lustig.
1: Ja, wir haben das mit äh, Breaking Bad in Real Life gemacht. Da haben wir so Süßigkeiten gehabt, die aussahen wie Blue, äh, Blue Crystal. Nee, wie heißt Blue Sky? Ich weiß gar nicht, wie sie in der Serie heißt. Und da ist Kalle auch zu einem Polizisten gegangen und meinte: Hier, ne, willst du was haben? Fanden sie auch nicht so witzig.
0: Ich habe auch gehört, Aber dass da, glaube ich, äh, Kevstar-Style hat äh, erzählt, dass er dafür mal irgendwie eine Anzeige bekommen hat, weil er irgendwas. Er hat Hustenbonbons. Ja. Äh, so, so Blauer hat er irgendwie zerstößt und ein Foto davon auf Twitter gepostet und meinte, er hätte sich Meth gekocht oder so. Und dann kam wohl wirklich irgendwie ein, irgendwie ein Brief oder ein Polizist oder irgendwie und haben die gesagt, vortäuschen einer Straftat. Dass ja, genau. Du hast das mir ich sagen. Drogen präsentiert und das waren halt Bonbons. ne aber Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte wieder richtig wiedergebe, aber es klingt auf jeden <lacht> Fall sehr albern. Da war wirklich auch eigentlich klar, dass das ein Scherz ist.
1: Das haben wir auch schon ein paar Mal gehört. Das ist halt so ein bisschen ein kleines Problem, aber das ist auch Auslegungssache wieder, das ist ja alles Auslegungssache. Aber, also bis jetzt sind wir echt gut durchgekommen, wenn man bedenkt, so wirklich knapp zehn Jahre, wir hatten natürlich schon öfter Stress mit der Polizei, aber so richtig krass Probleme deswegen nicht. Aber es ist wirklich, am meisten gibt es Probleme, wenn Leute irgendwie die Polizei anrufen wegen irgendwelchen Bullshit-Sachen. So. Also wir hatten einmal, da sind wir äh, verkleidet äh, Metal Gear Solid, kennst du vielleicht, mhm. so in, in Armeekamouflage, und weil wir eben nicht mit einem Messer rumlaufen wollten in der Öffentlichkeit, sind wir halt mit einem Dildo rumgelaufen. So, Dann ruft dann natürlich dann irgendeine besorgte Oma an bei der Polizei, hier ist gerade ein Verrückter mit einem Messer. So Kam dann ein Sixpack an, komplett alle raus, komplett bewaffnet, erstmal Kalle kontrolliert. Er hatte natürlich kein Messer dabei, mhm. aber wurde trotzdem mit auf, auf die Wache genommen und so, musste ewig warten und so. Wir dachten, Alter, was geht denn jetzt? Und letztendlich ist natürlich nichts passiert, aber Sowas ist halt echt immer ein bisschen nervig.
0: Aber stell dir, dir mal vor, er hätte einer. echt ein Dildo ausgehöhlt und da ein Messer drin versteckt. <lacht> und dann rennt er rum. Stimmt. Und dann denkt jemand, ja, womit, willst du, womit willst du mich dann angreifen mit dem Dildo? Und dann <lacht> zieht er dein <dann> ein Schwert <lacht> raus.
1: <lacht> das stimmt. Ist das nicht der Typ, der mit dem Klo durch Weimar gefahren ist? Ja, das ist er. Gott, oh Gott, das ging echt rum in meiner Stadt. Das war nervig.
0: Aber das Video dazu ist dann gar nicht mal so groß rumgegangen. Ja, ja,
1: oder? das... das also man muss auch sagen, das Video, was er, das, das wurde ja von außen gefilmt so ein Taxifahrer und er, er fügt dem Ganzen auch echt einen guten Kommentar bei, weil er halt sich so geil freut und ich denke mal dadurch ging das so ab. Aber ja, das war dann auch eine Woche vorher oder so. Ich musste das irgendwie, was ist denn das? Ach so, ich habe also, es gemacht. Damit ja. die
0: Leute das auch sehen, da ist der nette Herr, den ihr oben rechts in der Ecke <lacht> sehen könnt, ja. wie er ähm, Downhill fährt mit einem Skate-Klo. Somebody's ja, die Idee ist insane. halt, bei uns
1: in der WG ist andauernd das, das Bad blockiert. <lacht> Gibt einen einfachen Lifehack, einfach vor die Tür gehen, ist doch gar kein Problem.
0: Kennst du das, wo Dave England bei Jackass äh, in so einen so Laden gegangen ist, wo sie Klos verkaufen und sich ja. dann einfach auf eins draufgesetzt und da reingeschissen hat und eins was nicht angeht?
1: Hatte der nicht vorher auch Abführmittel oder sowas genommen, so ja, richtig mies? Sein, so damit es damit schnell durch. geht auch, ne?
0: Ja. Hatte er sich einfach in so einem Baumarkt oder so auf so ein Klo gesessen und da reingeschissen.
1: Ja, auch übelst assi. Aber ist auf der anderen Seite... Assi,
0: irgendwer müsste es wegmachen und so, Das es ist halt auch schon ziemlich lustig.
1: Auf der anderen Seite, wenn du dann, wenn du so eine Firma hast ne, und dann kommt die halt, okay, kriegst du jetzt 10.000 Euro, dann haben die halt keinen Schaden von. So kriegen ja. noch kostenlos Promo, weil hat ist der Baumarkt, wo, wo Jackers reingeschissen hat. Aber gut, ha habe ich jetzt nicht so eine Firma hinter mir.
0: Ja, also Funk, wenn ihr wollt, dass dieser Mann ja. hier in der Öffentlichkeit scheiße macht. Ja.
1: Unbedingt. Ich würde es dir mehr meine besten gönnen, als du auf anderen Kanal. Das stimmt wiederum. Ja.
0: Das stimmt wiederum. Ich würde mir das auch sehr gönnen.
1: <lacht> ich würde mir... Na, ganz ehrlich, komm. Also, ich weiß nicht, ich habe halt immer das Gefühl, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, du kannst es ja auch mal sagen, vielleicht bin ich auch nur super selbstverliebt, aber ich gucke meine eigenen Videos sehr, sehr gerne selbst an. Auch nach Jahren noch. Und mehrfach. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich handhabst.
0: Das kommt drauf an, welche. Also diese Laber-Videos, die gucke ich tatsächlich nicht so gerne. Ähm naja,
1: so aber bearbeitete Sachen. Ne? Aber
0: meiner eigene YouTube-Kacke von damals habe ich teilweise echt nochmal geguckt, weil ich das auch ja. selber gar nicht mehr wusste, was da passiert ist. Und ich finde immer sehr unangenehm, Videos von mir selber zu gucken, wenn Leute dabei sind, die mich privat kennen, aber die Videos nicht. Und okay. äh, wenn die dann irgendwie, irgendwie im Gespräch kommt, dass man sowas macht und dann sagen die, echt, zeig doch mal, was machst denn du? Oder so, das, das finde ich immer ein bisschen komisch. Oder wenn du Leute triffst, die die du so aus der Schule kennst oder so. Und führst erst ein normales Gespräch mit denen, lassen sich nichts anmerken, sagen, wir haben uns ja fünf oder sechs Jahre nicht gesehen. Und irgendwann droppen sie dann so: Naja, ich habe übrigens, neulich habe ich dich im Internet gesehen und du weißt auch nie, was die gesehen haben. Oh, um, shit. Und ob die das lustig fanden oder nicht. Und die sagen einem das ja auch nicht. Die sagen dann aber: Ja, ne, ist, äh, also, äh, fand ich ja schon äh, so ganz witzig. Und dann weiß man nicht, ob sie das so einfach nur nett meinen oder ob die das ernst meinen. <lacht> Keine Ahnung.
1: Ja, aber wenn sie, gerade wenn sie dich kennen, oder? Würdest du sagen, also klar, nicht verstellen in dem Sinne, aber keine Ahnung, ich glaube, wenn man dich kennt, kann man das doch auch einordnen, so dass man dann nicht sagt, okay, das ist ja jetzt, so ist der wirklich oder mhm. was? Also, also ich, ich habe auch... Dass man irgendwie
0: das ist eigentlich nur mit dieser, mit dieser politischen Sache, dass die sagen, das hätte ich ja nicht von dir gedacht, weil es halt nicht gestimmt hat. Aber okay. äh, wenn man jetzt sagt, ja, der, der macht da Unfug und provoziert hier und da, das mache ich halt echt schon lange. Das habe ich schon im Kindergarten gemacht. Da habe ich auch schon, ich weiß noch, dass äh, selbst in dem, in dem, ich bin einmal umgezogen, in dem ersten Kindergarten, da war ich auf jeden Fall jünger als fünf oder maximal fünf Jahre alt und da hatte ich auch schon einen Kumpel, mit dem habe ich zusammen sehr, sehr gerne so Fallen gebaut und sowas und wir haben irgendeinen einen Blödsinn gemacht und andere Kinder reingelegt. Das, das war sehr, sehr lustig. Ja, geil. Und das hat sich dann die Schulzeit weiterhin durchgezogen. Ich war auch immer der Kerl in der Schule, den, der, dessen Namen die anderen Leute wussten. Aber andersrum halt nicht. Da waren irgendwelche Leute, die ich noch nie gesehen habe, aber die kannten mich, weil das sich irgendwie rumgesprochen hat, dass ich Blödsinn angestellt habe.
1: Ups. Ja. Also war das eigentlich bei mir auch, also weil ich ja auch die Videos angefangen habe, als ich noch in der Schule war, habe ich das jetzt nicht so. Also ich glaube, es gibt wenig Leute, die mich irgendwie von früher kennen, die nicht wissen, was ich so mache. Deswegen kenne ich dieses Gefühl gar nicht so sehr.
0: Ja, bei mir mal so, mal so, ich weiß nicht genau. Ja. der halt genau Reichsdoku hat sich ganz schön rumgesprochen, das war jetzt ja. nicht so das, wofür man bekannt sein möchte, aber was soll man machen? Ja,
1: ja aber komm, wenn Leute dich kennen,
0: ja, dann müssen also, eigentlich. Hat, du hattest
1: das doch nicht, oder dass dann Leute dich übelst verurteilt haben oder sich von dir abgewandt haben oder sowas, weil das finde ich echt hart.
0: Eigentlich nur die, die mich nicht kannten. Ja,
1: ja. ja, ja. Gesagt,
0: ich habe gehört, was das für einer sein soll. Ich gucke mir den Rest gar nicht erst an. So, da ja, kannst du nichts machen.
1: Ja, exakt so wie das, was ich bei den Rocket beans zuschauen meine. Ja. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass zum Beispiel so eine Person wie Bibis Beauty Palace, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich nach Jahren noch mal ihre alten Videos anguckt oder ihre aktuellen auch und sich, also wirklich, weil sie Bock drauf hat, sage ich mal. So. Ich weiß deswegen, nicht, ich finde das
0: immer ein bisschen komisch. Ich mag zum Beispiel auch, wenn ich, äh, wenn ich wenn ich Musik mache, obwohl ich das nicht besonders kann, aber ich denke, ich will mir einen lustigen Text ausdenken, das ist immerhin gut genug, dass andere Leute das vielleicht anhören können. Ich meine, in den Kommentaren ja. steht halt, dass Leute das cool finden. Dann finde ich das total komisch, irgendwie Musik anzuhören, wo meine eigene Stimme drin ist. Oder genauso gut bei Freunden, finde ich auch seltsam.
1: Ja, so, genauso ist es bei mir auch. Ich mache ja auch hin und wieder mal einen Song, aber auch eigentlich nur als Vehikel für Texte. so, Weil das ist ein bisschen Gedicht, ähnlich warum? Irgendwie. Ja. Ja. Gedichte, äh, liest sich keiner durch, hört sich keiner an und Songs, weiß ich nicht, ist ganz witzig. Kann man sich austoben. Ja, großer Spaß. Äh, ich, nicht, übrigens. Was? Ja. Übrigens? Ja, ich, das ist ein anderes, ist mir nur gerade gekommen, aber du willst vielleicht noch dazu was sagen.
0: Ja, ich finde, äh, eigene Videos gucken, weil ich Bock drauf habe, mache ich eigentlich nie. Ich mache manchmal vielleicht so, um mal zu schauen, was habe ich denn damals so gesagt oder wenn man da Kommentare kriegt, wo Leute sich über irgendeinen Punkt beschweren oder irgendeinen Punkt gut finden, dann gucke ich da hin und wieder mal rein, aber Einfach so aus Bock, ich weiß nicht, ich ja maximal die YouTube-Kacke von ganz früher. Die habe ich halt neulich auch noch mal mit Leuten aus dem Discord in Watch Together geguckt, weil da bin ich aber ja auch selber nicht zu sehen. Da habe ich ja nur rumgeschnitten, mhm. dass die Leute lustige Sachen sagen und das finde ich auch selber noch witzig. Aber sonst irgendwie sich selber so angucken ist irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, ich finde es komisch, aber Geschmackssache.
1: Bin ich, bin ich doch selbst verliebter als ich dachte.
0: Fragen mal den Chat, aber die, die machen wahrscheinlich keine eigenen Videos, ne?
1: Mhm. Ein paar vielleicht. Latex-Nutzstück zum Beispiel.
0: Ist der auch so selbstverliebt, dass der, sich, dass der nach, nach was auch immer der tut nach Hause kommt und denkt, boah, jetzt nee. erst mal ein Video von mir selber angucken? Nee, gar nicht. Er hat erst
1: gesagt, dass er nicht so Bock hat, sich unseren eigenen Podcast anzuhören. Aber klar, das ist halt, keine Ahnung, wenn man das irgendwie, aber du machst es ja auch schon lange, wenn man das halt lange macht und seine Stimme zwangsläufig öfter einfach von außen hört und so, mhm. dann ist das doch irgendwann normal, denke ich mal. Da ist er ja sonst mehr so theatermäßig und nicht videomäßig unterwegs. Und da hörst du ja vielleicht nicht so oft selbst. Ja. Ich kann meine eigene, De äh, meine eigene Stimme definitiv nicht hören. Ein Nein.
0: Ja, ich kann Tür deine Stimme kurz. auch nicht so gut hören. Verpiss dich. Das
1: stimmt. Ja.
0: Margolina sagt, sie guckt die eigenen Videos schon während des Eddings lange genug. Wozu nochmal gucken.
1: Ja, wenn das, wenn das Kunstwerk hinterher fertig ist, hallo? Du gehst ja auch nicht ins
0: Museum, wo deine großen Kunstwerke hängen und denkst, oh, jetzt weggucken, weil das habe ich ja selber gemalt. Ja. Ich glaube, das einzige das einzige Lied, was ich selber gemacht habe in letzter Zeit, was ich selber teilweise noch ein paar Mal gehört habe, weil ich es lustig fand, war, dass, äh, dass die YouTube, der YouTuber aufstand, wo Herr Newstime auf der Bühne steht und äh, ich ah. sage, so, YouTuber, ja. Streamer, nehmt die Gewehre, das, das fand ich witzig. Und,
1: die können aber auch echt gut, ne? Die, die, die Musik von der Zeit, ey, das ist der Wahnsinn. Die, die können echt gute Melodien.
0: Mich wundert das, dass du das irgendwie, äh, du kannst ja so, so Kommunismus-Memes, kannst du ja ausnutzen, bis zum Geht nicht mehr. Das ja. ist richtig krass. Du machst einmal einen Hitler-Witz und direkt geht irgendwo rum, oh, das, ich habe gehört, das ist ein Nazi, das, der meint das, also der Witz ist ja jetzt was gerade, der meint, das, nicht er, äh, der meint ja. das eigentlich ernst und der versteckt das. Und wenn du dann sagst, ja, ab ins Gulag, Stalin war cool und so weiter, das kannst du halt machen und es gibt gar kein Problem. Das ist total ich komisch. Glaub
1: ich glaube, in Amerika ist es dann eher andersrum, weil die haben ja Ultraschiss vor Kommunismus. Und ich denke mal, da ist es dann andersrum. Wir sind ja halt einfach als Gesellschaft zu sensibel. Selbst meine Musiklehrerin meinte damals so in, in irgendwie Texten von, von was weiß ich System of a Down, wo die so ein bisschen undeutlicher singen, da also sind rechte Botschaften versteckt. Deswegen ja, singen die so. Und rückwärts
0: abspielt, dann erst richtig. Ja,
1: also keine Ahnung. Das ist einfach so diese Urangst, die bei unserem deutschen Volk... Ja, außer Böhmermann, so wenn der sich als
0: Hitler verkleidet, das ist immer sehr, sehr witzig. Das ja. da muss ich immer sehr herzlich drüber lachen, aber sonst. Das
1: ist, das ist ein Klassiker, das habe ich auch noch nie gesehen. Das haben uns halt auch schon so viele gesagt, ey, mach doch mal was als Hitler. Aber das ist halt auch ein bisschen ausgelutscht, so, ne? Aber ich hatte lustig. die Idee damals schon. Ich hatte einen Kumpel, der so ein bisschen, so bisschen dunkler farben war, der hatte da voll Bock drauf, dass ich auf ihm reite, als Hitler verkleidet. <lacht> aber selbst da, da, damals war mir das schon so, ja, aber gut, hat man jetzt vielleicht schon ein paar Mal gesehen, haha, Hitler.
0: Das klingt, erinnert mich aber ein bisschen an so ein Skit von der Eric Andre-Show, wo irgend so ein ähm der ist ja auch schwarz und der hatte, mit, ich glaube, zwei schwarzen Kumpels und einem, einem weißen Kumpel, der sich als so ein Kolonialherr verkleidet hat, sind die zu irgendeinem so irgend so komischen konservativen Fest oder so gegangen, wo, äh, ich weiß gar nicht genau, was da gefeiert wurde oder ob da wirklich Bürgerkrieg nachgespielt wurde, auf jeden Fall irgendwas in der Art und dann sind halt die drei Schwarzen weggelaufen und der weiße Kumpel ist mit der Peitsche hinter denen hergerannt und hat die Passaten <lacht> angerufen, haltet sie auf, sie laufen mir weg und sowas.
1: Und, großartig.
0: Nicht aufeinander geritten, aber das, das war auch schon ein witziger Skit. Da wurde ja auch niemand verletzt, aber die wurden alle sehr verwirrt. Und oh, der Beste von, äh, das ich weiß gar nicht, wo das war, das war bei irgendwie NRA oder Konservativen wieder, auf jeden Fall irgendwelche, irgendwelche eher rechten Amerikaner. Da ist, äh, auch Eric Andre hingegangen mit so Clans-Kapuzen und so, so Schildern mit Südstaatenflagge oder Schildern, wo irgendwie Hakenkreuze oder was Schlimmes drauf waren und hat das den Leuten gegeben und hat gesagt, hier, ihr habt eure Demo-Materialien vergessen. <lacht> und hat denen das halt Die haben sich auch sehr aufgeregt, aber es war, es war sehr amüsant. Absoluter Ehrenmann. Also ich glaube, das ist auch was, das ist, glaube ich, schon mein, mein, mein Lieblingsprankster, wenn man das so nennen mag. Außer ja. dir natürlich, du bist auch... Ja, cool. <lacht>
1: Dankeschön. Nee, also, das würde ich auch echt gern Amis. mehr machen. So, solche Conventions und so so, äh, Flat Earth-Convention und sowas. Da würde ich auch viel gerne, äh, viel lieber irgendwie öfter hin. Mhm. Aber es ist in Deutschland ein bisschen schwierig. Ne? Es
0: gibt da auch nicht so viele, ne?
1: Ja. Da, also, ich schon allein, ich war ja auf der Venus einmal und habe da ein bisschen die Leute verarscht. Das ist auch schon so großartig. Einfach dieses, dieses Setting. Du kannst auch den Leuten alles erzählen. Auf der Venus habe ich halt irgendwie gesagt, ich, ich komme aus Albanien, habe halt übelst schlecht Englisch geredet, wie ein Deutscher halt schlecht ja. Englisch redet. Aber einfach so ein, so ein klein bisschen so eine Background-Story und schon glauben dir die Leute irgendwie alles. Es gab eine, ich glaube, das war genau äh, Caprice, die ist auch relativ bekannt. Little, Little Caprice. Das ist die Einzige, die angezweifelt hat, dass das, was ich ihr gerade erzähle, irgendwie wahr ist. So.
0: Ich wundere mich bin, auch oft, dass ich den Leuten irgendeinen Quatsch erzähle, weil ich sehe ja nicht mal seriös aus. Ja. Ich meine, Sonneborn zum Beispiel, der kommt da im Anzug und so und sagt, wenn der dann sagt, ich bin von einer Firma und dann hat er da noch wen mit einem Klemmbrett daneben, dann ist das ja, ja. kommt das ja anders rüber, aber wenn ich da ankomme, äh, wie, so ein, wie so ein Penner oder Hänger <lacht> oder was weiß ich was, trotzdem glauben die mir voll viel und ich wundere mich dann jedes Mal selber, weil ich denke, so, ich, ich würde mir das nicht glauben.
1: ja, Macht vielleicht auch langsam das Alter. Also nicht, dass, dass wir beide alt wären, lieber Chat. Das ist so ein kleiner äh, Running-Gig bei mir. Aber also ich freue mich schon darauf, als Rentner Leute zu verarschen, weil dann, dann kannst du dem wirklich ist alles erzählen. Gut, ja. dann, weil, dann bist du ja auch im Zweifel einfach senil. Ja,
0: ja. da verhaftet dich auch keiner mehr. Ja. Dann kommen sie mal mit her. Wir setzen sie, wo wollen sie, in welchem Alter. mehr Da setzen wir sie ab und gut ist.
1: ja deswegen
0: Ach, Robin ist schon Rentner. Oh oh, du bist geärgert hier.
1: Ja ja, das ist ich weiß gar nicht, wo das Meme herkommt, weil ich finde, dass ich für, für mein Alter sehr fit bin, wenn ich mich mal so in mein, äh, meinem Freundeskreis umgucke. Wie
0: alt bist du denn?
1: Ich bin 28 droppen? fast. Fast. Ich auch. Ja. <lacht> Nein, ich bin noch 27, aber es wird demnächst wieder äh, soweit sein. Da mache ich, du, du warst, glaube ich, bei meinem Geburtstag oder warst es nur beim 48-Stunden-Stream? Hast du da auch mal reingeguckt? Ja. War ganz witzig. Da hatten wir hier Home-Party, waren irgendwie 40 Leute hier in der Bude, war alles cool, keine Polizei da, echt laut gewesen so. Und dreiviertel Jahr später, also jetzt vor anderthalb Monaten oder so, äh, klopft dann plötzlich das Ordnungsamt bei mir an der Tür. Also auch äh, an der Wohnungstür so. Die sind irgendwie einfach reingekommen ins Haus. Und meinten dann so, ah, sind sie hier der und der? Und ich so, ja, mhm. Und da war es dann leider schon zu spät, da konnte ich dann nicht mehr abstreiten, dass es das mein Balkon war, der auf dieser Unterlage, diese, da hatten rot eingekreist war. Und dann, ein Dreivierteljahr später heißt dann, ach, übrigens, Sie haben hier eine Anzeige wegen Ruhestörung. So, obwohl nie irgendjemand was gesagt hat. Es gab dann wohl draußen irgendwie eine Frau, die sich beschwert hat. Da war ich halt dann nicht dabei. Keine Ahnung. Aber naja, großer Spaß. Dieses Jahr gibt es bestimmt wieder Feier. Ja, und
0: sag mal Bescheid, wenn du auf eine Convention gehst, dann machen wir Blödsinn.
1: Ja, gerne. Das wird geil. Bist, bist du auf der Gamescom dieses Jahr?
0: Das weiß ich noch nicht genau.
1: Also da werde ich sein. Ansonsten wollte ich zwar TwitchCon, hat dann aber doch nicht geklappt. TwitchCon und, war Alter, super. Das, ja, dachte ich mir schon. Ich habe dann irgendwie David gefragt, ob wir noch Tickets kriegen. Das war dann irgendwie nicht möglich. Und irgendwie war 40 Euro. Ich dachte irgendwie, mein Status, ja, dass ich hier so ein Affiliate bin, gibt mir wenigstens Rabatt oder so. Nicht
0: ich, ich habe hinterher gehört, bei der Dreamhack, da wäre man wohl umsonst reingekommen, wenn man ab 500 Follower auf Twitch oder so. Okay. Hat mir Krass. zumindest ein, ein anderer Streamer gesagt. Das wusste aber irgendwie gar keiner. Die ganzen anderen Partner und Affiliates ja. haben sich auch alle ihre Karten gekauft und dann hinterher erst erfahren, dass sie auch so hätten reinkommen können.
1: Geil. Cool. Ja, und Kalle wollte dann halt auch nicht mehr. Eigentlich wollte er am meisten hin, weil er in diesem Twitch-Game viel mehr drin ist als ich durch PUBG und so die ganzen Streamer kennt, aber irgendwie waren die dann alle nicht da, da hatte er keinen Bock mehr und da dachte ich, okay, muss auch nicht. Ich bin jetzt auch nächste Woche erst wieder in Berlin, muss ja nicht die ganze Zeit ja Influencer-Lifestyle hin und her chatten. Da passt das schon. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch ganz geil ist, ja. ja. Hab dein Video noch nicht gesehen. Du hast ein Video gemacht, ne? Hast nee, ich habe bisher kurz... nur einen
0: Zusammenschnitt von dem David Hasselhoff-Auftritt gehabt. Der ah, okay. hat da 20 Minuten lang einen Auftritt gehalten, wie man erfolgreich auf Twitch wird. Das war sehr lustig, weil er gar nicht genau wusste, was Twitch überhaupt ist. Er hat da immer was von erzählt, was, dass er Twitch was ist. Denn cool das auch? Warum
1: ist denn dieser David Hesselhoff Zeit wieder überall? Der war ich doch jetzt neulich Ahnung. erst wieder bei Markus Lanz und so. Ja, also, und wer fragte nach der Meinung von David Hesselhoff.
0: Der hat bei Lanz gesessen und Christian Lindner gesagt, dass man Politiker ja. eigentlich braucht und dass die noch nerven.
1: <lacht> ja, also, hä?
0: <lacht> Fand ich schon ziemlich lustig.
1: Ich verstehe schon, David Hesselhoff ist super relevant für, für Deutschland und Ostdeutschland, aber. <lacht> Ich, ich raff nicht, warum der plötzlich überall wieder auftaucht. Das
0: hat er sogar immer noch erzählt. Er stand immer noch auf der Bühne und hat erwähnt, dass Looking for Freedom im gleichen Monat, wie mit der Mauerfall war.
1: Ja. Mehr, mehr <lacht> ist er halt in Deutschland auch nicht, glaube ich.
0: Ja, Ach. großer Spaß. Ich habe äh, Szenen aufgenommen. Ich habe, glaube ich, insgesamt eine halbe Stunde auf äh, Kamera. Dann hatte ich zwei Stunden IRL-Stream gemacht. Man konnte sich da so einen geilen Rucksack ausleihen, womit du IRL-Streaming machen kannst. Und wenn du so einen Rucksack aufhast mit so einer Kamera dann benimmt man sich direkt irgendwie anders. Dann wird man direkt viel mhm. unverschämter. Aber für die Zuschauer war das gut, weil man denkt auch immer so, da gucken jetzt hier, wie, ich weiß nicht, wie viel das waren, 150, 200 oder so gleichzeitig zu und dann musst du denen ja auch was bieten. Ne? Dann gehst du ja, ja nicht da langsam, langsam lang und redest mit keinem, sondern dann äh, werden da alle, alle Stände und äh, Partner, die du über den die Weg laufen, werden angesprochen. Dann wird der Total War Stand gefragt, warum sie den Titel denn nicht auf Deutsch übersetzt haben. Und äh, dann... Hatte Milchbaum, habe ich in ihrem Stream getroffen. Das war auch sehr lustig. Ich bin bei ein paar anderen Leuten im Stream zu sehen gewesen. und Ich glaube, manche von denen mochten mich sogar. Ja. Milchbaum nicht, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, glaub, die Leute sind dann auch ein bisschen toleranter, oder? Gerade auf so äh, Conventions.
0: Ja, die, die hängen Milchbaum. sich alle gegenseitig am Sack. Und sobald sie sehen, dass du irgendwie ein bisschen Reichweite hast und eine Kamera hast, kommen sie sofort ja. an. Und auch wenn sie dich hassen, sagen sie, oh, Nostirafu, was machst du denn da? Ja, ähm, ich, ich hab deinen Kanal, ich hab mal abonniert, aber noch nicht reingeguckt, aber ich ja. ich habe mir das vorgenommen. Irgendwann ist schon, schon cool, glaube ich, was du machst. Wie viele, wie viele Zuschauer hast du gerade? Ah, ich, ich grüße die 200 Zuschauer von Osterafo TV. Ähm, ich bin übrigens Streamer XY. Ja, ja. <lacht> ja was soll das? Es wird halt auch
1: immer selbstverständlicher, ne? Ja. Weil jetzt wachsen die Kinder auf, die nur das kennen. Irgendwann ist es halt komplett da. Und keine Ahnung, also ungeil, aber ja, ich finde es halt ganz witzig, dass die Leute da ein bisschen äh, kulanter sind. Auch neulich jetzt zum Beispiel war hier Eröffnung vom neuen Bauhausmuseum. Da sind die Leute gleich ganz fröhlicher oder auch wenn die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, sowas mag ich dann immer.
0: Durftest du das aber einweihen?
2: Nee, nee. <lacht> aber es ist auch noch nicht fertig. Es Mit einem ganz... Skateboard-Klo?
1: <lacht> nee, aber da wird auf jeden Fall geskated, das haben wir uns schon ausgemacht. Geil. Das ist ein guter Platz zum Skaten. Ja, Bauhausmuseum, ganz groß.
0: Bist du ein richtiger, richtiger Skater? oder also da, ja, ja. Bist du das, ein bisschen Skater oder hast du auch krasse Sachen gemacht? Ich habe
1: richtig krasse Sachen gemacht.
0: Alter, aber du bist doch schon ein bisschen... machst du nicht jetzt nicht mehr, ne? Weil alle Skater, die ich kenne, die machen mit 16 richtig krassen Scheiß. Dann nee, haben die sich das, gefühlt jeden Knochen einmal gebrochen und dann sagen wir mit 25 oder so, auf so ein Ding stelle ich mich nie wieder. Oder fahren damit noch zum Aldi und das war's dann.
1: Nee, also Skateboardkarriere beenden ist noch nicht in Sicht, auf jeden Fall. Da ist noch viel Luft nach oben.
0: Ich bin da sehr schlecht drin. Ich habe... Äh, ich habe eine Weile lang Olli geübt und dann konnte ich den sogar fast. Also so ein bisschen. Das Skateboard war immer noch mehr schräg als gerade, aber es ging immerhin mit beiden Achsen hoch. Da habe ich mich schon sehr gefreut. Und dann hatte ich einen Unfall, wo ich zu Fuß war. Aber ich habe mir halt ein Bein gebrochen und dann ging das erstmal eine Weile nicht. Und danach habe ich dann also noch nicht wieder angefangen und irgendwie. Also so viel mehr als Olli ist nicht drin. Ich bringe dir den bei, wenn wir
1: uns sehen. Geil. Aber so hart verletzt habe ich mich noch nie. Ich, hab, ich bin so oft irgendwie mit dem Fuß mal umgeknickt, so dann irgendwie was war das, Bänderdehnung oder sowas, mhm. aber was gebrochen habe ich mir noch nie tatsächlich. Wahrscheinlich auch deswegen <lacht> sehe ich das nicht, dass ich demnächst aufhöre. Aber ich bin auch tatsächlich auch jetzt gerade so gut, wie ich noch nie zuvor war, obwohl ich auch mal Winterpausen und so mache, also es
2: läuft gut.
0: Also ich, ich habe hab mich, ich, ich hab mich halt schon gefreut, dass der Olli so, so halb geklappt hat, dass ich zumindest mit der hinteren Achse so ein Stück vielleicht vom Boden wegkomme oder dass ich einen Drop-In geschafft habe, ohne mich auf die Fresse zu legen, da von so einer das war so einer kleinen, ne, so einer Quarterpipe 1,50 ja. oder so. Und äh, da freut man sich dann schon so ein bisschen, aber jetzt so richtig krasse Sachen habe ich irgendwie noch. Ach ja, und äh, Halfpipe hin und her fahren, ohne die Beine abzusetzen, nur mit so rein reinknien. Das habe ich auch irgendwann hinbekommen, aber das war es dann auch eigentlich schon mit meiner Skateboard-Karriere. Viel weiter bin ich nicht gekommen bisher.
1: Ja, es gibt bei allen einfach so kleine Tricks, wie du es dann sofort viel besser kannst. Also bei Olli zum Beispiel ist der Anfängerfehler eigentlich, dass die Leute nicht wirklich hochspringen. Die machen halt diese Olli-Bewegung, aber du musst halt auch wirklich hochspringen und dann die Beine anziehen, damit das Brett überhaupt Platz hat zum Aufsteigen. So, mhm. Das ist so der einfache Trick. Nutze ich schon E-Boards? Nee. Ich, es sollen ja jetzt äh, nächstes Jahr angeblich diese E-Scooter in Deutschland legal werden. Ich sehe das absolut nicht. Ich weiß nicht, ob du das
0: mitbekommen hast. Aber warum sind sie es nicht eigentlich?
1: Ich, äh, ich war Anfang des Jahres äh, äh, in Palma, also auf Mallorca, und da gibt es die ja schon. Mhm. Und wenn du da mit 25 durch die Fußgängerzone fährst, niemand interessiert es so. Aber ich sehe das nicht, wie ich in Deutschland hier durch die Fußgängerzone in Weimar brettere mit 25 km/h. Ja, ich kann es mir nicht schon. vorstellen. Hier werden dachte, halt aber
0: sogar diese komischen, diese komischen Hoverboards verboten, diese diese Räderdinger, wo du dich stellst, also wie so ein Segway ohne, ohne Lenker, ne? Und die, ah, ja, die fahren doch ja. nicht schnell, die Teile. Und trotzdem sind die verboten. Und du kannst damit verhaftet werden, weil du damit auf dem Radweg fährst. No. Das ist komplett bescheuert so. Was soll denn das?
1: Lächerlich. Ja, die Leute sind da auf, zu sehr auf Schutz aus, glaube ich. Obwohl es halt Quatsch ist. Also, also ich glaube, glaub, die meisten, die meisten äh, Polizeiauseinandersetzungen hatte ich wegen Skateboardfahren oder irgendwas in die Richtung. Nicht wegen der Scheiß, die ich für die Videos mache. So.
0: <lacht> ja, das ist auch immer komisch, ne? Man... man hat oft sowas, genauso wie mit negativem Feedback. Du machst irgendeine Aktion, wo du denkst, boah, da gibt's, reichlich Backlash oder dafür kriege ich bestimmte Anzeige und dann passiert überhaupt nichts. Und dann ja. machst du irgendeinen harmlosen Scheiß und kriegst direkt einen Brief oder irgend, irgendjemand möchte dir an die Wäsche deswegen. Wegen so komplettem kleinen Scheiß. Also es ist es ist irgendwie nicht, nicht wirklich vorauszusehen. Außer wenn du jetzt im hab... Rucksack eine Menschenmenge wirfst und sagst, das ist eine Bombe, ja. da ist ja eigentlich schon klar, dass da dann wirklich was passiert. Das hätte ich dir mal vorher sagen können, aber... Ne?
1: Ich habe einen Eintrag in die Polizeiakte, es war wohl keine Anzeige, aber ein Eintrag, das steht glaube ich auch heutzutage noch da, wenn man das einsieht, Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz. Was hast so, du gemacht das klingt halt erstmal ultra hart. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist mit einem Rucksack voller D-Böller irgendwie am ersten rumlaufen, weil kein Silvester mehr war. Darfst du so. das
0: nicht eine Woche lang danach noch oder musst du die an Silvester... Vielleicht haben also sie es geändert
1: getan. oder so. Also man muss dazu sagen, es wurde halt auch geknallt. Das mhm. war nicht ich, aber an diesem Ort, deswegen kam halt die Polizei, weil irgendjemand geknallt hat. Die hat dann mich kontrolliert und dann zack, Eintrag. Na okay. Absolut lächerlich. Ich habe die auch ja. aber
0: öfter aufbehalten, aber nur diese, diese billigen kleinen Dinger, die es halt im Supermarkt immer gab, diese großen Pakete mit allem Möglichen drin, weil ja. diese kleinen Ringe, die sich so rumdrehen und so, die waren im Sommer auf dem Schulhof viel, viel lustiger als, als Silvester, wenn du das ja. beim Vorbeigehen einfach, da steht eine kleine Menschentraube aus so zehn Leuten, die sich unterhält, ne, auf dem Schulhof, man kennt es und dann na, hier, dann kommt da so, so ein seltsamer Vogel wie ich vorbei und dem fällt dann was runter und Zehn, zehn Meter später dreht er sich nochmal um und kichert darüber, wie die alle wegspringen und sagen, oh, was ist denn das? <lacht> ja, ja. Wir haben auch damit Sachen gemacht, die waren, äh, das wird wahrscheinlich auch der eine oder andere von euch sehr daneben finden. Ich fand das sehr, sehr lustig. Ähm, ich weiß nicht, wer das noch kennt, weil ich bin eigentlich noch nie in so einen Sexshop gegangen, um da was zu kaufen. Wir sind da immer noch reingegangen, um da Blödsinn zu machen. Entweder haben wir da mit den DVD-Boxen Porno-Pingpong gespielt, man kennt es man hat sich angeschaut, was es da so gibt, weil man irgendwie 18, 19 ist gerade rein darf und sagt, ich guck mal ein riesiger Dildo, das ist ja lustig. Und äh, da gab es manchmal auch solche Kabinen, wo man reingehen konnte. Da gingen hauptsächlich ältere Leute rein. Ähm, denen war das auch ein bisschen unangenehm meistens. Die konnten sich aber jedenfalls halt eine DVD ausleihen, dann in so eine kleine Kabine gehen, wie so eine klo mit einer Bank, einem Fernseher, einem DVD-Player und so einer Taschentuchbox. Und hatten halt immer diese Holztüren, wie halt an Klos, wo unten so ein Stück frei ist. Und da konnte man dann immer warten, bis einer in, in so eine Kabine geht. Dann wartet man so zwei Minuten oder so, bis man sich denkt, okay, der könnte jetzt gerade angefangen haben. Und dann hat man halt so einen Kreisel oder so eine Biene oder so. Und die wandert dann aus der Tür oh. durch und dreht sich zwischen den Füßen von dem Typen. Das ist, äh, das ist schon ein bisschen ja, grenzwertig, aber es hat schon für einige Lacher gesorgt.
1: Auch hier im Vakuum eine sehr witzige Idee.
0: <lacht> haben wir nicht oft gemacht, aber was kann hast man du nicht sonst gutheißen. mit diesen Böllern, wenn du die noch über ich ich würde das auch nicht nochmal machen, weil das ganz gemein ist, ist ja kein Brandschutz, das ist ja nicht äh, diese scheiß kleinen Bienen, die zischen so ein bisschen, die machen ein bisschen buntes Licht, aber wirklich verletzen kannst du dich damit ja nicht oder was anzünden oder Dame zum Beispiel, einfach. wenn man das so eine Biene, ja. <lacht> ja.
1: was kann schief schiefgehen? Kann nee, ja aber passieren. ich meine gerade als, als Jugendlicher, da muss man doch Scheiße bauen, oder? Ja, also ich, da würde mir echt was fehlen, wenn ich nicht also, ich habe auch irgendwie zarten Scheiße in meiner Jugend gemacht und so, aber da, das gehört halt irgendwie dazu.
0: Ich hatte in der Uni im ersten Semester Leute, die waren irgendwie 20 oder so oder 19, die wurden zu Partys eingeladen und haben gesagt: Nee, Entschuldigung, aus dem Alter bin ich raus. Und ich denke, Alter, was, du bist 20, was soll das?
1: <lacht> Gott, Alter. <lacht> ja. Komisch. Ey, ich erzähle mal eine fiktive Geschichte, die natürlich so nicht passiert ist. Ja. <lacht> Ich habe mir das ausgedacht, pass auf, die geht so. Ich bin mal, als ich noch jugendlich war, mit so ein paar Kumpels rumgezogen und wir haben... Herr warum oder immer, das
0: lyrische Ich? Das lyrische Ich ja, natürlich.
1: Okay. Ich bin ja auch Robin Osterafu, ich bin ja keine Privatperson, ich bin ja Kunstfigur, ich erzähle gerade nur eine fiktive Geschichte. Und da zieht man so rum und ich weiß nicht, weil halt Jugendliche einfach nichts zu tun haben oder Langeweile, startet man nachts irgendwie so eine kleine Destruction-Tour. Wir, wir, haben, wir haben in der Uni... Die, Theoretisch, da ist natürlich fiktiv. Haben wir die, die Klo-Spülung äh, blockiert und das Klo vollgestopft, sodass es nicht mehr ablaufen kann, und sind weitergezogen, sind dann äh, bei einem irgendwie so einem Kunstreh oder so gelandet, sind da drauf geritten, dann ist es zusammengekracht, äh, waren eventuell auf, auf weggefundenen Fahrrädern unterwegs. Kann ich alles nicht gut heißen, ist natürlich auch zum Glück nicht passiert. Sind damit dann weitergefahren. Dann ist einer von uns durch einen Gartenzaun gesprungen, der übelst kaputt gegangen ist. Dann waren wir noch auf irgendeinem so auf so einer Kirmes, sind dann zurück. Zwei Stunden später war diese komplette Universität geflutet, rein theoretisch natürlich nur, und wurden dann von der Polizei angehalten und wegen nichts dran gekriegt, außer wegen diesem Scheiß Reh.
2: Das ist Scheiß
1: gemeinschädliche Sachbeschädigung, weil es ein Kunst, Kunststück, äh, nicht ein Kunststück, äh, ein Kunstgegenstand war.
0: Kein theoretisch natürlich nur. Gibt es eigentlich den Tatbestand grober Unfug noch?
1: Weiß ich gar nicht. Habe ich aber mal gehört. Dafür
0: könnte man uns wahrscheinlich ordentlich kriegen, wenn man das beweisen könnte. Ja,
1: es ist alles verjährt. Würde ich heute nicht mehr machen. Habe ich natürlich auch noch nie
0: gemacht. Hab ich auch noch nie gemacht. Aber
1: ich fand das so absurd, dass wir in dieser Nacht so viel Scheiße gebaut haben. Und letztendlich, also theoretisch natürlich nur, <lacht> in meinem Traum. Und letztendlich war es dieses Drecks Naja. Witzigerweise kann sein, dass es damit zusammenhängt, aber nee, ist ja nicht, weil es ja nicht, ist ja fiktiv. Hatte ich dann Sozialstunden, Grüße gehen raus, Maxim Gorki, äh, äh, Jugendherberge, war ein großer Spaß, auch nur Scheiße gebaut bei Sozialstunden. Man soll den Boden kehren äh, und wischen und dann, dann schwappt man halt irgendwo so eine Pfütze Wasser hin und schmiert die breit und so. Aber es hat keiner gerafft, es war einfach großartig. Ich kannte
0: auch, wenn der mal wegen Graffiti äh, Sozialstunden machen musste, weil er da erwischt wurde. Und der durfte sich dann, glaube ich, auch irgendwie, wenn er was findet, wer ihn nimmt für die Sozialstunden, durfte der sich aussuchen, wo er hingehen kann. Oder oh, das ist ja nett. Zumindest hat, also Ich glaube, er durfte sich das aussuchen. Er hat mir zumindest erzählt, dass er bei so einem, so einem linken Jugendzentrum gelandet ist. Und da Sozialstunden gemacht hat, wo er halt hingegangen ist, mit denen ein bisschen rumgesessen, gequatscht, ein bisschen Bierchen getrunken ja. und dann gesagt da gibt's gerade was zu tun. Und die, ja, nö, wir sitzen hier einmal ein bisschen. Und dann hat er hin und wieder mal den Hof gefegt oder so. Aber an, an sich hat er eigentlich da, hat er auch nicht wirklich gearbeitet. <lacht> das ganze Ding ist halt auch komplett vollgetag. Ne? Er macht da Sozialstunden, weil er irgendwo Graffiti gemalt hat. Da gehst du in diesen Laden rein und überall ist mit dem Edding die Wand vollgemalt. Und die denken wahrscheinlich auch, ja, ist halt theoretisch illegal, aber wir geben da absolut keinen Fick drauf.
1: Ja. ja, Graffiti habe ich zum Glück nicht gemacht nee, Also ich habe hab mal rumgetaggt, wurde erwischt Aber das war auch nur so aus Geige habe ich das nie als Graffiti gesehen Es war auch dann wieder so ein Ding Ich habe in, so, in so einem Blockschrift das gemacht Und habe es dann versucht wegzumachen Und hinterher sah es aus, als hätte es ein Hakenkreuz sein sollen War ich dann auch wieder für so einen Scheiß dran Was hast du denn gemalt? BS
0: wie denn da Black Skater, war richtig
1: dumm. Ich war 14, 15, Hast was weiß ich. Hast du
0: richtig? S, ein Hakenkreuz hinbekommen? Naja, halt, das ist einfach so in, in so einem Block, so ein B ah,
1: ne? okay. und das S hinten so okay. und das dann verwischt und so. Ja, es ist, es ist Quatsch gewesen. Aber ja, muss man wohl auch mal durchgemacht haben. Oh, wir haben. Wir haben schon echt harten Scheiß gemacht. Wir, wir haben mal, also rein theoretisch, haben wir mal einen, <lacht> einen Feuerlöscher geklaut. Das ist halt auch ein großer Spaß. Das, das ist noch auch...
0: nie gemacht, das ist nicht gemein, sowas, das sollte man nicht tun.
1: Ja, das finde ich auch.
0: Ich finde es aber schon lustig.
1: <lacht> ja, man kann halt Spaß mit den Dingern haben. Wie gesagt, das ist übelst lange her, ich würde das heute nicht mehr machen. Ich war ein dummer Jugendlicher. Ich kann das in einem Vakuum auch heute noch witzig finden. So, es ist vielleicht auch ein-, zweimal passiert. Aber diese eine Sache... Da, ja, ich hatte halt auch so einen Kumpel, der war damit schon 24 und wenn du so einen hast, der stiftet halt auch nur zu Scheiße an. Ja, und seh auch, so. äh, ich
0: sehe auch schon die Kommentare, die sagen werden, der wird zwar gehatet für die Gamescom-Story, aber was ich heute hier gehört habe, das übertrifft ja alles. Was hat der gemacht? Fürchterlicher ja, Mensch.
1: habe ich aber auch nicht so das Problem damit, von mir aus. Ich, ich gehe damit offen um. Ich distanziere so, mich von so.
0: allem, was äh, der, er hier, aber vor allem, was ich gemacht habe. Davon ja. noch mehr. <lacht>
1: Auf jeden Fall haben wir uns auf den Fahrrad gesetzt und äh, sind dann durch die Nacht gefahren, haben dabei die ganze Straße eingesprüht. Das ist dann so ein schöner Dampf, der sich auf die Autos legt und so, oh. ist alles voll. Und da war da aber gerade noch irgendwie so nachts so eine Grillparty in dem Garten. Und da, da kam so ein Typ raus und ist übelst durchgedreht. Zwei von uns waren voll clever, sind ganz normal gelaufen, die sahen dann aus wie Passanten. Und drei von uns sind weggerannt. Und einer, der, mein älterer Kumpel von damals hat diesen Feuerlöscher halt weggeschmissen und ich damals in meiner jugendlichen Dummheit und Angst dachte so, fuck, wenn die jetzt Fingerabdrücke nehmen und hab dieses scheiß Ding genommen und bin in der Angst irgendwie kilometerweit raus aus der Stadt gerannt mit diesem scheiß Feuerlöscher
0: unterm Arm. Das war so dumm. Aber war großartig. Einfach Handschuhe, dann passiert ja. das nicht.
1: Ja. Hier lernt ihr was fürs Leben, Leute.
0: Leute, wenn ihr Straftaten Handschuhe. begehen wollt, holt euch Handschuhe. <lacht> ja. Wie gesagt, ganz lange her, aber da,
1: daraus ist dann wahrscheinlich entstanden, dass ich dann so ein bisschen, ich sag mal, grenzwertigere Videos mache, wo ich dann aber schon nicht als Ziel habe, die Leute abzufacken.
0: Aber immerhin ist das real und du gibst es zu, es gibt sicher voll viele Leute, die so eine Story mega witzig finden und die das auch selber machen würden, aber sobald die Kamera angeht, sagen die, nein, also ich würde so etwas natürlich nie tun, das ja. finde ich ja fürchterlich, das geht doch nicht. Das sind die ja. Schlimmsten.
1: Ja, diese, dieses Realness auf YouTube, ne, ist ja auch gerade ganz groß. Tanzverbot und so, findest du Tanzverbot ist real so per halb, Definition
0: halb. Also, ich kenne also ihn ja auch ich, privat. Ich habe den auch schon ja. paar mal getroffen. Gut auf der Messe verhält er sich eher wie vor der Kamera als äh, privat, weil ist ja auch dieses Setting und alles, aber ja. ich habe auch schon mich mit ihm privat schon mal getroffen und ich finde die die Figur, die er online spielt und die Figur, die er privat ist, die harmonieren eigentlich schon ganz gut. Also ich finde, die passen okay. zusammen. Das ist jetzt nicht wie äh, Kamera an, die Clowns-Show geht los und wenn die Kamera aus ist, ist es ein komplett anderer Mensch. So ist es nicht. Der übertreibt natürlich vor Kamera manchmal. Ähm, der hat jetzt diese Geschichte mit seiner Freundin verheimlicht, weil das aber das ist halt aus Personenschutzgründen, deswegen kann ich das absolut nachvollziehen, dass man die nicht erwähnt. Aber, ähm, also, er er spielt schon manchmal ein bisschen, er trollt halt auch ganz gerne, er übertreibt manchmal ein bisschen, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er so komplett anders ist. Also die Rolle passt ja. schon sehr gut zu ihm.
1: Na, ich habe ihn jetzt auch nicht unbedingt als Negativbeispiel genommen, sondern einfach, weil du es halt kanntest und er ja auch so ein mit Excel zum Beispiel so für Realness steht. Aber so in dem Sinne Realness, weiß ich nicht, gibt's halt nicht, weil wenn ich die Kamera anmache, weiß ich ja irgendwie, dass die Kamera an ist und von daher, ich verstehe mich halt jetzt auch nicht. Andererseits muss ich auch nicht irgendwie dauernd betonen, dass ich voll real bin oder so, der einzige aber trotzdem der Realist weiß auf
0: YouTube ja. ist Ludger Winter.
1: Okay, den kenne ich nicht.
0: Ja, der, der, deswegen ist der wahrscheinlich auch nicht so erfolgreich, weil der, der ja. keine Stage Persona versteht.
1: Okay. Ja, und Drachenlord.
0: Ja, gut. Ja, ja halb, <lacht> halb, ne? Ja
1: naja, und deswegen, ich meine, die Leute wissen halt, die Kamera ist an und dann Realness in dem Sinne.
0: Das ist ja auch nicht verkehrt. Also, ich finde Nee, ich,
1: ich, ich finde es auch nicht verkehrt. Ich meine nur dieses, sich damit profilieren, aber im Endeffekt weiß ja eh jeder, dass die Kamera irgendwie mhm. an ist. Ich verstehe auch, dass ein Unterschied zwischen einer Bibi ist, die plötzlich so, hi Leute und so, ja, so richtig aufgesetzt und, und Tanzverbot oder Excel. Mhm. Aber das heißt ja, wie gesagt, dieser, dieser Hype, oh, du bist wenigstens noch real, Hashtag Ehrenmann und so, keine Ahnung.
0: Ich finde, das ist ein bisschen, äh, bisschen falsch verstanden worden häufig. Genauso ja. gibt es ja bei Musikern. Bei Rappern wird ja auch gesagt, ob der jetzt real ist oder nicht. Aber es ist halt langweilig, wenn jemand nur ganz trocken von seinem Tag erzählt oder so. Natürlich ist es albern, wenn jemand versucht, dir glaubhaft weiß zu machen, er sei der krasseste Gangster, obwohl das alles geflunkert ist. Wenn er dir eine ne realistische Person verkaufen will, die es so geben könnte, aber das stimmt nicht, dann ist es halt irgendwie albern. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, dass er eine Laserpistole hat, dann weißt du, okay, das hat er sich ausgedacht, aber das kann ja witzig sein. Da weiß ich, er geht ja. da, da es ja nicht um Realness, aber ich finde eher, es ist so, ob diese Figur, die er dir verkauft, ob die authentisch ist oder ob die aus einem Kunstinteresse entstanden ist oder aus einem Geldinteresse, wo man sagt, folgendes kommt gerade gut an, ich passe mich jetzt dem, dem Markt an, die Leute wollen jetzt sehen, dass jemand der krasseste koks ist, deswegen behaupte ich das einfach mal. Das ist halt scheiße, aber wenn du halt, ich finde zum Beispiel ein Moneyboy ist realer als ein Kollege, weil der macht halt die Figur, weil er die witzig findet. Es ja. ist zwar alles Humbug, aber ne, es, der macht das halt aus Spaß.
1: Moneyboy, Boy, großartig. Ich finde ihn super. Doch, ich auch, ja. Aber gut, kennst, kennst du den privat oder mehr nee, privat Also ich, ich verfolge nicht aktiv? Aber der ist halt auch schon relativ nah an dem, was er verkörpert, oder? Also ich verstehe schon, dass er das. Er weiß, was er tut, auf jeden Fall. Aber ist er jetzt super intelligent? Also ich bin nicht so deep drin, weiß ich nicht.
0: Ja, so halb-halb. Ich glaube, anfangs hat er angefangen so als Witz, weil er das lustig fand, aber ich habe das Gefühl, aktuell wachsen so ein bisschen auch diese Figuren in die Personen rein, wenn sie die permanent verkörpern. Ja. Also so, sowohl ein, ein wird als ein Moneyboy, wenn die das den ganzen Tag machen, Moneyboy hat ja früher jeden Monat ein Mixtape gedroppt mit 30 Tracks drauf, das heißt, er hat pro Tag ein Lied gemacht. Ja. Dann hat er regelmäßig Videos rausgehauen, Konzerte gegeben und so weiter. Und der hat sich so, der hat so häufig diese Rolle verkörpert, dass die Rolle ein bisschen in ihn reingewachsen ist. Genauso ein Tanzverbot. Ich glaube ihm, dass er die Rolle sich selber quasi erdacht hat und dass sie auch irgendwie zu ihm passt. Aber irgendwann, wenn du permanent diese Resonanz bekommst, zum Beispiel der hat sich eine quasi eine Narrenfreiheit erspielt. Wenn ich den, wenn ich mit dem auf die Messe gehe oder den da treffe, der benimmt sich halt so, was sich viele andere nicht trauen würden. Aber er weiß halt, dass alle sagen, ach ja, das ist ja Tanzverbot, der macht da wieder Quatsch und äh, das ist ja. schon okay und das ist cool. Und dann kriegst du irgendwann diese, diese Rückmeldung, dass wenn du Blödsinn machst, dass es das komplett akzeptiert wird von allen und dass du quasi eine Narrenkappe trägst permanent. Und irgendwann wächst die Narrenkappe dann fest an deinem Kopf und dann äh, verselbstständigt sich das so ein bisschen. Das gibt es ja genauso gut bei, ich hatte, zum Beispiel, ich hatte zum Beispiel mal äh, Autisten in der Klasse, also einen Autisten und in der Schule waren noch mehr, aber in meiner Klasse war halt einer. Und der hat am Anfang, hat er halt manchmal seine Ticks gehabt, wo er ausgerastet ist, wenn er provoziert wurde und hat dann irgendeinen Scheiß gemacht. Aber irgendwann hat er gecheckt, dass, wenn er ausrastet, dass er gar keinen Ärger bekommt, weil alle sagen: Ach ja, der Autist, Behinderung, bla bla bla. Und dann ja. hat er selber zugegeben, dass er dann irgendwann absichtlich auch nochmal ein bisschen mehr übertrieben hat, weil er weiß, der hat ja gar keine Konsequenzen zu befürchten. Und ich glaube, das könnte bei diesen Internetpersonen so ein bisschen so ähnlich sein. Wenn permanent Feedback kommt, wie lustig das war und dass alles okay ist, was du machst, dann, dann wirst du oft so ein bisschen diese Rolle und was, ja, wirst halt das, was du verkörperst, so ein bisschen.
1: Ja, es war für mich auch so ein Ding, ne? Das, was du mir angesprochen hast mit der Narrenkappe, was mich auch so ein bisschen abgefuckt hat, weswegen ich dann auch so ein bisschen andere Videos noch gestartet habe auf Zweitkanälen und so und auch auch auf dem Hauptkanal, halt immer dieses, ja, das sind ja die, die, die lustigen Pranker so. Aber dass da halt vielleicht auch ein bisschen mehr dahinter stecken kann. Mhm. Das, das, das Und ich baue es jetzt einfach mal ein, weil die, die Leute sich dann auch im Chat freuen, weil es auch so ein kleines Meme ist. Ich habe dann damals dieses Video auf Cringe and Confidence gemacht, weil ich mit diesem Wort Cringe nicht so was anfangen kann. und habe das so, ein, so eine Art Doku oder Video-Essay oder so gemacht. Vielleicht irgendwie in einem tieferen Level zu diesem ganzen äh, Kasper-Nachenkappe-Prank, haha, haha, sondern halt dieses einfach innerhalb der Gesellschaft irgendwie sich nicht wohlzufühlen oder Angst zu haben, irgendwie halt eben als Privatperson mit dieser Nachenkappe irgendwie dazustehen, dass die Leute einen verurteilen oder auslachen oder so. Und ich weiß nicht, wie du zu diesem Cringe stehst. Also ich habe es sehr schwer. Ich hatte das jetzt neulich mal wird Dion im Chat jetzt vielleicht auch äh, zu Rate ziehen, dass ich vielleicht sowas empfunden habe, aber sowas wie Fremdscham ja, oder Scham ja. an sich. Ja, so insgesamt. Also Fremdscham. Das guckst du Sachen an und sagst, ich cringe. Weil ich, ich es das gerade nicht, nicht in meinem aushalte.
0: Sprachgebrauch. Ich kenne das Wort ja. und. Äh, ich habe das auch schon manchmal, glaube ich, hier und da benutzt, aber das wurde irgendwann so inflationär und so komisch ja. benutzt, dass ich dann dachte, hä, wenn das jetzt diese folgenden Personen sagen, dann sage ich das nicht mehr, weil ich will nicht mit denen in einen Topf geworfen werden.
1: Ja, es wird halt auch so ein, so ein Totschlagargument einfach. Oh, das ist cringe. Zack. Ja. Ne? Okay, ja, dann das ist das jetzt
0: dumm. So, so häufige Wörter nerven irgendwann. Genauso gut, wo du ja eben auch schon den Rainer angesprochen hast. Ja. Es ist quasi irgendwie, glaube ich, eine... Nicht ausgesprochene Regel, dass er in jedem Podcast mindestens einmal vorkommt, egal ob vom Gast oder von mir. Oh. Aber ähm, ich habe mitbekommen, wie viele Leute schon im Internet immer wieder behauptet haben, dass Person XY ja genauso ist wie er oder der neue Rainer. Das kommt die ganze Zeit, das wurde mir vorgeworfen, aber das wurde gefühlt jedem anderen auch schon mal vorgeworfen. Ich habe das bei so vielen okay. Leuten gesehen, dass alle angeblich der neue Rainer sind. Und irgendwann denkst du, ja gut, das ist so ein, auch ein totschlag -Argument. Du nimmst einfach so ein Superlativ. Das ist irgendwie ja. der peinlichste Streamer, der vor der Kamera sitzt. Dann sagst du bei jedem anderen Streamer, den du scheiße findest, ah, der ist Nummer zwei oder der ist genauso scheiße wie der. Ja, komm. Sind wir nicht alle ein bisschen reiner? Also ich auf jeden Fall, ja gut schon. Gib mir mal ein paar Waren.
1: <lacht> ja. ja, also dieses Ganze. Aber ich habe halt auch das Gut, dann wahrscheinlich empfindest du es auch nicht so. Das wäre ja sehr angenehm, würde ich dich zu äh, beglückwünschen, dass dieses, dieses Fremdscham-Ding oder generell Scham, weil ich finde, auch das ist einfach, da ist Potenzial zu lachen, statt irgendwie sich schlecht zu fühlen, sag ich mal. Ja, ich lache ja auch so dich
0: nicht aus, wenn du da auf dem, auf dem Klo mit dem Skateboard einen Berg runterfährst und ich denke, ja. hey, das ist eine witzige Aktion, das ist, glaube ich, ein korrekter Typ, dass der über sich selber lachen kann.
1: Ja, genau das ist es. Wir hatten diese eine berühmte Szene mit meinem, also Herodes, mein Cousin, mit dem wir zusammen gefilmt haben und es, also wir wollten auch dieses Quote-Quest machen, er hatte so einen, seinen Kommentar vorbereitet da saßen so zwei Mädels und er ist halt hingelaufen und stand dann davor, wollte gerade so was sagen und dann ist ihm aufgefallen, dass er gerade das Handy nicht dabei hat, um den Ton aufzunehmen. Mhm. So, und stand dann halt übelst awkward vor diesen Frauen rum, ohne was zu sagen und wir haben es im gleichen Moment gerafft, was da gerade passiert. Und wir müssten halt beide übelst hart loslachen. Aber an sich ist das halt eine Situation, wo jeder irgendwie sagen würde, oh, übelst unangenehm, jetzt stand ich vor diesen fremden Mädels und habe die übelst awkward angeguckt und so. Aber für uns ist halt das einfach das Potenzial, da so viel drüber lachen zu können. Mhm. Und das, finde ich, ist ein viel geilerer Umgang, als irgendwie anderen zu sagen, oh, das ist aber gerade peinlich, oh, cringe. Ja. Und deswegen ist es halt so ein bisschen das Übergeordnete, was über allem schwebt.
0: Deswegen, Leute, zieht mal den Stock auf den Arsch, aus dem Arsch, lacht mal ein bisschen häufiger, alles cool. Was ich noch sagen ich glaub, wollte, was mir eben eingefallen ist, zu den Personen, wo die Rolle hineingewachsen ist. Ich habe ja, ja ich hab ja dieses David Hasselhoff-Ding zusammengeschnitten, ne? Ja. Er hat 20 Minuten davon geredet, wie man erfolgreich wird auf Twitch und rat mal, worüber er die Hälfte der Zeit geredet hat eigentlich.
1: Über YouTube oder sich selbst? Es ging nur
0: um Knight Rider die ganze Zeit. Ah, schön. Und das ist 30 Jahre her und trotzdem ist er da überall rumgelaufen und hat gesagt, ja, damals bei Knight Rider und äh, dann haben später immer noch Leute gesagt, du bist doch der Knight Rider und, ähm, Ne, das und das habe ich okay. bekommen, weil ich der Night Rider bin. Und da dachtest du, ja, er ist halt inzwischen der Nightrider. Rider, weil das, er hat zwar diese Rolle gespielt, aber er wird gebucht. Als David Hasselhoff geht auf die Bühne und sagen, David Hasselhoff redet über Twitch und er sagt, hey Leute, übrigens bei Night Rider. Und du denkst, ja okay, du bist jetzt diese ja, Rolle geworden. Du bist, du bist jetzt was. hat der Nightrider Rider noch.
1: auch mit, mit Twitch zu tun so. Also ich gucke mir das mal an. Ich bin gespannt, wie er den Bogen spannt. Ja stimmt, Baywatch hat er ja auch gemacht, aber das wurde ja rebootet. Wahrscheinlich deswegen das ein bisschen weniger.
0: Also der Auftritt war wirklich sehr, sehr witzig. Ich glaube, in meinem Zusammenschnitt sind äh, die lustigsten Passagen drin. Du kannst dir aber auch das Ganze angucken, das äh, steht dir frei. Also ich, ich fand das sehr lustig. Ich saß im Publikum und hatte meinen Spaß dabei. Ich fand das, ich fand das wirklich sehr witzig. So. Cringe war das. <lacht> <lacht> Cringe,
1: ja. Ja. Also, also, auch Fremde, also es muss ja nicht irgendwie nur mit mir zu tun haben. Ich habe auch Videos gesehen, wo irgendwie das war auf Cringe. Äh, ich bin ja auf Reddit ab und zu unterwegs und es gibt diese Reddit-Sektion Cringe. Da mhm. gucke ich mir auch gerne Videos an, einfach weil es super witzig ist. Und da war so ein Typ, der irgendwie von seiner Mutter bei einer Fernsehsendung angemeldet wurde, mhm. ohne zu wissen, was es ist. Und letztendlich musste er halt bei, bei Bauchtanz mitmachen, ohne zu wissen, wie Bauchtanz geht. So. Und dann siehst, halt, ja, dann siehst du halt, ja, das siehst halt diesen Videoausschnitt. Wie er halt da übelst unbeholfen durchs Video-Dance mit diesem hula äh, hawaii ding so. Mhm. Und, und alle natürlich so, oh, I, I can't stand it und so, ich kann mir das nicht angucken. Und ich denke mir einfach, das ist das Witzigste, was ich ja. heute gesehen habe, es ist so richtig gut.
0: Ja, ich finde auch, nehmt das mal nicht so ernst. Ich, ich weiß nicht, man, man, wenn man, selbst wenn man über so eine Situation lacht, dann denkt man ja, dann denkt man ja nicht unbedingt schlecht von dem Typen. Das war halt ein peinlicher Auftritt. Aber du sagst, ich hasse doch nicht jemanden dafür, dass der, dass der was Peinliches gemacht hat, sondern ich finde das halt auch selber lustig. Und Das heißt, ja. das verstehen leider Aber viele falsch. Wenn ja, nicht... eben, so sind
1: nicht alle drauf, auf jeden Fall. Beim
0: Rainer war das ja genauso. Den haben wir am Anfang auch einfach so aus Amusementgründen geguckt und fanden den witzig. Genauso wie Creeper Darkos und Ludger Winter und so weiter. Nur der Rainer hat das halt nicht gerafft, dass halt manche Aussagen von ihm ein bisschen dumm waren. Der ist arrogant daran gegangen und dachte, diese 30 Minuten wie ich One-Take einfach in die Kamera drauf losplappere und äh, zehnmal lange Rede kurzer Sinn sage, das ist der beste Beitrag <lacht> zu einem Thema. Und wenn da jemand einen Scherz drüber macht, dann ist das ein Hater. Aber eigentlich haben wir, wir hätten halt mit ihm gelacht, wenn er nicht so arrogant reagiert hätte. Eigentlich ist es witzig gewesen. Und der hätte ja selber auch mit drüber lachen können. Ich weiß auch, dass meine alten Videos eigentlich relativ scheiße sind. Aber na und?
1: ja. Woher also, sagen wir das können am Anfang? Wer ist denn irgendwie in der Vergangenheit nicht irgendwie, eine, also im besten Fall eine schlechtere Variante von sich selbst, also ist ja normal, dass man sich irgendwie weiterentwickelt und so. Ne? Ja. Mein Gott. Und hier äh, Bolby Klaps sagt es auch, mit viel Scham wird, äh, wird man auch nur minimalistisch. Ist so ein bisschen das, was ich auch meine, dass du halt, du bist ja in, in der Welt so schon genug eingeschränkt, ob das jetzt durch Geld ist oder durch Gesetze ja. oder so, da muss man sich nicht noch irgendwie durch Scham durch noch weiter einschränken.
0: Also es gibt schon ein paar Sachen, die mir immer noch peinlich wären, aber äh, vieles jetzt auch nicht mehr so sehr.
1: Ja, ich meine das natürlich auch nicht irgendwie, äh, ne? Hardliner, dass jetzt alle nackt rumlaufen sollen und überall in die Ecken scheißen oder so, ist schon klar, dass man das irgendwie differenziert hm. betrachten muss.
0: Ja, stinkt aber, ja auch, ne?
1: <lacht> ja, genau, und dann kommt die Pest wieder, das ist unangenehm. Ja, aber einfach, ne, wenn es alleine irgendwie ist man ist auf Party und hat eigentlich Bock zu tanzen, macht es aber nicht, weil man sich irgendwie schlecht fühlt oder so. Was ist denn das? Das ist ja verschenkte Zeit dann so.
0: Einfach und machen. nicht klappt, dann sauft einfach ein, dann geht das schon.
1: <lacht> genau. Roman hat auf der Artikel 13 Demo gecringed, sagt, sagt Dion im Chat. Das mag ein bisschen, na nicht wirklich gecringed. Ich würde es nicht so bezeichnen. Hast du selber ich
0: ich, oder wen anders dazu gebracht?
1: Nee, nee, ich, also es war für mich unangenehm, weil das so schlecht war. Also ich fand es einfach sehr schade, mhm. dass dass so schlecht ist, was Welcher da gerade passiert. Äh, in Berlin, die, die größte. Ah, cool. Aus, aus mehrerlei Gründen. Also zum einen fand ich es schlecht, dass die das alle nicht auf die Reihe bekommen haben, diesen Spruch, dieses, äh, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Freiheit klaut. Die haben so oft gesagt, wir sind laut, wir sind hier. Und dann soll das Publikum weitersagen. Weil aber der die Rheinfun Freiheit, wir! <lacht> ja, das, das Publikum rafft es natürlich dann nicht mehr so. Das haben die nicht auf die Reihe bekommen. Aber der Punkt war, und das hat Dion dann vor Ort auch gut zusammengefasst, dass halt bei so einer Demo viele Leute auch nach draußen kommen, die normalerweise vielleicht nicht nach draußen gehen. Ja. Und dann sorgt das halt für so komische Momente. Und für mich war einfach der komischste Moment. Und da habe ich nicht wirklich gegringed. Das war halt einfach so scheiße. Das halt wirklich das, was man nicht will, dass da so YouTuber-Fans hinkommen. Da war so ein kleiner Zwölfjähriger, der so mit dem Handy in der Hand so sich panisch umguckt, Livestreams verfolgt, welcher YouTuber gerade wo rumsteht so wirklich ein zwölfjähriger kleiner Junge, nebenan sein Vater mit so einem richtig ranzig gemalten Zettel, wo CDU durchgestrichen war von dem mhm, Kind, so ganz weiß. schlecht. Der Vater wahrscheinlich selber CDU-Wähler, so wie er aussah. Und die stehen dann da zu zweit rum. Und da dachte ich mir so, ach, der arme Vater jetzt.
0: Oder SPD kann es ja aktuell auch nicht mehr so sehr unterscheiden.
1: Ja, <lacht> das stimmt. <lacht> ja, aber an sich war die ein voller Erfolg. Wir haben dann irgendwann einen äh, Lattenrost hochgehoben, weil wir kein Schild dabei Ach, da hatten. Du da, aber das, was, das warst du <lacht> gewesen? Genau. Ja, das, das war unser Lattenrost, das war großartig.
0: Das habe ich gesehen, ich habe nur nicht auf die Gesichter geguckt. Ich wusste nicht, wer den hochgehalten hat. Aber das war, das war eigentlich eins meiner lieblingsdemo schilder
1: <lacht> Ja, es war ja auch ein Sichtfilter, ne? Hat ja auch Aussage.
0: Krusty weil, weil unfair fand ich auch ganz witzig, das hatten mehrere Leute. Was? Krusty? Was? Diese, kennst du von Spongebob diese Folge, wo Thaddeus und Spongebob gegen die große Krabbe demonstrieren, weil die unfair ist?
2: Nee, Das hat sich keiner halt
0: genauso nachgemalt wie in Spongebob und hat ah, nice. dagegen demonstriert.
1: Ja, war ja äh, nicht so erfolgreich, die Demo, letztendlich. Mhm. Naja, es hat schon was gebracht wahrscheinlich, aber
0: nicht wirklich. Ich fand, bei uns ja. war das beste Demo-Schild, was inhaltlich die Sache am besten auf den Punkt gebracht hat, warum man sauer ist, das Schild <lacht> Axel Voss Hurensohn. <lacht> Mehr stand da nicht drauf. Das war sehr ja. gut. Ja, ja. Wegen,
1: wegen der Sache hat sie dich auch ein bisschen mit David Hein gebieft kurz, ne? Auf Twitter hatte ich gesehen. Oder er, er als er hier kritisiert hatte, diese Schlachtbegriffe... Naja, gebieft. Ich habe gegen... einen
0: Tweet von ihm retweetet und den kritisiert. Das war jetzt kein großer Beef.
1: Okay, naja, gut. Ich hatte es nur... Ja, auch... Axel ja. Voss Lappenrost hat mir gesagt.
0: Also ich habe nicht wirklich äh, nicht wirklich Beef mit David oder so. Ich habe ihn ja sogar schon mal getroffen. Da kannte der mich noch nicht so wirklich. habe ich ihm einmal die Hand gegeben. Da war noch Herr Newstime mit dabei. Da ja, waren geil. die beiden noch gut miteinander, da haben sie sich noch nicht gehasst. Ja,
1: beste Freunde.
0: Ja, und jedenfalls, äh, ich glaube, David ist von dieser Gruppe noch einer, mit denen ich am besten klarkommen würde. Aber wahrscheinlich nur, wenn keine Kamera dabei ist, ähm, weil er sonst denkt, oh, oh, Robin sieht, das muss mich benehmen. <lacht> Nein, also so,
1: so ist David auf jeden Fall nicht. Der ist schon korrekt. Der, der ist ja dafür oft genug auf die Schnauze geflogen, dass er eigentlich immer sagt, was er denkt. Aber ich glaube, innerhalb vom Podcast hat er das halt schon öfter mal gemacht mit schlechten Folgen. Und deswegen nimmt das sich da jetzt auch ein bisschen zurück. Also nach Zumindest wie vor, ich finde den
0: eigentlich schon sympathisch. ich hab, Gegen David Hein habe ich nicht so viel. Ich, ich finde Rob Bubble ein bisschen schwierig. Ich glaube, der ist halt auch eigentlich ein korrekter Kerl. Ja, Aber das ist
1: nämlich das Wort korrekt. Er ist halt sehr korrekt. Und das, das ist ja auch gut so. Aber das beißt sich dann mit Leuten wie uns vielleicht manchmal ein bisschen. Ich
0: finde halt, dass er oft bei einem Spaß nicht so ganz versteht, dass das für andere Leute ein Witz ist. Und ich erwarte ja nicht von ihm, dass er den Witz lustig findet. Aber er übertreibt das dann oft so ein bisschen und vermischt das mit irgendwas. Ich habe zum Beispiel mal, es gab ja mal diese, äh, was war das für ein Event? Ähm, irgend so ein Charity-Event, von, wo er mit vor Ort war. Und äh, da war ich im YouTube-Chat und noch ein paar andere von Twitter, so, die man vielleicht vom Namen auch kennt, jetzt keine großen äh, bekannten YouTuber oder so, weil Leute, die Robin vielleicht von Twitter kennen könnte, kann sein, dass es Loot für die Welt war, ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls äh, habe ich in Chat geschrieben, dass Robin mal bitte seinen Fuß zeigen soll. Und dann habe ich das auf Twitter gepostet und gesagt, hier, wenn wir, wenn alle Leute sagen, dass Robin mal seinen Fuß zeigen soll, dann macht er das vielleicht. Und oder ich war, er war, er glaube ich, noch gar nicht im Bild, sondern da waren so zwei Moderatorinnen, die ich nicht kannte. Wir haben denen erstmal die ganze Zeit gesagt, dass die doch bitte mal ihren Fuß zeigen sollen. Und das ist halt so eine Blödsinnsaktion, da war ja nichts Schlimmes oder Politisches bei. Jedenfalls ähm, da waren das auch nur so zehn Leute und dann kam Robin wutentbrannt ins Bild gelaufen und meinte, das ist nicht lustig hier, das ist eine Charity-Veranstaltung, wir machen das hier für einen guten Zweck. Und jetzt kommen hier diese Leute rein, die uns hier trollen und ein paar von den Namen kenne ich, die... Die posten äh. ja auf Twitter immer so schwierige Sachen, die ja gar nicht rechts, sondern nur lustig sein sollen, also das finde ich ja gar nicht okay und ich dachte, Alter, das ging um nichts, was irgendwie rechts ist, das ging halt einfach nur darum, dass du mal deinen Fuß zeigen sollst. Und es wirkte mhm. so ein bisschen, wir haben halt einen Scherz gemacht, muss man nicht lustig finden, aber es hat direkt ausgetickt und meinte so, was soll denn das, ihr boykottiert hier diese schöne Veranstaltung und ey, ich habe also, da gar nichts boykottiert, ich wollte nur einen Fuß sehen. Was <lacht> beschwerst du dich denn so? Ach, keine also Ahnung.
1: Der, der, das ist ja auch jetzt nicht der cleverste Umgang, oder? Also gerade wenn man dann so durchdreht, das ja, findet man ja ich. eher dann. Also ich habe es jetzt nicht gesehen, ich kann es nicht bewerten, aber ich glaube nicht, dass das das cleverste ist, dann irgendwie zu sagen, ey, das ist gerade ganz doof, weil das provoziert ja die Leute erst recht, irgendwas doofes
2: zu machen. Ja.
0: Er, hat, er, hat mich auf, äh, er hat mich dann aus dem Chat gebannt und dann dachte ich auch ja, komm, ist jetzt gut meinetwegen und. Äh, ich habe mir da auch nicht mehr von erhofft. Natürlich hätte man den noch weiter damit irgendwie ärgern können. Ich wollte halt eigentlich nur so einen Scherz machen und er ist direkt komplett sauer geworden. Und ich dachte so, boah, ich dachte, du kannst ein bisschen Spaß verstehen, aber. Oder zumindest sagen, ja haha, war jetzt nicht so witzig. Also, ne? Keine Ahnung, irgendwas. Mhm. Also ich fand sonst halt auch die Annahme daneben, der hat ja bei mich mehrmals geredet und irgendwie behauptet, dass, ähm, dass wir viele minderjährige Zuschauer hätten und äh, es war noch irgendeine zweite Sache. Auf jeden Fall hat er irgendwelche Sachen über mich behauptet, wo ich halt selber aus meiner eigenen Beobachtung sagen muss, das stimmt jetzt nicht so ganz. Das finde ich immer ein bisschen ärgerlich, aber ja, ich habe eigentlich ich hab kein großes Problem mit denen. Ich finde nur, sie könnten mal, Robin könnte mal, wie man so schön sagt, den Stock aus dem Arsch ziehen oder ich weiß keine nettere Formulierung davon. Eigentlich trifft es schon ganz genau so.
1: Ja, entspannter Ich glaube aber, sein dass er ein netter typ aber ist. Ja, entspannter ja, wie sein. gesagt, das ist ja das Ding. Er ist, er ist sehr nett. So, und, und verstehe ich auch, es ist ja auch das Ding, dass Leute Witze schlecht auffassen können und so und er setzt sich dafür ein, das verstehe ich auch, solche Leute muss es ja auch geben, aber genauso muss es halt auch meiner Meinung nach Leute geben, die halt vielleicht mal einen geschmacklosen Witz machen oder mal einen Fuß sehen wollen. <lacht> ich weiß nicht, ob er vielleicht barfuß war, ist das nicht so auf Twitch, dass da irgendwie nackte Füße auch verboten sind, dass es deswegen irgendwie Er war auf YouTube,
0: ist? deswegen geht das wahrscheinlich. Okay.
1: Ja, auf YouTube keine Ahnung. darf ja
0: sogar Excel streamen.
1: Ja. ja geil. Ja also ganz lieber.
0: Ganz lieber Kerl. Aber ja. halt Grüße gehen raus. Ah, sehr ja. überlieb. Also mit David habe ich nicht wirklich Beef gehabt. Ich habe halt, äh, ich fand Gut. seine Art zu umgehen, äh, damit umzugehen, irgendwie komisch. Ja. Es war halt dieses Artikel 13 Ding. Ne, das waren sehr viele Leute zu Recht beunruhigt und man kann, finde ich, nicht erwarten, dass das jetzt Politikexperten sind. Das sind halt irgendwelche YouTuber die äh, von anderen YouTubern oder sogar von Leuten, die sich damit auskennen, wie Solmecke und Co., die sich da reingelesen haben, die kriegen halt gesagt, deine ähm, deine Geldeinnahmequelle könnte bedroht sein und besonders Leute, die sich darauf jetzt fokussiert haben und äh, damit ein paar Tausend im Monat einnehmen, davon ihre Miete zahlen und so weiter und es, es gibt Leute, für die ist YouTube ihr Leben, egal ob es jetzt äh, da ist, weil sie damit ihr, ihre Miete zahlen oder weil es ihr Hobby ist oder sowas und die sehen jetzt halt das ganze Ding, das äh, gerät so ein bisschen ins Wackeln. Und nicht unbedingt, es das heißt ja jetzt nicht direkt, äh, sobald das durchkommt, wird der Knopf gedrückt und alles aus, aber ne, es ist auf jeden Fall schwierig, man weiß nicht, was passiert, es könnte was, was Schlimmes passieren. Und äh, da finde ich das dann, dann vollkommen, vollkommen verständlich, wenn da Leute sind, die das betreiben und die dann Angst haben und sagen, fuck mein Job, mein Hobby, was auch immer ist bedroht und dass die sich jetzt nicht unbedingt ausdrücken wie ein Bundestagsabgeordneter, sondern halt einfach ihre Mundart, wie die normal so reden, das kann ich ja. denen ja schlecht verübeln und es ist ja bei keiner, selbst wenn du irgendwann mal zu einer Demo gegangen bist, ob das jetzt so eine Demo für Bildung ist oder gegen Atomkraftwerke oder irgendwie sowas da gibt es immer die ein oder andere Rede, die ein bisschen komisch ist, da hat auch immer der ein oder andere ein peinliches Schild und irgendwer macht vielleicht eine komische Aktion das ist da halt immer und jetzt sind halt mehr Kameras da und mehr Fokus und dann sagt man, nur, hoho, peinlich, der eine hat eine bescheuerte Rede gehalten, ja.
1: Ja. Hm. ja, genau das ist ja der Punkt, dass es so ein bunter Haufen ist im Internet, ne? Ja. Also ich, ich habe auch Davids Punkt da verstanden, dass er das nicht so gut findet, so mit Schlachtbegriffen und jetzt eine Galleonsfigur als, als Hassobjekt hinzustellen. Aber das es ist aber bei halt jeder Demo so. Ja, erstens ist es normal und zweitens ist es halt ein bunter Haufen, genauso wie jetzt dieser Haufen besteht, gibt es genauso irgendwie tausend Leute, die das sachlich irgendwie ausdiskutieren mhm. und es muss ja irgendwie beides existieren können.
0: Ja, Demos so, sind
1: immer fast 100% Emotion.
0: Ja, wenn Leute halt ihre Existenz bedroht sehen, dann verhalten die sich komisch. Genauso wie bei diesem Hambi-Ding. Da wurde ja auch, äh, da gab es ja nicht nur die Demos in dem Wald oder die Aktionen, wo sie die, äh, diese Baumhäuser besetzt haben, sondern es gab ja auch Gegendemos wo Leute gesagt haben, das muss gerodet werden und so weiter und das waren halt oft so Mitarbeiter von RWE halt, die gesagt haben, ja, scheiße, wenn wir hier Kohle nicht mehr machen dürfen, dann, äh, dann können wir nicht mehr im Kohlekraftwerk arbeiten und die waren halt auch sehr emotional ja. und das, das gab da auch peinliche Schilder und so weiter aber du musst dich halt reinversetzen, okay, der Typ arbeitet da und ähm, der sieht seinen Job bedroht, ja, das ist es äh, muss dann nicht immer rational sein, sondern der, das ist kein Mensch, der das von außen betrachtet, sondern der ist involviert und alles und naja, ja. auch keine Ahnung.
1: Mal schauen, wie das noch wird. Äh, ich ich finde das immer alles nicht so geil, wenn das in diese Richtung... Also ich weiß nicht, ist das jetzt schon durch? Gab es nicht nochmal so, so ein Voting? Ich habe das die letzten Wochen echt wenig es soll verfolgt. soll
0: jetzt vor das EuGH gehen, dass da Leute... Ich, äh ich
1: habe nur irgendwie mitbekommen,
0: dass irgendwie Norwegen und so einzelne Länder definitiv dagegen sind. Ja, aber, aber das, das, wird, das, wird, das wird nicht unbedingt das Ding kippen. Und das ja, das ist kein ist, großes,
1: kein, äh, kein wichtiges Land, ne?
0: Es ist ja eigentlich eine juristische Frage oder vielleicht Internet, ähm, digitales bla, bla, bla aber dafür äh, ist ja die deutsche Regierung nicht so wirklich ausgestattet. Das war, war dann halt erst bei Bali die Entscheidung, die ja Justizministerin ist und neues Gesetz. Ja. Justiz, könnte man irgendwie sehen, warum das miteinander zu tun hat. Die ja. hat jetzt die Entscheidungsgewalt darüber für die nächste ähm, Abstimmung ans Landwirtschaftsministerium übergeben. Ja, genau. Und was, was hat das Internet mit Landwirtschaft zu tun? Ja, weiß nicht, aber das macht die CDU. Und dann kann man denen halt den Schuh anziehen und sagen, wir als SPD haben da ja, den, also die letzte Abstimmung war die CDU gewesen. Danke, Frau Bali, sehr gut gemacht.
1: Ja, echt lächerlich. Ja, und das, das halt im Zusammenhang mit diesem Ganzen, das, das stimmt mich immer so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, Sorgenvoll sowieso, aber auch das kotzt mich so an, halt, diese ganze Entwicklung. YouTube sagt, also klar, ich finde Verschwörungstheorien auch nicht gut, aber ich finde es okay, die haben halt irgendwie einen Unterhaltungsfaktor für Leute oder was auch immer. Die also, Leute Alex wollen Jones halt fand ich sehr witzig. Das, ja, <lacht> auf jeden Fall. Also klar, also ich meine auch Unterhaltungsfaktor für die Person, die das gerade glauben möchte. So. Und mhm. ich weiß nicht, irgendwo hat es halt Daseinsberechtigung. Ich verstehe das, dass man das nicht pushen will und bei einer Sachen, wo wir auch gerade sind bei Impfen, wenn wenn irgendwie Leute sagen, impft eure Kinder nicht und dann äh, stecken die Kinder irgendwie 100 andere an, das finde ich auch nicht so geil. Da finde ich auch okay, wenn man irgendwie Anti-Impf-Propaganda vielleicht ein bisschen eindämmt. Aber dieses, dieser Trend dass das Internet immer weiter beschnitten wird. Ob das nun YouTube ist mit seinen Richtlinien oder sowas wie Artikel 13, das fack ich weiß, echt nur ab.
0: Ich finde das halt ein bisschen schwierig, wenn du solche Mechanismen in Gang setzt, dass die Seite aussuchen darf, was Verschwörungstheorie ist ja. und was nicht. Das ist halt schwierig. An sich könntest du sagen, okay, die haben Hausrecht, aber ähm, wenn die jetzt sagen, Anti-Impf-Videos machen wir weg, dann als nächstes Anti-dies und Anti-das und irgendwann ja. fallen da auch eine Menge Sachen rein, die da nicht reingehören und Parodien werden nicht richtig erkannt als solche und eigentlich finde ich es sinnvoller, wenn es, äh, wenn die anderen Medien ihrer Pflicht nachkommen würden, vom Gegenteil zu berichten und das so gut zu machen, dass sie einen stichhaltigen Gegenbeweis haben, dass sie jetzt nicht, äh, dass zum Beispiel die Öffentlich-Rechtlichen nicht jeden Abend lustige jörg pilawa Show spielen, sondern dass die vielleicht auch mal sagen, warum Impfen doch ganz cool ist mit äh, Pro und Contra meinetwegen und Experten befragen und nicht immer nur... Ich weiß nicht, sich irgendwie raushalten, Ringelpez machen, dann kommt ganz selten mal was zu so einem Thema. Ja. Also ich finde zum
1: Beispiel eine ne geile Lösung, nicht irgendwie das zu verbieten oder zu blocken oder sonst was, aber wenn, wenn man zum Beispiel googelt irgendwie äh, Kind nicht impfen oder was weiß ich, was dann Impfgegner googeln oder auch flache Erde oder so. Hm. Weil das macht ja Google jetzt schon teilweise. Es gibt ja glaube ich irgendwie mit mit Pädophilie oder so, dass dann automatisch so Anzeigen irgendwie sei kein Täter und sowas geschaltet wird, <lacht> soweit ich weiß. Sei kein Fracherdler. <lacht> ja, naja, nee, aber einfach so, übrigens, es gibt auch Gegentheorien, beschäftige dich damit mal, weil das Problem ist ja, Leute, die in diesem Denken drin sind, die gucken ja nur nach Sachen, die sie bestätigen. Und gucken ja nicht nach, nach Gegentheorien oder so. Ich
0: finde aber ebenfalls, dass es eigentlich eine Aufgabe der Schule ist, dass man ja, nicht das nur auch. immer ein Arbeitsblatt rausgibt und sagt, was der Lehrer sagt, das stimmt, sondern dass man den Leuten schon in der Schule relativ früh Recherche beibringt. Weil ich habe das äh, spätestens in der Oberstufe mal ein bisschen angerissen gehabt, äh, aber die meiste Zeit nicht. Uns, uns hat, glaube ich, äh, ja, in der ganzen Schulzeit nicht wirklich jemand beigebracht, schau dir mal mehrere Seiten an, auch ähm, ja. Extrembeispiele und guck dann, dass es ungefähr in der Mitte ist. In, in der Uni hatte ich das dann, da gab es einen Dozenten, der meinte, wenn er sich zu einem politischen Thema informiert, dann, äh, dann guckt er, was die AfD schreibt, dann guckt, er, was die Linke schreibt, dann guckt er vielleicht noch irgendwie richtig radikale Rechte und radikale Linke und äh, macht sich dann ein Bild, wo ungefähr die Mitte sein könnte. Ja. Und meinte, du guckst halt nicht unbedingt nur die Tagesschau, sondern du guckst dir auch die Extreme an, aber halt mit so einem kritischen Auge und sagst dann, okay, die, die Radikalen an beiden Seiten sagen, das in der Mitte wird wahrscheinlich das ungefähr sein. Oder welche Argumente sind glaubwürdig und welche nicht? Na, alles kritisch natürlich, ne? aber dass du jetzt, ich sehe das häufig, Leute sehen, zum Beispiel bei diesen Impfgegnern ist es so. ne? Du kannst ja die Pharmaindustrie kritisch sehen oder manches, was die tun. Ja. Aber dass man erst denen komplett vertraut, dann ist man enttäuscht von denen, weil die ein, zwei Sachen gemacht haben, die scheiße waren. Und dann sagst du, hm, da müssen die jetzt komplett scheiße sein. Dann glaube ich jetzt der Gegenseite, keine Ahnung, wer das ist, aber der sagt auf jeden Fall, Pharmaindustrie ist kacke, dann wird das bestimmt alles stimmen. Und dass du einfach bei allen Quellen einfach mal guckst und sagst, manches davon stimmt wahrscheinlich, manches davon stimmt nicht. Die ganzen Verschwörungstheorien funktionieren ja auch nur, weil die, weil die so Scheinfakten oder einen kleinen wahren Kern haben. Es gibt da irgendwelche Ungereimtheiten ja. oder so eine kleine Prämisse davon stimmt und dann driftet es halt irgendwie komisch ab. Aber du sagst ja auch nicht einfach nur, die, die Erde ist flach, sondern du sagst ja noch, äh, hast du übrigens äh, hier mal das und das gesehen? Und ich, mit Flacherdlern kenne ich mich nicht so aus, aber ähm, man findet ja doch immer irgendeine kleine Ungereimtheit, was vielleicht komisch sein könnte und steigert sich dann weiter rein. keine
1: Ahnung Das ist, das ist auch bei allen, ob das jetzt flache Erde ist oder Impfgegner oder so, ich glaube, das ist bei allen irgendwie der gleiche Grund. Das ist meine feste Überzeugung, dass das irgendwie... Durch die, Also ich glaube, es gab es früher halt weniger und durch dieses Ganze irgendwie heute ist jeder irgendwie speziell, jeder stellt sich irgendwie da. jeder sieht nur Leute, die sich darstellen, jeder ist irgendwie besonders, mhm. da will man halt irgendwie, dann hat man so diesen Wunsch, oh, jetzt ich, ich denke jetzt mal weiter, was gibt es, was die Allgemeinheit nicht weiß, oh flache Erde so und sich da irgendwie drüber zu profilieren oder so, dass man irgendwie was weiß, was nicht alle wissen und so, ich mhm. glaube, das ist die größte Faszination. Und andererseits wieder, um sich damit auseinanderzusetzen, auch kritisch, muss man ja halt auch beide Seiten beleuchten. Ja, aber ich so. finde,
0: das ist nicht unbedingt die Verantwortung von YouTube, das nachträglich nee. auszufiltern, sondern da bekämpft man nur Symptome, die, die Ursachen liegen ganz woanders. Du solltest, finde ich, erstmal solltest du Leuten generell sehr früh beibringen, dass sie dass sie kritisch denken, dass sie alles hinterfragen, dass sie sich mehrere Seiten anschauen, wenn sie sich für das Thema interessieren. Ne? Du musst jetzt nicht bei jedem Scheiß dir alles angucken, kannst ja, ist ja auch zu viel. Und dass du aber auch als Medien, der selber Fehler eingestehst zum Beispiel, weil das ist auch immer sehr schwierig, wenn du Leute siehst, die Lügenpresse brüllen und direkt danach äh, ähm, heißt es dann, ja, hallo, ich bin Reik Anders, ich bin YouTuber und ich habe mit einem Journalisten zusammen hier das und das gemacht und ich sehe halt auf den ersten Blick, okay, da sind, äh, da sind so viele Sachen verkehrt und am Ende sagt er, nee, 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 das stimmt alles, das ist ja für Leute, die Lügenpresse brüllen, ist das ja gefundenes Fressen, dass sie sagen können, guck mal, da hat er gelogen, da hat er gelogen, da hat er gelogen ja. Also, dass man dann einfach sagen kann, okay, hier wir machen auch Fehler bei der Presse, das war vielleicht ein schlechter Beitrag, nicht die ganze Presse lügt, der Beitrag war scheiße, aber, ach, ach, keine Ahnung, das ist halt, ihr füttert ja auch ein bisschen damit die Leute, wenn ihr selber sagt, hallo, wir sind die Presse und jetzt kommt ein gel gelogener Beitrag, <lacht> dann denkt sich natürlich irgendein so ein Knallkopf, aha, Presse hat gelogen, muss ja wohl immer so sein. Ist nicht so, ja. aber, ne?
1: Die große Trump-Strategie, so Schlagbegriffe, dann muss man nicht weiter drüber nachdenken. Fake News, zack. Bei abgehakt. Trump
0: war ja auch so eine Sache, dass da so viele Sachen waren, wo ich dachte, das war jetzt wirklich ein bisschen scheiße oder, oder lächerlich von ihm. Und wenn man dann auf so klein kam, rumhackt, dann denkt man auch irgendwann ja, okay, ihr beschwert euch echt über alles. Oder wo halt wirklich rauskam, dass da ein bisschen was geschummelt wurde. Da gab es ja auch so ein, so ein paar Sachen, wo sich Leute sehr empört haben über irgendwas, was er halt eigentlich doch nicht gemacht hat. Und damit hm. macht man sich dann unglaubwürdig, wenn man sich selber, wenn man selber so weit übertreibt, dass es nicht mehr glaubwürdig ist. Was soll das?
1: Ich kann mir auch bei ihm echt langsam vorstellen, dass er viele Sachen auch einfach gesagt hat, weil er weiß, dass er dann den ganzen Tag in den Medien ist. So. Ja, ja. Also Es müssen ja nur kleine, irgendwie dumme Bemerkungen oder so sein, wie irgendwie Wetter und Klima zu verwechseln oder so, wo er vielleicht weiß, dass da ein Unterschied ist, aber er weiß halt auch, okay, dann bin ich jetzt den ganzen Tag im Gespräch. Ja. Du Deswegen, gibst den Leuten
0: auch halt einfach unglaublich viel Macht dadurch. Es gab ja mal so eine Rechnung... Ähm wie viel die für einen Wahlkampf ausgegeben haben. Und Trump hat wohl drei oder vier, äh, äh, Clinton hat vier, drei oder viermal so viel Geld ausgegeben für Wahlkampf und hat dann trotzdem verloren. Und äh, ja. ich glaube, Sendezeit hatten die gleich viel. Weil äh, Clinton sagt, okay, wir fahren jetzt eine große Kampagne und da geben wir ganz viel Geld für aus. Und Trump sagt ja, okay, ich gehe auf Twitter und beleidige einen anderen Staatschef, ja. funktioniert genauso gut. Ja. Und sowas
1: <lacht> wie Grab by the Pussy und so, das verbreitet sich halt auch einfach ja. weltweit. ne? Kostenlose Promo. Ja, man das, ist, das ist auch äh, wie bei, bei Rammstein zum Beispiel. Ich fand das auch so dumm. Also, den Skandal hast du ja sicher mitbekommen, ja. oder? Und der Skandal an sich, also es wurde sich ja drüber schwert, okay, ähm, der Holocaust wurde zu Marketingzwecken benutzt. Ja. Aber an sich hat das als Marketing ja nur funktioniert, weil sich die Leute darüber aufgeregt haben. Ja. So, also da haben sie selbst quasi das in Erfüllung und genauso ist es da auch.
0: Der hätten sie sich nicht aufgeregt, dann würden die das auch nicht machen, weil die merken, funktioniert nicht. Die haben halt ihr zehnminütiges Video gedreht mit allen möglichen Stationen der deutschen Geschichte und die haben natürlich beim, in der Promophase schon genau gewusst, okay, welchen Ausschnitt zeigen wir, damit wir möglichst viel ja. Aufmerksamkeit kriegen. Und es ist halt super einfach, wenn du weißt, okay, in diesen zehn Minuten sind 20 Sekunden, da werden alle rumheulen, den, den nehmen wir jetzt direkt, ja. so, weil dann alle darüber reden. Und die ganzen Vollidioten machen es denen einfach, indem sie sagen, geschmacklos und dies und jenes und es muss verboten und bla 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 bla. Sag einfach gar nichts dazu, dann machen sie es beim nächsten Video anders.
1: Dieses Aufregen macht es ja auch erstmal irgendwie attraktiv, äh, irgendwie ja. mal einen schlechten Witz zu machen oder schwarzer Humor oder so. Fun Fact, in Ims Podcast wird jedes Mal der Drachlord und der Holocaust erwähnt.
0: Und meistens sind die Gäste schuld. Ich gebe dir die Schuld. Du hast, du hast beide zuerst erwähnt.
1: Oh, das stimmt. Ey, aber es ging um Rammstein, ja. <lacht> ja, gut. Ja, aber, ne, weil das halt so ein Punkt ist, wo dann alle sofort aufschreien. Das ist halt einfach leicht. Finde ich manchmal auch dann ein bisschen zu billig, aber man weiß, okay, jetzt mache ich einen Holocaust-Witz. Dann drehen alle durch oder so. Mach ich natürlich nicht. Ja.
0: Wusstest du eigentlich, aber. wie stark Schimpansen sind? Nee. Ja, aber das, also ich glaube, das verstehen die meisten nicht. Das ist, äh, das ist auch halbwegs bekannt, dass einer meiner Lieblingspodcasts Joe Rogan ist und da wird auch irgendwie jede Folge darüber geredet, dass Schimpansen unglaublich stark sind. Okay. Hast du schon mal DMT genommen?
1: Wir hatten auch mal so einen, so einen Running Gag. Äh, würdest Versteht du selbst. man es kennt. Was? Nee, hab ich nicht verstanden. Ja. Äh, wir werden den Running Gag mit äh, würdest du Autofellatio machen, aber wir haben es nie beantwortet. Würdest du? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist mehr, ich, ich sauge einen Penis, als dass ich ihn gesaugt bekomme.
0: Vielleicht kannst du es machen, wenn du betrunken bist, dann merkst du es weniger.
1: Ja, das mag sein. Aber kriegt man da nicht Rückenschmerzen von? Ja, wahrscheinlich. Also ich, ich glaube nicht, dass ich es könnte, obwohl ich halbwegs gelenkig bin, da hört es dann wohl auch auf.
0: Ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht ob ich es ausprobieren will. <lacht> Bin noch ein bisschen unsicher.
1: Geil. Äh, was ich vorhin hatte, das ist schon wieder eine Stunde her oder so. Ich gehe am Freitag zum Circle Quiz.
0: Ja, geil. Da warst du auch. Ich bin, glaube ich, derjenige, der da am, äh, am schlechtesten rausgegangen ist, weil äh, der gute Junge hatte mir sogar angeboten, dass er mir eine Bahnfahrt und, äh, und ein Hotel bezahlt. Oha, das Aber Angebot habe ich nicht. Frech. Plus, ja, plus, äh, plus äh, Preisgeld. Aber ich habe den halt auch schon vorher gefragt, ja, hey, woher nimmst du denn das alles? Und er meinte, ja, ich gehe arbeiten und das ist so mein privates Hobby. Und er hat mir ein bisschen leid getan, weil er wirkte, als ob er damit jetzt durchstarten möchte und davon träumt, dass er irgendwann ein Game Master ist. Äh, haha, der Game Master. Nee, jedenfalls, ja. dass, es, dass es halt läuft für ihn. Und dass er da Kohle mitmacht. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit den anderen Kandidaten war. Jedenfalls mir hat er das angeboten und ich dachte, komm, der arme Junge, der bezahlt hier jedem, jedem Gast irgendwie Hinfahrt und Hotel und so weiter. Lass gut sein, ich kenne Win in der Nähe, ich penne da. Und ja. dann äh, habe ich auch, ähm, ich hatte da wieder meinen Schlafrhythmus zerstört. Du weißt ja, wie das ist, YouTuber, Student, dies, das, ne? Und dann habe ich...
1: Hab ich, ich da, ja, sorry, sprich erst mal aus. Jedenfalls,
0: ich habe sehr schlecht geschlafen die Nacht davor. Dann bin ich... Äh, in seine Gegend gefahren, also nicht direkt zu ihm, sondern eine Stunde weg ungefähr. Da kannte ich halt wen. Dann habe ich äh, da noch mit den, mit den netten Leuten rumgehangen. Äh, Shoutouts gehen raus an, an äh, Kameramann und an Zimtstern. Und, äh, da habe ich dann, die habe ich besucht. Und dann waren wir da noch mit anderen Leuten unterwegs so ein bisschen, haben da auch ein bisschen was getrunken. Die Nacht habe ich dann wieder schlecht geschlafen, warum auch immer. Und dann bin ich komplett <lacht> übermüdet da hingefahren zu diesem Circle Quiz und habe da gesessen. Und äh, hab eigentlich, ich habe nur eine Frage falsch gemacht, die mir peinlich war, die falsch zu machen. Da hat er gefragt, welches meiner Kanalbanner kein, ähm, kein ja, Buchstaben ich, enthält.
1: Ich habe es gesehen.
0: Und das war mir sehr unangenehm, weil ich wusste, ich kannte eigentlich alle meine Kanalbanner, aber ich hatte schon, ich hatte zwei fertige schon auf dem Rechner, die ich austauschen wollte. Und ich wusste, dass eine von beiden hatte ich schon ausgetauscht und bei den anderen war irgendwie die Bilddatei kaputt. Und ich wollte das noch machen, aber dachte, okay, ich muss jetzt los. Und... Ähm, <lacht> Ich hätte das, ich habe inzwischen sind die beide geändert, aber ich wusste einfach, ähm, ich wusste einfach nicht mehr, welche von den beiden Dateien kaputt war. Das war sehr peinlich, weil eigentlich wäre es jetzt nicht schwierig gewesen, aber ich wusste nicht, welches ich schon hochgeladen habe und welches noch nicht. Ja. Und ich habe eine Frage falsch gemacht, die ich eigentlich richtig gemacht habe. Und zwar hat er gefragt, welcher ähm, welcher Staatschef, also welcher Politiker Sta äh, Staatschef wird, wenn Merkel krank ist und äh, der Vizepräsident, äh, Vizekanzler auch, äh, Scholz. Und ja. er meinte, das wäre Ursula von der Leyen, weil er das bei irgendeiner Politikseite gesehen hat. Mir wurde aber hinterher von äh, einer netten, klugen Person, die sich mit Politik auskennt, gesagt, nee. Ich habe nicht Seehofer gesagt. Und er hat, sie hat auch gesagt, nee, ist Seehofer, weil das irgendwie die dienstälteste Person ist oder so. Und das war dann, die Quelle war dann sogar von der Regierung selber. Okay. Und dieses Quiz, das geht ja immer so im Kreis, ne? Und ich habe ja. Seehofer gesagt und er meint, nee, nee, ist von der Leyen. Aber eigentlich wäre es ja Seehofer gewesen, dadurch wäre das danach mit dem Würfeln sogar andersrum weitergegangen, also ist das ganze Ding ungültig und ich will jetzt nochmal eingeladen werden.
1: Okay, ja ich, ich lege ein gutes Wort ein für dich. Aber, aber wenn das, das habe hinterher ähnlich. erst
0: erfahren, dass, dass ich das eigentlich sogar richtig gemacht habe. Ich bin aber dann komplett leer ausgegangen, aber das waren halt so dumme Fragen. Ich dachte, ich dachte in Quizduell und so bin ich eigentlich ganz gut gewesen. Ja, dachte, so wenn ich auch an. <lacht> Ich dachte dann, er stellt mir irgendwelche Fragen zur Naturwissenschaft oder zu YouTube oder bla, Musik, irgendwie sowas und ich kenne mich da dann vielleicht ein bisschen aus. Aber dann hat er irgendwie gefragt, äh, was für eine Art von Sendung läuft äh, am Samstag auf Sat.1 1 oder so. Und ich dachte, aber ich habe seit zehn Jahren nicht mehr Fernsehen geguckt, woher soll ich das wissen? Oder wo war die erste Außenwette von Wetten, das in welcher Stadt oder sowas? Und das ist so Wissen, wo du nicht mal dumm bist, wenn du es nicht weißt, sondern das ist, hä, warum muss ich das wissen? Das ist voll dämlich.
2: Ja.
1: Also auf solche Fragen habe ich auch keinen Bock. Aber bei mir wird es auf jeden Fall ähnlich. Ich fahre nämlich irgendwie halb sieben mit dem Zug los. Ich kann aufgrund von Gründen, die ich nicht weiter erwähne, einen ein, ein Fehler im System oder eine Lücke, die man geschickt ausnutzen kann, gar nicht kostenlos also mit dem Zug fahren. <lacht> Und deswegen muss ich aber sehr früh los. Da werde ich wohl auch sehr zu Ballert sein. Und das wird ein großer Spaß. Also auf solche Fragen mit Fernsehen oder so, Politik geht vielleicht auch gerade so noch, deutsche Politik, aber da habe ich eigentlich auch keinen Bock drauf. Dieses... Äh, RTL-Sendung, bla. Ich weiß nicht, ob das bei dir war irgendwelche. Ich habe noch anderes gesehen, vielleicht war es das der Nachname von Barbara Schöneberger oder nee, so. Wo ich denke.
0: Heißt die nicht so?
1: Nee, die, die heißt wohl, die hat geheiratet, heißt von der irgendwas jetzt eigentlich, aber nennt sich weiterhin so. Das ist doch komplett egal. Ja, eben. <lacht> Warum muss ich denn sowas wissen? Also klar, ist natürlich, ja, ich muss es nicht wissen, aber es ist ein bisschen random.
0: Ich kann euch die Postleitzahl vom Drachen sagen. Sowas weiß ich. <lacht>
1: Ja, das ist doch viel wichtiger. <lacht> ja. Aber ich bin gespannt. Aber ich, ich habe auch gedacht, so, okay, 450 Euro kann man maximal gewinnen. Da ist bestimmt was drin. Aber nach und nach habe ich so gerafft, dass es doch relativ schwer ist. Ich glaube, der hat Bock, dass die letzten Fragen, man muss ja drei Fragen pro Feld beantworten. Die erste ist übelst billig mhm. und die letzte ist dann immer extra hart. Er hat mir also, ihm
0: gezeigt, mancher davon wusste ich sogar von den späteren, da hätte ich was bekommen, aber da war es schon zu spät dann. Ja, ja. ja mal gucken. Ich habe Bock. Ich hatte auch, auch wenn's, Bock. Völlig übermüdet. Ja, vielleicht seit der, dann der herbst dann keinen Bock mehr. Ja, peinlich.
1: <lacht> naja, aber mal wieder ein Ausflug wird auch mal wieder Zeit. Ist ein großer Spaß. Ich habe
0: mir vorher so Sendungen angeguckt mit diesem J.F. not Kennedy und da hat er wohl gedacht, komm, der Junge ist äh, elf, da stellen wir einfache Fragen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie alt der ist, ich glaube, inzwischen 16 oder so. Auf jeden Fall, der ist noch relativ jung. Und er hat dann ganz einfache Fragen bekommen und hat richtig abgeräumt. Und dann dachte ich, okay, ich räume jetzt auch ab. Und dann hat er gefragt, welche Sendung läuft, ob es hat 1 um so viel Uhr. Und ich dachte, pff, was?
1: <lacht> Vielleicht hätte ich mir auch vorher sagen müssen, dass ich irgendwie geistig zurückgeblieben bin oder so. Äh, der nee, Gurkenson hat ja
0: auch keine einfacheren Fragen bekommen.
1: Na, aber hier, wie heißt der Adler-Son? Der hat übrigens leichte Fragen gehabt. Das habe ich noch gesehen. Den kenne ich jetzt auch nicht so gut, aber clever hat er jetzt nicht gewirkt auf mich.
0: Grüße gehen raus.
2: Ja, oh ich habe das
0: nicht mehr im Kopf, was sie den gefragt haben. Aber Ich weiß noch, dass dieser Gurken so richtig einfache Fragen äh, bekommen hat und der da vor lange überlegt hat.
1: <lacht> oh Mann. Ja, aber ich freue mich auf den Ritt dahin. ist ja in der Nähe von Frankfurt, wenn ich das gerade richtig in Erinnerung habe.
0: Es ist, glaube ich, gerade so an der Grenze von Bayern.
1: Warte mal, was?
0: Er hat gesagt, dass er... Äh, in Bayern ist, aber nah an Hessen dran. Kenne
1: okay, ich das ist ja völlig. Er muss ja nochmal nachgucken. aber... So.
0: Also er hat zumindest auch, ich dachte auch, als ich da war, dass ich in Hessen bin, aber er hat dann irgendwas gesagt, oh Horst, Seehofer, unser Horst oder so. Und ich dachte. Opa. Und dann hat er irgendwas gesagt, ja, wir sind hier in Bayern gerade so.
2: Okay.
1: Ja gut. Dann gucke ich nochmal nach. <lacht> nicht, <lacht> nicht, dass ich ins falsche Nest fahre auf einmal. Gut.
0: Nicht, dass du bei der Welt Millionär landest oder so.
1: Ja. Ja, mal gucken.
0: Ich warte nur auf den Tag, dass, dass Norman Ritter da mal mitmachen darf.
1: Oh, auch großartig.
0: Welches ist dein Lieblingstier? Fisch!
1: Aber es ist schon erstaunlich, was er doch teilweise für Leute schon da hatte. Ich weiß nicht, ja. warum so Leute wie KuchenTV dahin gegangen sind. Oder äh, Gina Wild war irgendwie da. Die, die hat es wahrscheinlich wirklich nötig, keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, ob die sonst noch so äh, präsent ist in den Medien. Hoffentlich nicht. <lacht> ja.
0: Aber wie gesagt,
1: ich habe ich hab einen schönen Ausflug. Ja, ich sch ich wünsche dir viel Glück. Hoffentlich Danke. gewinnst
0: du mindestens ein Fuffi.
1: <lacht> dann hat es gelohnt. Dann lade ich dich ein, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Auf,
0: Auf eine Skateboard-Tour. Durch, ja, durch die Messehalle. Doch, warum warum verbindest du nicht deine, deine Leidenschaft für Skateboardfahren mit deiner Leidenschaft Blödsinn zu machen und fährst einfach Skateboard auf der Pornomesse, auf dieser Venus oder so.
1: Auch nicht schlecht. Ich habe ja jetzt ein Skate-Video gemacht. Vor anderthalb Monaten oder so war ich in Barcelona und habe als Assassine ein Skate-Video gemacht, um das ein doch, bisschen zu verbinden.
0: Ihr könnt doch, äh, kennst du das Spiel ähm, äh, Genital Jousting? Ja. Das könntest du doch auch, wenn <lacht> ihr, ihr macht doch immer Videospiele in Real Life. Ihr ja, doch, das klingt gut. So ein Elektro-Skateboard nehmen und ähm, jeder muss so nach vorne gebückt sein und kriegt an den Kopf so ein Dildo und dann hat man so ein Elektro-Skateboard mit so einem Drehradius und dann musst du versuchen, mit deinem, mit deinem Dildo-Helm dem anderen in den Arsch reinzufahren.
1: Alle <lacht> auf also live an sich dann. Auch geil.
0: Ja, an sich auch wieder eine geile Idee, ne? Ich hoffe auch, dass wenn, äh, wenn, wenn YouTube den Bach runtergeht, dass dann einfach dass dann einfach Pornhub Live liegt. Ach, Pornhub, Pornhub ja. die große Konkurrenz wird. Und Pornhub hat ja sogar einen eigenen VPN-Dienst. Dann brauchen die nur noch ein Netzwerk. Dann äh, sind, bist du Angestellter bei irgendwo außerhalb der EU. Und Pornhub stellt dir auch direkt zu deiner Partnerschaft noch zusätzlich äh, einen VPN. Und dann lädst du deine Videos übers Ausland hoch und bist ja. äh, gesetzlich Angestellter der Firma im Ausland. Und dann kann, kann die CDU mir gar nichts mehr. Dann werde ich... Mir ist egal, ob YouTube untergeht. Also Pornhub wäre auch cool.
1: Die haben auch so echt gutes Marketing, so was ich so mitkriege.
0: Und die geben halt auch keinen Fick, wenn du ein bisschen was Kontroverses machst. Ich meine, was da so alles über den Bildschirm flimmert, da werden die wahrscheinlich nicht sagen, oh, uh, du hast ein böses Wort gesagt. Ja. Oh, du hast eine Nippel im Livestream gezeigt. Schlimm, schlimm. Ja. Ah. Wenn ihr CPM da gut wäre und da auch nicht so viele Leute sich dafür schämen würden, sich dafür einen da eine Account zu erstellen und äh, mir ein Abo rauszuschmeißen, dann würde ich da, glaube ich, aktiv Memes machen. Es gibt auf Pornhub tatsächlich sehr, sehr viele Memes. Ich habe mich ja. da mal durchgeskippt und äh, da funktioniert auch der Algorithmus sehr, sehr gut, dass sie dir ähnliche Videos vorschlagen. Mir da wurde äh, damals. Ja. ja. Nee, ich sprich, wenn du dir da bei Pornhub YouTube-Kacke anguckst oder Videos mit, mit Shrek und mit Sonic und so weiter, dann sind die Vorschläge auch korrekt und die schlagen dir da weiter Shrek und Sonic und Pikachu vor und sowas.
1: Bessere Algorithmus als YouTube. Ja, ja nee, mir, mir wurde auch mal äh, ein Ausschnitt aus unserem Video geschickt: irgendwas, äh, German YouTuber fucks the, the church oder irgendwie sowas. Ist aber mittlerweile gelöscht. Ich weiß nicht, ob das irgendwie gegen die Regeln verstoßen hat, weil eigentlich sind da öfter so Sachen. Da waren wir letztes Jahr im, äh, in Rom, haben wieder Public Prank Compilation gemacht und Kalle als Priester verkleidet. Das, das war so absurd. Die, 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 das ist eigentlich auch wieder so absurd, dass sich da Leute drüber aufregen können. Aber es war halt natürlich Pietätlos. Blasphemie. Um, wir haben war das. aus ja, Blasphemie. Wir haben aus Nudeln, weil haha, Italien ein Maschinengewehr gebastelt. Und dann ist er als Priester verkleidet beim Vatikan rumgelaufen und hat gesagt, habt ihr irgendwo Schwule gesehen? <lacht> Weil vor, kurz vorher gab es diesen großen Skandal, dass so ein, ein äh, wie heißen die, die Callboys, hat irgendwie mit 43 verschiedenen Priestern vom Vatikan Sex gehabt. Das ist irgendwie mhm. ganz groß rausgekommen. Und um das ein bisschen zu verarschen, haben wir dann ihn dahingestellt. Also diese, diese kleine Doppelmoral. Und da kam dann auch sofort die Polizei alles war ganz, ganz schlimm, man darf darüber keine Witze machen, ganz, ganz schlecht, hier bitte jetzt mitkommen. Letztendlich haben die unsere Priesterrobe eingezogen, die zusätzlich auch noch mein Ninja-Kostüm war, das heißt, es ist jetzt weg. Also der Vatikan hat mein Ninja-Kostüm geklaut, wollte ich damit sagen. Kacke. Warum? <lacht> ja. ja, weil das nicht gut ist, das macht man nicht. Witze auf Kosten einer Religion ist ganz schlecht.
0: Finde ich auch ganz, ganz fürchterlich, das sollte man nicht machen. Ich habe irgendwas gelesen, aber anscheinend funktioniert das doch nicht so ganz. Ich finde jetzt keine gute Quelle dafür. Ich hatte irgendwas... Wofür? Ach nee, fuck, das war was anderes. Never mind, never mind. Okay. Ich habe da zwei Sachen durcheinander gebracht. Kürzlich hat der Pap der ehemalige Papst, der also der Deutsche, der eine, der Einzige, der zurückgetreten und nicht abgetreten ist. Der äh, hat was Verwerfliches
1: gesagt. Der oder? hat irgendwas
0: oder? Komisches gesagt, glaube ich, über... Ich dachte, das hätte noch was mit Notre Dame zu tun, aber das war es nee, nicht. Nee, nee.
2: Das war ähm, äh, zu Pädophilie bezogen, ja, ja. war das irgendwie. Er hat das,
0: glaube ich, gesagt, dass äh, Schuld daran ist, dass die Messdiener da angefasst wurden, die sexuelle Aufklärung an den Schulen ist oder so.
1: Ja, irgend so was ganz <lacht> Komisches. Deswegen, ja. finde
0: ich, hat auch diese Religion das verdient, dass man sich nach, äh, nach allen Regeln der Kunst über sie lustig macht.
1: Ja. Hört man nicht viel Positives leider. Grundsätzlich finde ich das ja jetzt gar nicht so schlecht, wenn man irgendwie einen Leitfaden hat für gutes Benehmen, aber irgendwie funktioniert es nicht so ganz. Das
0: ist jetzt nicht so gutes Benehmen, dass da Kinder <lacht> gefickt werden und der Typ ja. dann sagt ja selber schuld, wenn ihr den an der Schule sagt, was Sex ist. Ja,
1: <lacht> ja der gute.
0: Ach Alter, es ist doch nicht so ein fucking Ernst. Guckt euch diesen Se der, Ich, ich glaube auch immer noch, dass er hier eigentlich dieser Darth Sidious von ja. Star Wars ist.
1: Die Memes kenne ich auch der Die sieht sehen halt echt sie Sieht einfach genauso Emil. aus. Oh Mann, ja ey, dieses Phänomen da auch einen so anzuhimmeln, äh, das, das ist mir alles so ja, ne? so befremdlich für mich.
0: Und dass der keine Frau haben darf und so, also diese ganzen anderen ja. komischen Typen und dann bumsen die ein Kind. Dann ja, wer hätte gedacht, dass das Nonne, die, die hat doch auch kein Problem damit, oder? Macht euch mal locker, der Papst kann einfach mal eine Nonne bumsen und äh, gut ja. ist.
1: Wer hätte das gedacht, dass das schief geht, wenn man Leuten, die einen natürlichen, biologisch gegebenen Trieb haben, sagt, nee, dürft ihr nicht. Ja, das dass das nach hinten losgeht, gut. das hätte ja keiner ahnen können. Ach du meine Güte. Naja. Die Augen sind schon gruselig eingefallen. Ja, genau das. Ja, wir hatten jetzt neulich erst als Podcast-Thema die, äh, die Sikhs, Sikhismus, die...
0: Willst du mitmachen? Okay, gut. Das kann.
1: <lacht> oh, ich glaube, ich war zu weit drüben. Aber es ich habe
0: einen Chat-Kommentar gelesen.
1: Äh, das das die, Diese geilen Dudes aus, aus Indien Von, den, von denen höre ich nur nette Sachen Die wollen jetzt irgendwie millionenfach Bäume pflanzen Für ihr 550-jähriges Bestehen Sowas finde ich nice Von denen hörst du irgendwie nicht, dass die Sich an kleinen Kindern vergreifen ja, die Six. Ja, S-I-K-H
0: Haben die Six Haben die Sex <lacht> Das ist ja witzig
1: Nein, aber die, die, sind, die sind Gut für die, für die New Age Hipster Denn die beten einen Gott an, der kein Geschlecht hat Hallo Luli, na was geht? Geil. Meine nette Mitbewohnerin kommt rein. Wir auch mal ein bisschen deinen Willst Fame up. Fame. <lacht> ja. Ich grüße ich dich, man der sieht der dich der gar ist nicht. Naja, ja, es ist Zeitversetzt. Also,
0: Achso, doch da Nein, ist so ein Haarfische. Das sind
1: wirklich nur die Haare.
0: Ja. Also ich, ich finde äh, ja, eigentlich ist Buddhismus die einzige Religion. Ich, ich höre ihm halt
1: gerade zu und du bist auf dem anderen nur das, das Problem. Ja Buddhismus, ich, Buddhismus ich mit Buddhismus ist eigentlich zum die einzige
0: Religion, die ich in Ordnung finde.
1: Also von den Ich bin jetzt auch nicht 100% firm, was das Ganze angeht, was äh, so die Religion anbelangt, aber alles, was man mitkriegt, ist ganz entspannt. Die Muss machen auch
0: nicht 100% cool sein, aber vom ja. Grundkonzept finde ich die besser als die anderen. Äh,
1: das sind aber auch, sind das die Leute? Nee, das waren die Hinduisten, oder? Die sich teilweise auch gerne mal anzünden. Ich glaube, ja. Das ist gefährliches Halbwissen. Also, also Frage, zumindest aber. dieser
0: Quatsch mit den Kasten und so weiter, das sind die Hindus. Ja. Die Buddhisten haben nicht wirklich einen Gott, also Buddha ist halt ein cooler Typ, aber ein Gott ist er jetzt auch nicht so richtig ja. und man sagt so ja, der gibt einem ganz gute Lebensweisheiten mit auf, äh, auf den Weg, aber der, der wird, du wirst jetzt nicht äh, in den Ofen gesteckt und gepeitscht, wenn du dich nicht dran hältst und du, du kommst ja. jetzt auch nicht auf eine Wolke, wenn du fünfmal am Tag sagst, oh danke, du bist echt, echt ein cooler Typ oder sowas und äh, kannst glaube ich auch eine Menge Freiheiten einfach ausleben, soll es halt kein Arschloch sein.
1: Das ist doch eine gute Devise, ja.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe. Wahrscheinlich ist da auch irgendwas mit dabei, was auch nicht cool ist. Aber ja, ach komm, alle anderen sind mir unheimlich. Ja,
1: aber grundsätzlich finde ich schon asiatische Kultur auch echt interessant. Also selbst, selbst, wenn du da was kennst. Gut, wir haben jetzt auch hier Konflikt zwischen, zwischen Indien und äh, Pakistan wieder und so. Aber Gut ist natürlich auch nur fern und vielleicht bin ich da ein bisschen verklärt, weil ich das irgendwie feiere, weil ich auch einen kleinen Japan-Fetisch habe. Meinst Obwohl du in Japan
0: könntest du dein Zeug so durchziehen wie jetzt hier?
1: Das ist echt faszinierend, ne? Ich war ja in, in Tokio und habe auch eigentlich gedacht: gut, ich war alleine, das macht es ein bisschen schwieriger, Videos zu machen. Aber ich war da und die waren alle so, so krass freundlich zu mir, dass mhm. ich überhaupt keinen Bock hatte, den irgendwie auf den Sack zu gehen. Da gab es ja auch dieses äh, hier Logan Paul vor einem den guten Jahr. Ja, der, der auch in Tokio übelst Scheiße gebaut hat. Das hat aber und sich war gar
0: keiner beschwert, der war super respektlos, hat ist allen auf den ja. Sack gegangen und nur bei der Leiche hat man sich dann beschwert und bei allem ja. anderen so, haha, ja, okay, da hat da passant mit Fisch beworfen, cool, lustig. Auf jeden Fall. <lacht> das, das fand ich halt eigentlich noch krasser, weil die sind, die waren so lieb, klar haben die
1: auch ihre eigenen Probleme und die sind übelst rassistisch teilweise den Chinesen gegenüber und so, aber die waren so nett zu mir, dass ich so, das ist so alles von mir abgefallen, so der Gedanke, jetzt mache ich hier ein bisschen Quatsch, so. Und gehe den auf den Sack eventuell. Wahrscheinlich hätten sie es gefeiert. Aber das, ich hatte überhaupt keinen Bock dann in dem Moment drauf. Die waren alle so nett. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland passieren würde. Ich, ich war auf der Suche nach WLAN. Und die sind dann eine halbe Stunde mit mir durch die Stadt gelaufen. Und haben dann letztendlich irgendwie mir so einen Hotspot mit dem Handy gemacht, weil sie irgendwie keinen WLAN-Spot gefunden haben. Einen anderen Tag wollte ich auch noch mal irgendwie bei so einem, so einem 7-Eleven oder so. Äh, hab gesagt, hier, ich verstehe das nicht ganz. Ich will mir hier eine halbe Stunde Internet bei euch kaufen. Wie geht denn das? Dann haben sie versucht, mir zu erklären. Das habe ich nicht verstanden, weil Englisch ist da nicht so. Und dann geben sie mir halt äh, einen Zugang für Mitarbeiter, dass ich in ganz Japan, in diesen Läden, durchgängig Internet nutzen kann. Krass. Mega geil. Also nur solche, solche Sachen. Und da hatte ich dann überhaupt keine Lust mehr, irgendwie, irgendwie rumzutrollen oder so. Ich wie gesagt, bisschen, ich auch alleine.
0: Ich habe ein bisschen diese Erfahrung gemacht, dass man vorher immer so ein negatives Bild von oder ein Positives von manchen deutschen Städten gesagt bekommen hat. Zum Beispiel wurde mir immer ja. gesagt, dass, dass die Leute in Köln so offen und herzlich sind und in Berlin immer so unfreundlich. Und nach meiner Beobachtung war das immer exakt andersrum. Immer wenn ich in Berlin jemanden so nach dem Weg gefragt habe oder nach der Bahn oder irgendwas oder auch sonst, wenn man irgendwie mit denen ins Gespräch gekommen ist, die waren alle super nett immer. Vielleicht lag das auch an, weiß nicht, stichprobenhaft Glück gehabt, aber die waren immer alle cool. Und vielleicht habe ich auch einfach bestimmten Menschentyp angesprochen in Köln, äh, weiß nicht, das ist mir oh. irgendwie unsympathisch gewesen. Also, also Köln hat ich jetzt das andersrum keine, vor.
1: Keine krassen negativ Events, aber ich würde auch wenn dann andersrum sagen. Also in Berlin ist eigentlich sind sie alle fast zu offen. Also bei der Erfahrung nach ganz nette Leute.
0: Aber alles was ich über Süddeutschland gehört habe, stimmt, das kann ruhig alles wieder <lacht> an Frankreich zurückgegeben werden, die Scheiße ja. Ich will das nicht haben. Bayern braucht man nicht. Bayern kann gerne Weg. Österreich werden. Aber ihr guckt doch weiter hierzu. Also ihr könnt ja so ein bisschen Deutsch, ähm, ihr, versteht, ihr versteht mich ja, also andersrum nicht, aber ihr versteht ja mich. Ähm, Pierre beschwert sich schon im Chat, weil der aus Süddeutschland kommt. Du hast ja auch kein Problem damit Franzose zu sein, oder? Solange du halt so Deutsch <lacht> verstehst, ist ja alles gut.
1: Ja, aber die Franzosen, die sind ja jetzt nichts mehr wert. Die haben Notre Dame nicht mehr. Ja, also gut. was sind die dann jetzt noch?
0: Die haben noch den Louvre.
1: Ah, stimmt. Der brennt als nächstes, was? Ja. <lacht> Fuck, Alter, wenn der morgen brennt, ne, dann bist du dran.
0: Ich habe ja schon ja. Ich hab auch schon einen geschmacklosen Tweet abgesetzt, da kam gar keine Resonanz. Ich habe äh, hab sogar mit Hashtags gearbeitet, nichts passiert. Inzwischen kennen mich die Leute, glaube ich. Ich hatte getweetet okay. ähm, äh, heute Notre Dame, morgen Brüssel und hatte gehofft, ah. dass da irgendjemand kommt und sagt, das kannst du doch nicht machen. So, dass da vielleicht zum Beispiel David kommt und sagt, die Wortwahl, das ist, <lacht> das geht aber nicht so, aber da kam nichts, einfach gar nichts.
1: Ja wenn dich die Leute kennen.
0: Hätte ich Polen gesagt, hätte vielleicht hätte sich vielleicht aufgeregt. Aber <lacht> Wahrscheinlich. Dann nee. wieder sensibler das Thema. Ich dachte, das ist ja, gerade der Zeitgeist, äh, dem Parlament zu wünschen, dass, dass da auch mal das Türmchen umknickt. <lacht>
1: <lacht> ja, mir hat da einfach ein bisschen die Empathie gefehlt. Ich verstehe es schon, dass das große Bedeutung hat. Aber selbst wenn hier irgendwie, weiß ich nicht, der Kölner Dom brennt oder auch unser De deutsches Nationaltheater, was ja ganz groß ist in meiner Heimatstadt, das wäre mir halt auch einfach relativ egal, das ist halt einfach ein Gebäude. Ich würde da
0: trotzdem ja, Memes drüber machen. Ja, antreten. na klar,
1: Ist recht, also das auf jeden Fall, ist ja auch unterhaltend, aber ich, ich würde nicht irgendwie einen, einen seelischen Zusammenbruch erleiden, weil irgendwie ein Wahrzeichen kaputt geht. Das schöne ich, Haus! Ja. Bin ich vielleicht auch ein Stück zu nihilistisch oder so, oder keine Ahnung, was ich sage, das, früher oder später wird es halt wahrscheinlich eh kaputt gehen. Ob ja. das nun heute ist oder in 100 Jahren, hm, macht vielleicht keinen großen Unterschied. Ist natürlich nicht geil. Ich sage ja nicht, ja, geil, brennt alles an. Das meine ha -ha, ich Haha, aber...
0: Notre Dame, endlich kaputt, die Scheiße. <lacht>
1: ja. oh, ich war noch da, als es kaputt. Ge äh, oh,
0: <lacht> <lacht> bevor es kaputt gegangen ist. Aha, aha. Hast du den Frank aufgenommen, ne? Mal gucken, ob der noch kommt.
1: Ja, genau. Wenn es passiert, kommt der dann. Ja, ist richtig. Ich habe noch so ein Ding. Ich habe Mirror's Edge in Real Life gemacht. Das ist bis heute nicht veröffentlicht. Hast weil du hast wieder da den böller
0: Rucksack mitgenommen. Ne? Ja,
1: genau. Nee, ich war an Orten, wo man nicht sein soll. Und da dachte ich, es ist gerade ein bisschen zu heiß. Aber es gab auch noch andere Gründe. Ich habe gerade gerne GoPro und so.
0: Ja, du, du Aber steigerst dich da gerade immer weiter rein mit Orten, wo du nicht sein darfst und zu heiß und so.
1: <lacht> ja, das stimmt. wird nicht besser. Ich, ich fand den Kommentar von Amazing Koma gut. Um die Berliner Mauer weint auch keiner. Ja doch, ich schon. Ich schon. Auch dumm. Ich schon.
2: <lacht>
1: oh Mann. Ja, also Notre-Dame ist halt auch nur ein Haus. Und Im Endeffekt ist ja jetzt auch klar, dass die Grundstruktur erhalten ist und man baut sie wieder auf und so. Mein Gott. Ne? Passiert.
0: Ich möchte auch gerne... Spenden sammeln, damit die Berliner Mauer auch wieder aufgebaut wird. Die Grundstruktur ist ja noch, also man weiß, ist ja kein kompliziertes Bauwerk und man weiß ja, wo so lang gelaufen ist. Ja, man kann ja auch stimmt. noch eine neue bauen. Meinetwegen kann man auch äh, Sachsen-Anhalt komplett. Und zu Österreich können wir eigentlich auch noch eine Mauer machen, ne, weil die hier nicht ja. rüberkommen und so. Also. Ich habe auch schon überlegt, ob man vielleicht so, ein, so eine Netflix-Serie macht mit so einem mit so einer so einer kleinen, einem kleinen Dorf wahlweise in, in Bayern oder Sachsen-Anhalt, wo man einfach eine Mauer drum baut. Und das ist quasi so ein XXL Big Brother. Mit nice. ganz, ganz vielen Kameras. Oder ein bisschen wie die Truman Show. Aber nicht mit nur einem Truman, sondern mit Familie Ritter und dem Rainer und diesen ganzen lustigen Leuten. Und die kommen da alle rein. Das wird, glaube ich, ein Kassenschlager-Sondergleichen werden. Das, das, wird, das wird so witzig, das, das glaubt ihr nicht.
1: Es ist halt auch wieder so ein Ding. Also theoretisch, das würde abgehen. Das ist halt, kannst wieder nicht machen, Ist unmoralisch, bla bla, aber das würde definitiv abgehen. Das wird würden alle gucken. Ja, Viele natürlich
0: nur, ich gucke es ironisch. Ja, ich nicht. <lacht> ja. Ich fahre da hin und dann bringe ich Norman ein aquarium mit. Das wird cool.
1: Ja. Ja, ich habe mir gedacht, so, so, äh, so eine YouTuber-Olympiade müsste man mal machen. Das würden sich auch alle mhm. angucken. Was für eine Aber Olympiade,
0: mit Sport oder wie?
1: Ja, ja. Stell dir mal vor, wenn sich Bibi und äh, Luca Concrafter gegenseitig bei Völkerball Bälle in die Schnauze hauen, ja, das wird doch wieder sehen.
0: Sowas wie Promi-Boxen. Ja. Wrestling. Also ich möchte jetzt nicht von Flying Uwe verkloppt werden oder so, aber ich glaube, mit jedem Kanalzerstörer kann ich mithalten, weil die sind halt alle, die haben halt alle den Körperbau wie ein Zwölfjähriger, die kriege ich weg. Ja. Auch wenn ich sonst nicht der Stärkste bin, aber das schaffe ich. Ich kann jetzt auch nicht so doll zuschlagen, also ich mache die auch nicht kaputt, die bleiben euch erhalten. Aber, ne, also es wäre, glaube ich, unterhaltsam. Ich habe auch Bock, so eine Art Schlag-den-Rab-Show zu machen, aber da bräuchtest du auch erstmal Budget und alles. Ja, gegen, gegen, gegen andere YouTuber und die werden dann in den Boden gestampft. In allen Kategorien.
1: Hätte ich auch Bock drauf. trage mich ein, ich bin der Erste, der mitmacht.
0: Ja, aber wir müssen erstmal einen Funk-Deal haben, damit die uns auch schön Budget zur Seite stellen, damit wir ein riesiges Studio anmieten können.
1: Meinst du, wir, wir würden bei Funk durchkommen, ja?
0: Ja, ich glaube, die mögen mich. <lacht>
1: ich denke auch.
0: Ich bin auch ein großer Rundfunkgebühren-Fan. Ich finde das auch gut. Wusstest du, dass wir in Deutschland wohl, ähm, ich weiß nicht, ob es der teuerste oder einer der teuersten Rundfunkapparate überhaupt haben?
1: Mit, also ich glaube, es ist oberes Mittelfeld. Also Schweiz, glaub, Schweiz zum Beispiel war noch relativ. Ist,
0: ja, Schweiz ist pro Kopf teurer, ja. aber das, ähm, das sind weniger Leute da. Und ich glaube, von dem Gesamtbudget ist das hier das teuerste oder mit das teuerste. Es ist auf jeden Fall es geht gigantische, ja auch nicht nur gigantische Geldsummen. Es geht
1: ja auch nicht nur um den Betrag an sich, ne, es geht um diesen ganzen Apparat drumherum, also was ich halt auch für Storyscan ein Kumpel von mir war, anderthalb Monate deswegen im Knast und so, hm. mein Vater, der hat eine Befreiung, weil der, äh, er hat eine, er hat einen Schein, wo ich draufstehe, ich weiß nicht, wie es geheiß, heißt, irgendwie komplett behindert, so, total behinderung. ich weiß nicht, wie es genau heißt, ähm, weil er schlichte Augen hat, heißt das, ich. genau, genau, das war's. <lacht> Er hat halt sehr schlechte Augen und kann de facto eigentlich gar nicht Fernsehen gucken. So. Ja. Und hat auch eine Befreiung. Und trotzdem steht jedes Mal wieder der Gerichtsvollzieher vor der Tür. Er zeigt jedes Mal wieder den Zettel vor. Der Gerichtsvollzieher sagt, ah, okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Und nächsten Monat kommt halt wieder ein Brief. Hier, sie sind langsam wieder fällig. Geil. Und ich weiß nicht, nur solche Stories drumherum.
0: Es gab doch auch Leute, Feier die ein Jahr nicht. obdachlos waren und dann trotzdem nachbezahlen müssen. Und dann sagen, ich habe ja. nicht mal eine Wohnung angemeldet gehabt. Wo soll ich denn den Fernseher hinstellen? Ist uns egal, das Jahr kostet. Zahlt ja. jetzt nachträglich noch. Du denkst, Alter, was? Was? Das ist so komplett bescheuert. Aber du kriegst genau. ja hier Demokratie, kriegst du dafür.
1: Also, wenn es mich irgendwann mal packt und ich irgendwie mit einem Zelt um die Welt ziehe, mache ich nochmal ein Abschiedsvideo. So, ich habe jetzt keinen Haushalt mehr. Liebe GZ, bitte lasst mich mal in Ruhe. Und auch hier, wir sind eine WG und die raffen nicht, dass hier drei Leute wohnen. Wir haben irgendwie dreimal den gleichen Betrag. Und wenn einer irgendwie eine Rate irgendwo zahlt, weil plötzlich alle klopfen und so dann geht das bei dem anderen nicht runter, weil die das nicht raffen. Und mhm. all also es, ey, das ist einfach doch dumm. Ja, oder ich ja. bin auch
0: nicht ganz, ganz sicher, ob ich den Scheiß komplett abschaffen würde oder nur verbessern, aber also, ähm, bisschen, Ich kann die
1: Grundidee schon verstehen und ich kann auch verstehen, dass man irgendwie, wenn jetzt jemand sagt von irgendwie Steuergeld oder so oder von Geld, was alle zusammentragen als Gesellschaft, bauen wir jetzt irgendwie mehr Schulen oder so, da habe ich persönlich ja auch nichts von der Schule mhm. und bezahlt die mit. Also, ich kann diesen Gedanken schon verstehen, aber dieser ganze Apparat rum,
2: Ja. Ein
1: was von der
0: Schule. Wer soll denn deine Rente zahlen?
1: Stimmt auch wieder, ja. Gut, direkt habe ich nichts davon. Ich gehe nicht mehr in die Schule, aber ja. Ist schon richtig.
0: Ja, wie gesagt, Bildung könnt ihr gerne machen und so weiter. Aber warum muss diese ganze Unterhaltungsscheiße sein? Warum muss es da irgendwelche irgendwelche lustigen Ringelpietz-Shows geben? Alles weg. Weg mit dem Scheiß. Sport brauchst du auch nicht im, im Öffentlich-Rechtlichen. Das kannst du genauso gut im Privatfernsehen zeigen. Die ganze Scheiße ist eh eine einzige Werbeveranstaltung. Hast du mal geguckt, wie so ein Fußballer rumläuft und wie das Stadion aussieht? Das würde auch, halt auch funktionieren, wenn du da nicht mal Werbung schalten würdest. Weil ja. einfach alles, alles in dem Ding vollgeklatscht ist mit Werbung. Würde trotzdem funktionieren.
1: Ja, oder einfach einen YouTuber hinstellen, ein paar Produktplatzierungen.
0: Ja. Bei mir zum Beispiel. Firmen, wenn ihr wollt, ich mache Werbung für äh, Sicherheitsnadeln. Die Hast du eigentlich schon gut. mal eine Produktplatzierung gemacht? Ja, eine. Okay,
1: für ich, was war das?
0: Hier, diese Kopfhörer, die habe ich von Series bekommen. <lacht> Direkt
1: nochmal eingebunden. Langzeitinvestition wenn haben man sie mal gemacht. Mal anschauen, ja, nice. hier ist
0: sogar so ein Logo. Und die sind gut. Also das sage ich jetzt ganz... Äh, ich bin ja auch dafür bekannt, sehr ehrlich zu sein. Und ich sage euch... Hätte ich keinen Deal mit denen gehabt, hätte ich mir die nicht gekauft, weil die kosten ein bisschen und äh, ich, ich wäre da zu geizig für. Aber jetzt, wo ich sie schon habe und sie ausprobiert habe, muss ich sagen, gefallen die mir gut. Ich hab, Und nice. äh, eine Tastatur habe ich von denen bekommen. Ich hab, äh, Aber ich glaube, wenn ich denen so eine Mail geschickt hätte, dann hätte ich das auch nicht bekommen. Da bin ich sehr schlecht dran. Ich habe Glück gehabt, dem auf der Messe über den Weg zu laufen, dem äh, management und, und er ist aber auf dich mehr oder weniger... Zugekommen oder? Nö, sieht? nö, ich hab den angequatscht, weil ein anderer Streamer gesagt hat: Hier da hinten ist der Typ von Steel Series, du hast doch kürzlich dein Headset kaputt gemacht, kannst du mal fragen, ob er dir ein neues gibt? Und äh, dann mich damit hin und Freundin mitgenommen und die war dann charmant und hat gesagt: Hier, das ist mein Freund, der macht so Videos und Streams und so. Ah, du hast also den Luca gewohnt, gemacht und deine Reichweite hat. ausgenutzt. Ja, ich, ich ja. sehe aber regelmäßig Leute, die wesentlich weniger Reichweite haben und doch solche Sachen bekommen trotzdem. Nee, hey, also
1: ich, ich finde das auch, also ich fand das früher mal schlimmer, aber erst recht, wenn man halt das irgendwie halbwegs vertreten kann, so. und also wenn man ich finde das Produkt gut, deswegen,
0: ne. Ich würde jetzt keine Werbung für Glücksspiel machen oder so. Wenn es irgendein Produkt ist, was ich komplett scheiße finde, würde ich das auch nicht bewerben. Aber wenn ich von, von denen halt so ein Headset kriege und ich finde das wirklich gut, dann, ja, wenn es scheiße wäre, würde ich es euch auch sagen.
2: Ne.
1: Ja, also wir hatten bis jetzt auch nur zwei und das war beides Universal und waren halt einfach Filme, also äh, hm. Jurassic World und Baywatch und da mussten wir halt auch nicht jetzt irgendwie sagen, dass das gut ist oder so und das es Werbung ist was, was wir eben. Eh Jurassic
0: machen. World und Baywatch gemacht.
1: Also, ja, also wenn du so sagen willst, ja, aber wir haben halt einfach nur <lacht> einen in Real Life dazu gemacht und ich finde es hat einfach super gepasst. Da muss man auch davor da, sehen, was ist denn jetzt los? Aber Hallo, wir jetzt noch mehr Mitbewohner. Wir Musst du noch mal ins Bad?
0: Ja, ich will äh, das, ich will das Klo ausbauen klar. und möchte ja, damit wohl anfahren.
1: Ach, hör auf, ey, nicht mit Klo ausbauen. Wir, wir hatten jetzt erst vor kurzem so ein Problem mit der Leitung hier. Ich will das ist, Klo verstopfen und
0: überlaufen lassen. Das ist nämlich sehr lustig. Ich habe von meinem Lieblingsinfluencer gehört, dass der das gemacht hat und das war sehr witzig. Ja, dass
1: Nein, ich muss gerade nicht aufs Klo. Ja, du, also, du hast weißt du, aber zur, zur Not pisse ich dir ins Fettmaul. Nee,
0: du einfach
1: Wäre nicht das erste Mal, dass ich Balkon pisse.
0: Hast du schon mal runtergekackt auch?
1: Nee, das nicht. Wäre doch mal Aber hab -Video -Idee. Ich habe eine
0: Prank-Video-Idee.
1: Ich habe mal mit meiner Freundin damals äh, Kalle Kacke zum Geburtstag geschenkt.
2: Echte Kacke? Ja, Ich habe ich lange Zeit
1: darum gemacht, dass es geschenkt ist. Und jetzt erzählst du das einfach im Livestream. Ja, das ist doch witzig. Also, das Ding ist, ich habe von Kalle hier so eine Flasche. Ist das? Darf man davon Urin zeigen im Twitch? Und das ist
0: Apfelschorle. Ich wollte nur noch mal erwähnen, eben, weil ich gefragt wurde, welches Modell das hier ist. Weil das, äh, welches, das steht unter dem Stream. Wenn ihr runterscrollt bei Twitch, äh, steht das unter dem Stream. Wenn ihr bei YouTube guckt, dann äh, geht auf den Twitch-Link. Dann ist es da unten. Und du hast gerade eine köstliche Apfelschorle gezeigt.
1: Ich habe eine Apfelschorle gezeigt. Die habe ich von Kalle zum Geburtstag bekommen. Und daraufhin hat er dann als er dann Geburtstag hat, die Rechnung bekommen. Ich weiß nicht, was ihn da damals geritten hat. Hast du
0: einen Schluck probiert vorher?
1: Ich habe da nicht einen Schluck. Die ist hermetisch abgeriegelt seit, weiß ich nicht, sechs Jahren oder so. Du hast ja
0: sechs Jahre die Pisse von einem Kumpel von dir in deinem Zimmer stehen. Ja. Ja, cool. <lacht> ähm, der Chat fordert dich zum Trinken auf.
1: Nee, auf jeden Fall nicht.
0: Kommt schon eine Witze, Zuschauer doch was bieten.
1: Die muss. Nee, also, ich mache schon Spaß, aber ich bin nicht Ozzy Osbourne oder so. Das, das hebe ich mir fürs äh, 100.000 äh, Twitch-Special auf. Geil. Nee, aber sie ist halt wirklich. Ist ja, sie verfärbt sich nicht, also ist hermetisch abgeriegelt. Gut. <lacht> Gut. Ja, also, Spaß muss sein.
0: Ich merke gerade, dass ich ganz schön müde werde und äh, irgendwie ich Kopfschmerzen kriege und die Luft raus ist. Ich würde sagen. Diese Folge ist eigentlich ganz gut, so wie sie ist, aber wir können gerne noch eine machen. Irgendwann.
1: Sehr gerne. Kommen wir später noch mal zusammen. Vielleicht ja. sehen wir uns ja dazwischen auch mal. Und dann haben wir ganz viele tolle Sachen zu besprechen. Und kriege ein Hausverbot auf dem
0: Messegelände. Bei.
1: Da, da habe ich Bock drauf. Doch, das klingt gut. <lacht> gut, und Apfelscholle ist, denke ich, auch ein guter Abschluss für das Ganze. Gut. Also, war war ein großer Spaß. Hat mich sehr gefreut, hier mal zu Gast zu sein. Gerne wieder, ja. Und ich mache übrigens irgendwann dem nächsten 48-Stunden-Stream nochmal, okay. das heißt nochmal, mein letzter ist ja leider nicht ganz gewesen, 48. ich habe nur 40 Stunden.
0: Hast du da gepennt zwischendurch?
1: Nee, ich bin habe bei 40 Stunden abgebrochen, ich habe das zusammen mit einem Kumpel gemacht, der hat dann nicht durchgehalten, dann saß mhm. ich die letzten 8 Stunden, hätte ich alleine da gesessen. Und da dachte ich mir, okay, das sind jetzt so geile Sachen hier in der WG passiert, das wird jetzt nicht besser.
2: Mhm.
1: Äh, was ich da sagen wollte, David hat Bock da mitzumachen, also es kommen ein paar Leute vorbei, vielleicht hast du ja auch Interesse dran. Wir werden dann wieder die WG hier aber David mag doch nicht Ja, das ist halt, deswegen sage ich es vorneweg, aber ich glaube nicht, dass er dich hatet. <lacht> aber ich so, so ew. Shit. Nein. Na gut, dann lassen wir das.
0: Nein, nein, Quatsch. Gut.
1: Ja, geil, Mann. Hat mich gefreut. Dann kann ich jetzt vielleicht doch noch schnell ins Bad, aber ich muss eigentlich gar nicht.
0: Ja, geil. Ähm, ich cool. Be ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ähm ich habe noch keinen nächsten Termin für den nächsten Podcast. Ich hatte einen angekündigt mit einer werten Dame von Giga. Und die hatte aber dann leider Oha. mir am selben Tag geschrieben, dass sie leider Migräne hat und doch nicht kann. Und wir haben noch keinen Ersatztermin gefunden, weil die leider sehr viel zu tun hat. und der Also ich glaube, das sogar der letzte Termin, der war auch irgendwie, hatten wir, glaube ich, drei Wochen vorher abgemacht. Und dann konnte sie spontan leider nicht. Vielleicht äh, kommt die noch irgendwann. Sonst, äh, vielleicht kommt Just Nero. Ich weiß nicht, wer den kennt von euch. Der ist äh, krasser Meinungsblogger und Kanalzerstörer, glaube ich. Irgendwie sowas. Geil. Der kommt vielleicht vorbei. Und sonst, ich hätte gerne eigentlich Brotwurst nochmal da, aber ähm, der war gerade erst. Kleider und Kameramann kommen vielleicht auch nochmal. Das sind aber alles so Sachen, die so in der Schwebe stehen. Die sind noch nicht komplett abgeklärt. Also irgendwann kommen die vielleicht.
1: Wer ist denn die Dame von Giga?
0: Der Lisa heißt die. Kennst du die?
1: Okay, kenne ich glaube ich nicht, ne. Also, dann wird die wahrscheinlich eine von den ganz neuen auch sein. Also, die haben ja eh viel gewechselt.
0: Ich kenne die halt über, äh, ne, über Vitamin B, äh, weißt okay. du, Ja, B, früher hatte ich ja viel mit denen zu
1: tun, aber... Also wirklich, als Giga, äh, als David dann von Giga weggegangen ist, ging es nur noch bergab, ne? Hm. So wie ich das verfolgt habe.
0: Können wir ja dann drüber mit ihr reden. <lacht> Sag mal, seit ja. du da bist, läuft nicht mehr, oder? Das ist, glaube ich, ein guter <lacht> Einstieg. Ja. ja, wer weiß. Hatte ich letzt Und ähm, ja, sonst, was gibt es noch zu sagen? Du, du machst die Schlussworte.
1: Ich mache die Schlussworte. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, liebe Leute. Grüße gehen raus an alle, die geschaut haben und noch schauen werden. Und äh, vielen Dank an Imp, denn Imp ist der Beste.